0: Thank mm -hmm. you. Tschüsschen. Tschüsschen.
1: Herzlich willkommen zu Taktik und Textilvergehen. <lacht> Wir sitzen hier in der Küche in äh, Lichtenberg. Ein Bezirk, der hip und spießig gleichzeitig ist. Ja. Und mich an meine Zivi-Zeit erinnert. Zwar nicht die beste auf jeden Fall, aber trotzdem äh, toll. Wir sagen, ähm, willkommen zu uns bei Taktik und so in der Küche. <lacht>
2: willkommen zu uns bei euch. Ja,
1: ja äh, ihr müsst reden, ihr seid die, die Gastgeber.
0: Ja, <lacht>
3: da wird, wird
4: es schön, schön erstmal weitergegeben. Genau, auch, auch mal die Verantwortung auf den Kapitän. -Fied. Ja, natürlich
0: auch äh, herzlich willkommen von uns, also herzlich willkommen an euch bei uns. <lacht> ähm, Du hast es absolut richtig gesagt. Ich merke ein Ort, der irgendwie alles hat. Das, das ist man einseiten,
1: als ob Kai Wegner auch hier zu Hause sein könnte
0: und gleichzeitig nicht. Also
1: er kann ja. hier zu Hause sein, kriegt aber auch auf die Fresse.
0: Ja, voll. Ja, voll. Also ich glaube, deswegen ist er auch nicht hier. Ja. <lacht> aber das ist doch
2: überall weißt, in Berlin so. Du könntest da zu Hause sein, kriegst aber auf die Fresse.
4: Du weißt auch, wenn du aus der Bahn aussteigst, nicht? Hast du jetzt die Nacht deines Lebens oder wirst du gleich verprügelt? Ja, ja das <lacht> ist auch so ein
0: bisschen der Spirit, der, der in uns lebt. Ja. ja,
1: Ach, Lichtenberg, wirklich fantastisch. Und wir sind ja hier vor allem, weil wir gedacht haben, lasst uns doch einen Saisonrückblick machen. Das Mal haben wir über das Spiel gesprochen, ihr habt auch über das Spiel vor allem gesprochen bei euch in der Sendung. Und wir haben gedacht, lasst uns das doch gemeinsam machen. Das war, wir hatten ja mal eine Saison-Vorbereitungsfolge, das war ganz witzig. Und lass uns mal so ein bisschen so über Momente reden der Saison. Also das jetzt nicht so tot analysieren. Ich glaube dafür, also ich bin dafür nicht so bekannt, aber ähm, sondern äh, einfach schöne Momente nochmal erleben von dieser Saison, die am Ende ja sehr, sehr fantastisch war. Also eigentlich war sie die ganze Zeit fantastisch, sie endete nur noch
0: fantastischer. Stimmt allerdings, eigentlich äh, könnte man, glaube ich, ewigkeiten darüber reden, äh, weil wir, äh, das wird, glaube ich, auch die Schwierigkeit heute werden. Ähm, ja, die die Leute, positiven Momente. Ja, die positiven Momente so ein bisschen irgendwie zu also davon, Ja, davon wirklich nur die schönsten zu nehmen, äh, das, ja. das wird, glaube ich, äh, ein bisschen schwer, äh, weil es dann doch, Ich habe, äh, wir haben uns ja ein bisschen Gedanken gemacht, glaube ich, alle. Und äh, ich bin noch mal so ein bisschen einfach nur den Spielplan durchgegangen und dachte mir, boah, ich habe schon anderthalb Seiten voll im Kopf äh, und bin gerade bei Spieltag 4 <lacht> und äh, mal sehen, was wir heute alle haben.
1: Ja, ich, äh, wir hatten ja auch so äh, verschiedene Kategorien und ich habe auch so gedacht, nee, es war doch alles schön, ich kann da jetzt nicht das Schönste raussuchen. ja Also es ist tatsächlich schwierig. Äh, Nadine? Ja.
2: Äh, bei mir nicht anders. Das, so bei einer Kategorie drei Sachen aufgeschrieben und dann drei, alle drei wieder gelöscht. Und durch was anderes ersetzt und dann, ach, naja, hm.
4: <lacht> Es hat sich
2: dann immer wieder gesteigert, ja.
4: Und eigentlich kann man ja auch alles splitten nochmal in Liga und europäisch, weil ja alles ja. geil war. Ja. Also so, kannst ja zu allem, zu, egal was du machen kannst an Kategorien, kannst ja immer nochmal sagen, okay, schönste Auswärtsfahrt europäisch, schönste Auswärtsfahrt in der Liga, schönstes Erlebnis in der Liga, so, also, ja. Und zu allem findest du locker fünf, sechs, sieben, acht Momente und da musst du schon echt überlegen, was davon von dir am
1: wichtigsten ist. Ja, ich habe auf jeden Fall auch so drüber nachgedacht, ob ich jemals so viel in einer Saison erlebt habe.
0: Ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, weil, wenn man das, äh, ich glaube, ich, es gibt einen positiven Ausdruck für, man ist äh, viel gealtert in der Saison, weil das ist, klingt ja total negativ, aber es, es muss ja einen, einen positiven. Äh, man okay, hat hier viel
4: Erfahrung gesammelt in der Saison. <lacht> <lacht> aber man muss auch sagen, wir hatten noch nie so viele Spiele in einer Saison. Das, ja. ist,
0: das ist nämlich richtig.
1: Und wir ging das einmal, jetzt, jetzt ganz kurz so eine alte Erzählung, aber 2001, die Jüngeren hier am Tisch, werden sich erinnern. Äh, da sind wir aus dem Feiern ja nicht mehr rausgekommen. Da, war, da wusste es auch nicht mehr, was feiern wir eigentlich gerade? Weshalb sind wir, bei welchem Rathaus sind wir jetzt und wo müssen wir? Und, und aber so war jetzt die gesamte Saison eigentlich, dass wir ähm, aus den guten Momenten nicht mehr rausgekommen sind.
2: Ja, wenn es scheiß Momente gab, haben wir uns selber gefeiert. Oh
1: ja. Ähm, so, aber oder in der, halt das, was in der Saison habe ich ehrlich gesagt davon auch nicht so viel. Und äh, wenn, gab es danach einen kreativ schnellen guten Moment. Ja. Und also so. Das würde ich auch so sagen, das ist halt so eine richtig schlechte Phase, wo man sagt, boah, es hat sich jetzt gezogen oder wir hatten ja früher sowas wie schwarze November oder sowas.
2: Kannst du nicht meckern.
1: Eine Woche. Ja. Also in dieser Woche war es eine Woche. Ja, es hat uns die Meisterschaft gekostet. Nee, ja. <lacht> Na ja. Alle rausschmeißen. Finde den Fehler. Ja, natürlich. Ja. Also so gesehen, natürlich, ja. Aber meine Ansprüche sind noch nicht so hoch. Ich, ich, ich brauche da noch ein bisschen nicht.
4: Noch nicht? In zwei Jahren dann? Oder wie viele Jahre gibst du äh, Urs Fischer noch für den Meistertitel? Das ist eine Sache, die mich wirklich seit
1: <lacht> vier Jahren massiv beschäftigt. <lacht> Ohne Scheiß. Oder drei Jahren eigentlich. Nach dem ersten Klassenhalt in der Bundesliga. Ich hey, dachte, uns geht der Trainer abhanden. Weil was soll er mit Union noch erreichen? So. Und ähm, er hat mich deutlich jedes Jahr eines Besseren belehrt, insofern hast du natürlich recht, da könnte noch was gehen, aber das äh, nein, das, äh, das verbiete ich mir, weil ich halt, also dann kommt kickt irgendwie doch der Realismus äh, rein und sagt halt, Nee, das ist nicht möglich. Also Ich sagen, also Wenn,
0: dann ist das eine Sache für Ali vom Balkon, der sagt, <lacht> Conference League, Euro League, Champions League, nächstes ja wenn wir Meister und ja. uns dann anbrüllt, dass es nicht laut genug ist, weil es nicht meisterschaftswürdig ja. war. Ich glaube, so war das im Dreh. Ja. Ja.
4: Aber, äh, Hat die Bilder von oben gefilmt, sahen so geil aus, muss ja. man mal sagen. Ja, oh ja.
2: Vielleicht gewinnen wir aber auch erst den Pokal. Erst ja, was ist, Jahr was ist aus? Erstmal also steigen wir
4: auf, dann Pokal geworden. Genau.
1: Ja, die Reihenfolge völlig durcheinander. Also kann man jemand... Ähm ja, ohne Konzept einfach. Nee, Erstmal steigen
2: ja. wir auf, dann international und dann Pokal.
1: Ja, <lacht> singt sich schlechter. Ja. Und ja,
2: ich habe das Lied nicht gemacht.
1: Ja.
4: Das war die Mannschaft, die die Geschichte geschrieben hat. Ja,
1: eben. Also die muss sich der Kritik muss ich annehmen. Muss
2: ich auch mal lyrischer Kritik. Ja. ja, müssen die Songwriter sich auch mal ein bisschen anstrengen <lacht> und müssen es mal umdichten.
1: Aber wollen wir vielleicht mal so in was reingehen, weil ähm, hier Team Taktik hat es ja gerade gesagt, ist, ähm, eigentlich müsste man bestimmte Kategorien komplett aufsplitten. Ich hätte ja Auswärtsfahrt der Saison. Ja. Da, da gab es ja so einige und legt mal los.
4: Ja, das, da kann ich auch anfangen, weil ich tatsächlich direkt eine äh, auf dem Schirm hatte und dann ist mir eingefallen, ach scheiße, wir haben auch europäisch gespielt. Und zwar war ich ganz klar beim äh, 6-1 auf Schalke. ja Jawollo. Ähm, dass wir in einer wunderbaren Umgebung, also in einer wunderbaren äh, Gruppe erlebt ja. haben. Und wirklich eine komplett perfekte Auswärtszeit von vorne bis hinten. steigst morgens am Alex in den äh, Siebensitzer ein, fährst da, äh, machst dir einen gemütlichen, kommst ins Stadion, erwartest nicht viel, siehst die Aufstellung denkst dir so, okay, Duki und Torpsby das erste Mal nach Start. Was soll das jetzt werden? Was könnte der Gedanke dahinter sein? Dann ist das Tor auch noch irgendwie Vorlage, Duki -Tor, Torsby oder so. Also die Koproduktion direkt und ähm, ja, dann ist das Spiel an sich sonst schleppend und auf einmal stehst du am Ende da und gewinnst das 6-1 und auf der Rückfahrt tippst du auf die Meisterschaft. <lacht> <lacht> ja. also, ja, eigentlich ja, Im Grunde genommen. Logisch. Ich bin, ich bin voll bei dir, habe ich
0: direkt als erstes auch aufgeschrieben, weil es für mich auch äh, der ähm, tatsächlich im Kopf auch der Start der Saison ist, in, in dem Punkt, wo man so, ah krass, jetzt fängst du ja. Wenn du mit einem 6-1 bei einem Auswärtsspiel zurückfährst und du gehst rein in die Saison und sagst, hier 40 Punkte, Klassenerhalt und du gewinnst gegen Schalke, dann weißt du, okay, das sind die Punkte, die du irgendwie jetzt äh, hättest holen müssen. Aber so, da fährst du ja träumerisch zurück. Es ist
4: auch, ich könnte euch nicht sagen, was die Spiele davor waren diese Saison. Nee, ich auch nicht. Also ist, so, ist für, mich, ist für mich ist das, mich das der Startschuss der definitiv. Liga in dieser ja, Saison. bei
0: mir auch. Bei mir ganz fest verankert, weil so ein halbes Dutzend Tore sind dann auch schon richtig ordentlich. Ja, ja, gab's mit ja welchem cool. Spiel wir angefangen haben, wissen wir alle. Ja. Stimmt. ja, das, ja. Naja. Aber dazwischen trat halt Resultat. nicht Punkte-Lieferant. Ja.
2: Müssen wir nächstes Jahr gucken, wo wir die sechs Punkte herkriegen. Ja, das, sind die, das Sind auch die Punkte, die man holen muss.
0: <lacht> Aber ja,
1: ist ja richtig, ne? Ich meine, Union hat sich ja sonst immer bei Tabellenletzten schwer getan. Das war die Saison hinter ja nicht so. Aber ähm, dieses Schalke-Spiel war ja auch so vielleicht auch so der Fingerzeig
0: für Stichwort Terrorfußball in dieser Saison, oder?
1: Also Effizienz.
0: War das nicht Michel, der den dann irgendwie so mit links aus war, war,
4: ja. zwei oder drei Tore? Das, <lacht> das 6-1 war das von Michel, was er Ja, also was er ja da
0: irgendwie mit, mit links aus 24 Metern gefühlt Ich war ja auf der anderen Seite des Stadions. in also
4: mhm. der Fall muss man auch mal sagen. Also
0: Kometenhaft.
4: Das ist ja auch, das sind einfach die fünf Tore, die wir vor dem letzten Spieltag vor Freiburg waren in der Tolleferenz, ne? Also. Ja. Ja. Das ist so. Ja. Und wenn allein wenn Michel die zwei nicht macht, ist das ja ein ganz anderes Ding. Dann reicht Freiburg da irgendwie ein 2-0, 3-0. So, und dann spielen die ja gar nicht so offensiv weiter gegen Frankfurt. Also was, das, was so ein Ergebnis auch dann für einen Impact hat, dass du einfach diese zwei Tore dann noch machst am Ende. Ja und vor allem Mit generell, dass du auch einfach
2: nach dem 3-1 nicht sagst, wir machen jetzt hinten dicht, sondern halt wirklich sagst so, nee hier, wir sind Union, mein Name ist Sven Michel, ich treffe jetzt. <lacht> so muss man halt auch erstmal machen.
0: Ja, aber das, das, das fasst äh, die Absurdität der Saison total zusammen. Also man sagt ja immer hier von wegen, stell dir vor, jemand hätte damals gesagt, bla bla bla, aber stell dir vor, <lacht> jemand hätte zu Sven-Michel gesagt, danke, Dicker, <lacht> wir brauchen die Tore noch. Das wird
1: noch ganz wichtig für die champions Leagues. Ja, <lacht> super.
0: Wichtig, dass du einen kühlen
2: Kopf hast, deswegen spielst du so wenig, damit du den entscheidenden Pass spielen kannst. Ja.
1: Ja, ach, ja. Hm. Was ist es bei euch? Ich habe äh, ja diese Saison umzugsbedingt äh, quasi nur ein Bundesliga-Auswärtsspiel gesehen und das zähle ich auch nicht und wir haben es nächste Saison ja auch nicht, also das im hm. Olympiastadion. Habe mir vorgenommen, das ist auch noch so eine Sache. Also ich ich habe noch ein bisschen nachzuarbeiten. Ja, muss ich jetzt auch zugeben. Ich habe beim Aufstieg gesagt, also bevor wir aufgestiegen sind, so was man so sagt, so total dusselige Sachen wie ja, wir werden ja wahrscheinlich nur ein Jahr Bundesliga dann spielen, dann bin ich alles Fahrer. So, dann ähm, da äh, habe ich mir selbst ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht und Corona konnte ich dann sagen, ja, Corona konnte ich leider nicht und so, aber ich bin noch vorher nicht so viel gefahren und dann äh, diese ganze Hausbaunummer, Umzugsgedöns und so. Jetzt ab der nächsten Saison habe ich mir vorgenommen die schönen Stadien. Also ich weiß, es gibt auch noch Augsburg und so. Ich war da auch noch nicht. Und Hoffenheim. In
4: der ja, was Liga sind denn die Schönsteilen? So ich war gerade <lacht> nee, das
1: ist halt. Das was fährst du, Böllenfaller Tor? Fährst du mit Hertha in der zweiten durch die Gegend oder was? Ja, Böllenfalltor war ich ja in der zweiten Liga schon. Und jetzt soll der Ausb Auswärtsblock auch noch blöd sein. Ähm, hm, aber nehmen wir mal. In Heidenheim. <lacht> Heidenheim, Heidenheim war ich tatsächlich noch nicht Rädenheim. und äh, das, ich könnte damit auch diese Textilvergehen nochmal endlich beenden, dass ich mich Heidenheim auch gefunden habe. Das wäre wichtig. Wo liegt das eigentlich? Unten Mit, Mitte. Mitte. Oh, unten Mitte. Also wir sind sage ich immer, jedes Mal als wir mal zum Bodensee gefahren sind, sind wir auf der Autobahn dran vorbeigefahren. Ich muss einfach bloß die Strecke Bodensee nochmal fahren, dann schaue ich es so. mir Ja, ich okay. habe es mal wieder gesehen. Das ist ja, also das,
4: das werden nicht die sechs Punkte. <lacht> nee.
2: Ja, also nee. Geografie ist bei uns ja genauso wie bei euch. Ne? Ja. Ist ja. Halt, Heidenheim ist unten Mitte. Aber
1: ich habe keine Angst mehr vor Heidenheim. Stadt für mich Dauer lag übrigens immer
2: neben Heidenheim. Ist aber ist Heidenheim
1: aber was
4: anderes als Darmstadt geografisch für euch? Nur vom Namen. Ja, <lacht> danke. <lacht> ist dann nebenan.
1: Ja, Darmstadt ist da vor Frankfurt, also, also vor Ort von Frankfurt ja, quasi. Sagen, ah, ja, ich würde gerade sagen, das direkt ist direkt Frankfurt. Die die sind ja du etwas, tust du jetzt so, als wäre es
0: einmal Nee, weil die, äh, weiß ich tatsächlich, nur aus dem, weil die am Pokal gegeneinander gespielt haben. Ja. Und das, glaube ich, erst das achte Derby war, oder, also das einfach gesamthistorisch gesehen so irgendwie, aber die äh, ja super nah beieinander liegen. Also und das mit ist der so ähnlich über in uns. Ja, wie Spannow und Köpenick. Ja. ja. Ich glaube, Darmstadt ist da
1: besser an Frankfurt angebunden. <lacht> liegt aber in <an> der Stadt. <lacht> ja, Nee, also ich hätte jetzt nur was Europäisches äh, zu bieten. Hast du was äh, in der Liga, Nadine?
2: Nee, also ich bin ja auswärts nur nach Köln gefahren dieses Jahr. Ähm, war also auch ist, schön. Ist dann Grüße. quasi deine Auswärtsfahrt der Saison? Ja, Grüße an unseren Busfahrer. Ja. Äh, war ein lustiger Abend, auf jeden Fall vor dem Spiel in der Kneipe. Aber als... Ähm, von außen betrachtete, sag ich mal, wäre es auch ein internationales Spiel und zwar das nach Braga, ähm, weil man dann, also ich habe ja nun die perfekte Blick, äh, den perfekten Blick auf die Flugzeuge, die vom Flughafen abheben ja. und konnte quasi jedem Fanflieger nochmal kurz winken und sagen so jo, viel Erfolg in Braga, weil die bei mir so am Horizont lang fliegen und dann einfach fünf Flugzeuge zu haben, voll mit Unionern plus äh, alles, was ich mit Auto und Zug auf den Weg gemacht hat, das ist schon sehr geil zu beobachten.
1: Ja, also Braga ist bei mir nämlich tatsächlich auch. Steht bei mir auch drauf. Ja. Auf äh, Nummer eins. Da habe ich wirklich geschüttelt irgendwie, weil Europa bin ich doch ein paar mehr gefahren, geflogen. Und hast du unser Flugzeug eigentlich auch gesehen? Wir sind ein bisschen später losgefahren. Naja. Also ich, äh, okay. ich war okay. zu Hause, ich hatte Zeit. Okay, alles klar. Ähm, nee, weil das halt so eine, äh, erstens war es super unverhofft für mich. Das war ja so die Nummer, oh Gott, ey. Nee, es ist zu teuer und, und so. Ja, eigentlich ja, okay, ja, nicht. Dann gab es ja nicht nur Reisekader-Union, sondern auch Reisebüro-Union mit denen. Äh, und ja, wir machen hier mal einen Flieger. Ich so, oh, und hat gesagt, ne, mach doch, ist okay, wenn du uns nicht mitnimmst. Du darfst das ruhig alleine machen. Ja. Ich so, hm, und habe so ein bisschen geguckt, hab aber äh, dann war der schnell ausgebucht, der Zweite auch. Und dann, ich glaube, ich war im Vierten, und den habe ich, als ich in Templin aus dem Zug gestiegen bin, gebucht auf dem Telefon und das war wirklich sehr unverhofft und alles andere war auch toll. Also so dieses irgendwie da Schönefeld, ich war noch nie am BER, also zum Einsteigen, dann hat sich da so eine äh, Leidensgruppe zusammengefunden, wir hatten ja ein bisschen längere Aufenthalt dann in Schönefeld erstmal noch.
4: Und unser Treffen am Ostkreuz lässt du aus? Ja, oh. sind gemein,
1: stimmt, wir sind gemeinsam mit der Bahn. Ey, kannst äh, zum kannst ja, ja, weiß auch nicht. Ja. Nee, das stimmt. Wir sind gemeinsam. Und wir hatten dann halt Zwei so eine... von drei hatten schon
0: Cola rum drin. <lacht> ja, also, ja, das ist richtig. Nicht. Ich war... Doch. <lacht> Doch, ich war es. <lacht> Hatte ich? Nein. Nein. Äh,
1: nee, tatsächlich. Und äh, dann hat sich da so eine spontane Reisegruppe ja bei uns gebildet. Und äh, die hat sich komplett bis zur Rückkehr in den Flughafen sind wir zusammengeblieben und es war ehrlich gesagt super witzig und ich fand es äh, witzig mit dem Taxifahrer da in Porto ja. ähm, schon überlegen, mhm. ähm, so, so ein bisschen zu verhandeln irgendwie erstmal wie und dann da wirklich wie so ein Henker dahin transportiert zu werden von dem durch diese Stadt zu laufen, die ganze Zeit super Bock zu trinken, was echt toll war ja insgesamt, dann wie gesagt, dieser Fanmarsch mit der legendären, ich sag's jetzt einmal, Piss-Rinne, äh, also wirklich die legendärste, die ich je gesehen habe. Ja. Ich war nicht Teil davon, ich bin sehr froh darüber. Glaube oh. ich. Also, wenn man, <lacht> wenn man oben stand, war es okay. Ja, wenn man oben stand, war es okay. Ja. Äh, mehr, also, merkwürdige Sicherheitskonzepte, die da äh, durchgeführt mhm. wurden, die wirklich super nervig waren, aber ständig war dieser eine Typ, der Hüte verkauft hat ich weiß nicht, ob ihr euch an den erinnert, der irgendwie so rote Hüte so und der war ja dann plötzlich hinter den Orten und stand schon wieder da, immer in der Stadt, wir haben den überall gesehen.
2: Und hast du einen gekauft? Nein, nein Aber nein. du bist doch so ein Hutfan.
1: Ja, aber nicht den. Okay. Und äh Steil und toll, Spiel absolut scheiße, aber das macht für eine
0: gute Auswärtsfahrt gar nicht so viel aus, wie das Spiel ausgegangen ist. Ich wollte gerade sagen, das war nämlich genau das, während ich oder beziehungsweise wir, wir hätten,
4: dann würde jeder nur über den Sieg reden und voll, nicht über die Fahrt.
0: Voll, während ja. wir dann nämlich uns äh, quasi mehr oder weniger den Granitboden in den Rücken <lacht> gelegen haben äh, auf dem Flughafen, dachte ich mir nur noch so, boah, es gab ja auch ein paar Sachen, die, die so ein bisschen blöde waren, also Einlass und so weiter, braucht brauchen wir gar nicht drüber ja. reden, so, das war... Aber das, das richtig Geile an der Fahrt ist einfach, dass es für mich gezeigt hat, das hat so gar keine Rolle gespielt. Nee. Also für, für mich persönlich hat es überhaupt gar keine Rolle gespielt. Und genauso wie du das am Anfang auch gesagt hast, mit diesem langen Hin und Her überlegen, dass es dann auch so eine richtige scheißegal, das wird richtig fett Stimmung war. Und im Nachhinein auch bei mir so ein bisschen melancholisch und so weiter Vielleicht auch jetzt einfach der Take für die Mitgliederversammlung, ich wollte nochmal Danke sagen, ja auch nicht selbstverständlich, dass diese Möglichkeit überhaupt geschaffen ja, Wahnsinn, wurde für uns Wahnsinn. und deswegen extrem, extrem dankbar einfach dafür, das miterlebt
4: zu ja. haben. So. Stell dir mal vor, wir hätten das sogar noch gewonnen, dann hättest du ja den ganzen Abend noch feiern müssen. Ich glaube, dafür hätte mein Körper nicht mehr die Kapazität über der nicht, Reise. Überhaupt nicht. Ja. Also wenn du noch am Flughafen hättest feiern müssen, Ja, gab ja du ja nicht
0: zum es gab nichts zum Trinken.
4: Ja, da, ich, also da wäre was ja. angeschafft worden, glaube ich. Also da, da, ich glaube, da wäre irgendjemand wär zur Tanke gerannt.
1: Das wäre auf jeden Fall nicht so Also so war ich ja, ich war ja einer der wenigen, die äh, sich rechtzeitig eine Bank gesichert hatten. Hm? Und das wäre meine nächste Frage an dich gewesen. Wie ich das gemacht habe? Ja. Ähm, einfach zufällig in einem Bus sitzen, der <lacht> relativ als erstes losgefahren hm. ist. Also nicht Granitboden für dich? Nee, nee ja. tatsächlich auf einer Bank gelegen. Aber war jetzt nicht, war besser als Granitboden? Ja, ja Volksfan. Für mich. Ja, aber ich sag mal auch nicht so gut wie eine ordentliche Matratze. Ich glaube, der eine, der in der Gepäckablage geschlafen hatte, da so, also auf dem Band, <lacht> das war jetzt besser gehabt ja. insgesamt. Nee, das war auch so eine Auswärtsfahrt, wo ich wirklich nur mit hier so kleiner Tasche unterwegs war. Ja. So Hipback und das war's. Und da zwei Riegel drin gehabt, von denen habe ich lange gezerrt am Flughafen. Ja,
4: das hatten wir alles nicht mehr. Ja. Und? Ich habe
2: gerade überlegt, warum ich überhaupt Zeit hatte, die Flugzeuge zu fotografieren. Das Köln-Spiel, was ich vorher angesprochen habe, das Auswärtsspiel war vorher. Ja. Und da habe ich mir Corona eingefangen. Ach. Deswegen hing ich zu Hause rum.
1: Ja, ja. ansonsten hätte ich jetzt…
2: <lacht> Auch schön. War ein tolles… Also Köln war ein super Auswärtsspiel für mich. Ja. Ich habe mir echt was mitgenommen von ja. da. Ja.
1: Das ist war ja. schön. Nee, also Braga war schon… Also da haben wir einfach auch wirklich davon profitiert, dass der Verein gesagt hat, das sollen die Leute miterleben irgendwie, weil das hätte ich mir nicht geleistet. Dass da, nee. wenn, wenn es den normalen Preise gewesen wären, hätte ich gesagt, puh. Ja, definitiv. das war äh, ja auch vom
4: Flug, von Flugzeiten und so. Das,
1: das sowieso, aber selbst, äh, ja, Regie, das dann alles. Äh, ja. mit, selbst wenn du einen normalen Charterpreis bezahlt hättest, wäre puh ein bisschen äh, fett gewesen. So war es fantastisch. Ich glaube, sportlich war Amsterdam wahrscheinlich äh, war die klar, beste
0: ja. Auswärtsfahrt. ist der dritte Stichpunkt bei mir Och, Also krass, wie einig wir uns alle sind. <lacht> Aber das ist ja auch bezeichnend dann. Also bei mir war es auch Amsterdam mit allem drum und dran natürlich dann, äh, mit, den, mit den Geschichten, die wir auch schon erzählt hatten, weil es dann alles so abstrus war. Ähm, weil dann natürlich auch, also gerade wie du sagst, ne sportlich dann ja nochmal irgendwie was anderes. Aber auch äh, vom Drumherum, muss man sagen, ist ja auch Amsterdam einfach
1: wirklich, wirklich schön. also Das ist halt ein richtiger Fußballclub. Also Prager war ja halt, ich meine, ja. du hast eine schöne Stadt gehabt, gutes Bier, aber den Fußballclub konntest du eigentlich vergessen. Selbst das Stadion im Fels war skurril, aber es war jetzt nicht so ja. als Stadion. Das war halt das
0: Einzige, was der Club zu bieten hatte an dem ja. Abend tatsächlich. Ja. ja Aber das hat man nach einer Minute auch gecheckt gehabt. ne Ja, ja voll.
4: Ja. ja. Nee, und, äh, Amsterdam war halt auch so, krass an und Okay, wir hatten dann ein bisschen besondere Erlebnisse. Das äh, werden äh, Leute, die uns hören, schon wissen. Äh, wir hatten ein bisschen Stress noch an dem Tag mit unserem Auto. Ah ja. stimmt. Ihr hattet ja die, die Idee, in Amsterdam okay.
1: einfach
0: zu parken.
4: <lacht> ja, ja, nee, Koffer weg, Auto weg. und Koffer war draus.
0: Aber oh, oh, da, war, da war eben auch eben jene Scheißegal, jetzt wird es einfach Fettstimmung. <lacht> also, da hat auch wirklich keiner gesagt, jetzt holen wir das Auto. Ja, nee, das war dann egal.
4: Das brauchst du ja auch nicht zum Fußball gucken. Nee. nee ja, ist ja kein Autokino. <lacht> Eben. Nee, äh, ja, das war auf jeden Fall sportlich absolutes Highlight. Also auch so, weil man ja diesen großen Namen Ajax Amsterdam hat, so wo man, natürlich könnte man rational sagen, gut, du hast auch gegen Bayern ganz gut ausgesehen in der Liga bisher. Tut man ja aber nicht. Nee. Man sieht ja den Namen Amsterdam und es ist ein großer Name, auch noch Ausland. Das hat ja noch mal irgendwie mehr Wirkung auf einen.
1: Krass, wenn man auf dieses Stadion zugeht, dann sieht man dieses Kräufbild und dieses Riesenwappen und so. Das ist, voll. Wahnsinn, voll.
0: Das ist also, Wahnsinn. Das ist für mich so ein bisschen auch, äh, also war ja in dem Fall ja auch einfach dieses äh, Champions-League-Teilnehmer, der runterkommt und so weiter. Aber das, äh, genau dieses Gefühl, woran man denkt, wenn man äh, Europa posingt. Ne? Ja. Einfach dieses so Krass, Alter. Es jetzt gegen Amsterdam. So, okay, Wasser willkommen. Ja.
2: Ja, die ja, habe ich damals mal auf der Playstation gewählt. So, hm, ja. Cool. ja, genau, so, genau das. Äh, ja. Was macht mein Oberligaverein gegen Ajax in einem mhm. Pflichtspiel?
4: Und dann ja auch in dem Fall ja dann auch sportlich, ne? Also, du siehst ja dieses Spiel und hast irgendwie keine. Medi also, du hast eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, ja, okay, die könnten immer, aber nie so richtig das Gefühl, wie jetzt, sagen wir mal, wirklich gegen. Ja, Bayern, Leipzig, Dortmund und so, oder auch Leverkusen zähle ich eigentlich mit dazu, dass du so physisch komplett unterlegen bist, also dass du so gar keine Chance hast. Das Gefühl geführt du eigentlich nicht, fand mhm. ich im Spiel. Ja. Und dann denkst du plötzlich, du führst eins nur. Und das ist für mich, glaube ich, auch äh, eine, war glaube ich, mäßig nicht so mitgegeben, aber hätte eine der schönsten Bierduschen der Saison sein können, um auf einen späteren Punkt ja. schon mal äh, ein bisschen zu spoilern.
2: Aber für mich ist es ein Heimspielerlebnis der Saison. Um da mal direkt die Überleitung zu mach, machen mach, wie ein Profi. Mach, mach. Ähm,
1: das war radiowürdig gerade. Ja, <lacht> hallo. <lacht> nee, ähm, wir ziehen alle Hüte, die wir im gar nicht gekauft haben.
2: Beim Heimspiel eins der absoluten Highlights. Du weißt, du spielst in der alten Försterei gegen Ajax Amsterdam. Ähm, keine Ahnung, ob wir es nochmal erleben, aber es war auf jeden Fall so wirklich der Moment, wo du denkst so, Alter Spieler, es kann nur nach hinten losgehen, ab ins Stadion und dann ne, Vollgas nach vorne. Und dann hauen wir die da 3-1 weg und du denkst dir danach nur so, was, was ist hier eigentlich passiert gerade? Ähm, wie, wie kann das passieren vor allem, dass unser Union gegen Ajax Amsterdam 3-1 gewinnt und das auch nicht, also klar, irgendwo auch glücklich, aber nicht so extrem glücklich und nicht geschenkt durch drei Eigentore von Ajax. Ne? Ja. Das war schon echt so ein Spiel, wo du aus dem Stadion gegangen bist und gesagt hast, ja, jetzt dieses Jahr machen wir hier alles möglich, wir gewinnen den Pokal, wir gewinnen Europa und <lacht> Meister werden wir auch und keine Ahnung, alles in einem.
0: Das war irre. Ja, vor allem, weil sich dieses Gefühl ja so häuft. Ne? Also, das war dann halt, du bist nach diesem Spiel nach Hause gegangen und warst halt schon wieder so, ja, kannst du dir fassen, was hier gerade passiert? Schon wieder. <lacht> ja. So, so wie letzte Woche übrigens auch wo auch wieder genau. was Wahnsinniges passiert ist und nächste Woche wird es auch genau. wieder so werden. Und man war auch die ganze Zeit, also medial hat es ja eh total die Runde gemacht, was glaube ich für uns auch gar nicht so eine große Rolle spielt, weil man sich damit ja nicht befasst, wenn man wenn man so vereinsmäßig dabei ist, spielt das keine Rolle, aber es war ja auch immer so die quasi die Frage, so, ja wann hört das auf? Ja. So, ja, dann wird das passieren, dann wird das passieren. Und wir haben ja auch alle im Kopf gesagt, ja, das kann ja nicht so weitergehen. Das ging aber jetzt tatsächlich wirklich einfach bis zum Ende so weiter. Also, das ja. Spoiler, ja. ja Spoiler, das, das hört nicht auf. Also. Das, für
1: mich war der Punkt, dass ich immer mehr bei der Arbeit auf Union angesprochen wurde, aber gleichzeitig die Leute auch immer mehr damit genervt habe. Also einerseits, erfolgreicher hieß halt, Leute, blöde Geschichte, aber ich bräuchte nächste Woche, zwei Tage frei, ich muss nach Amsterdam fahren oder oh, oh, jetzt haben wir gewonnen, sorry, ähm, da ist eventuell, markiert schon mal, da ist hier das Achtelfinale, ich glaube, da muss ich hin. <lacht> mal sehen, ob ich Karten kriege, ist alles nicht so klar, aber hier und so. Ne? Und so lief das halt die ganze Zeit und die Leute freuen sich jetzt auch schon, dass sie im Herbst wieder wahrscheinlich die gleichen Fragen von mir gestellt bekommen. Ich habe aber nicht mehr so viel Urlaub, also das ist jetzt wirklich äh, so wäre jetzt für 40 Tage oder 50 Tage Urlaub für Unioner.
4: Aber Einfach nochmal studieren, Sebastian. Es ist, jetzt,
2: <lacht> es ist jetzt nicht mehr Donnerstag, so pass auf, ne?
4: Ja, ja, es ist Mittwoch, ne? Oder Dienstag. Ah, oh, die, kann auch 19 Uhr, also 18.45 Uhr oder 21 Uhr Lang sein. Dann das
2: Wochenende geht jetzt in die andere Richtung. Scheiße. Leute,
4: ich bin übrigens Montag bis Mittwoch dann immer nicht da.
0: <lacht> Donnerstag geht jetzt. Donnerstag. <lacht> Donnerstag,
1: Termin für Donnerstag kann ich jetzt. Ich ja,
0: letztes Jahr war ich ja Donnerstag gar nicht da. Kann ich jetzt, dieses Jahr kann ich voll. Ja.
1: Ist alles anders dieses Jahr, aber ich die ersten drei Tage, Leute. Ja, das ist
0: nee, aber das, das ist genau der Punkt. Also diese Saison fasst ja auch einfach so grob, also dieses Gefühl, was man diese Saison hat, kann man auf die gesamten letzten äh, vier Jahre so beziehen. Weil du, wenn du mit Leuten sprichst, die eben das nicht so mitbekommen wie du als Unioner, ähm, die sagen, ja, das hast du ja letztes Jahr schon gesagt. Ja, einmal Europa. Ja, einmal erste Liga, dann einmal Europa. Ja, jetzt Euroleague, na klar, ja, wieder frei. Ist auch schön. Ich ein,
4: eine,
1: habt ihr Flugmodus an? Das, ist das Einzige, was ich euch nicht vorher gefragt oh, hatte.
4: Nee, äh, kann ich aber machen.
1: Das findet ich. jetzt. Ähm,
4: ist auch ein schöner Moment, wo das dann so gekippt ist im Laufe der Saison. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auch hattet, aber wo so Leute, deren Vereine im Abstiegskampf steckten, so plötzlich bei uns das, das Nicht-Erreichen der Champions League möglicherweise mit deren Abstieg gleichgesetzt haben vom Misserfolgslevel. level
2: Nein. Wo, 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 ich so, Nein. wo ich so
4: Leute, wollen wir jetzt hier mal ganz kurz die Kirche im Dorf lassen. Wir freuen uns, dass wir nicht abgestiegen sind. So, hey. wo, wo wir irgendwie so einen Schalker und ein Hurtaner gesagt haben, So, naja, aber wenn ihr jetzt die Champions League verspielt, ist ja genauso schlimm. Nee, also Nein.
1: Das Nicht-Erreichen der Champions League ist für uns normal. <lacht> ja. Genau. Ja, also
4: wir haben die Liga gehalten und
1: sind in der Champions League. Also Obwohl ich immer noch sagen muss, ich hätte mich wahrscheinlich geärgert, wenn wir es nicht geschafft hätten, und zwar mehr als im vergangenen Jahr. Ja. Weil es halt so andersrum halt ist. Wenn man permanent ja. auf fünf oder sechs oder von unten so sich anprobt.
4: Ah, ja. Das muss man ja auch mal muss man ja auch mal sagen. Also was war es? Fünf Spieltage oder nicht? Sieben, nicht Sieben Wochen. Nee, nee, nee ich meine jetzt fünf Spieltage nicht in den Top 4. Ne? nee ja. ja
0: ja das war also das war irgendwie Nein, das nur so das ist ja das drei, drei, ja das, war <lacht> überhaupt. Wirklich, das ist tatsächlich wir haben es äh, auf dem Zettel jetzt wieder die Radioüberleitung <lacht> <lacht> ähm, so habe ich zum Beispiel den bescheuertsten Union Moment aufgefasst dass dass ich quasi oder in einem in einem ganz tollen schönen Kontext äh, gefühlsmäßig das als unglaublich wahrnehmen kann, obwohl es eigentlich die ganze Zeit klar war. <lacht> also obwohl man es, wenn man es sich sportlich anguckt, also natürlich wurde an den letzten, aber wir hatten ja einfach zwei Matchbälle. Ja. So, ja. Und zum Glück haben wir es in Hoffenheim nicht gemacht. Gott sei Dank. Schon mal vor, haben war das, ich da, das letzte
4: Spiel gewesen. Ja, ja. zum
0: Glück haben wir es damals in Bochum nicht gemacht. Einfach nochmal eine Woche warten. Ja, wir machen es ja. immer
2: zu Hause klar. Ja, natürlich. Das muss zu Hause, aber, feiert sich am ich,
1: besten. Für mich war das so ein bisschen dieses Ding, wir schauen halt wirklich nur auf uns selbst. Bei der Liga hätten wir schon einen großen Gefallen getan, wenn wir Hoffenheim Richtung äh, zweite Liga geschickt ja, hätten. Natürlich. Das, ja, natürlich. Äh, aber da kann man auch so als Club aus Berlin sagen, wir schauen nur auf uns, der Rest ist uns scheißegal. <lacht> Hoffenheim, die können sich selber in die zweite Liga schießen. Ja. Aber ja, das hat mich schon äh, doch, das hat mich schon ein bisschen geärgert.
0: Ja, nee, also ja, da schließe ich mich komplett an. Also äh, ja. das, um Gottes Willen, ich hätte. also wenn ich es mal aussuchen kann, hätte ich dann lieber auch Hoffenheim natürlich in die Zweite Liga geschossen, darum geht es gar nicht. Aber dass, die, dass man sich am Ende trotzdem so maximal über alle diese Steps, die wir irgendwie erreicht haben, freuen konnte und wir nicht zu einem Heimspiel gegen Bremen fahren und sagen, ja, Champions League haben wir schon, das ist jetzt <lacht> ja. ein, so. Das, das, das war für mich so, so ein bisschen so bescheuert im Kopf einfach, dass man irgendwie die ganze Zeit… War das so möglich? Aber nie hat man das ja für voll genommen.
2: Ja, aber es macht das ja, Feiern ja danach auch einfach geiler und vor allem mit einem Tor in der 81. Minute, wo du halt sagst so, ey, neun Minuten nochmal irgendwie im Stadion alles geben plus Nachspielzeiten du bist ja in diesem Feiermodus noch drin, was ja viel geiler ist, als wenn es schon klar ist.
4: Wobei man auch tatsächlich sagen muss, theoretisch klar gemacht hätten wir es ja auch in Hoffenheim nicht, weil das ja, wenn das wir stimmt. dann irgendwie ja, 5-0 verlieren und die 3-0 gewinnen immer noch möglich gewesen wäre, mhm. ähm, nur um jetzt noch mathematisch äh, richtig zu sein. Aber, ja, hat, oh, ist okay. <lacht> aber Aber hat noch jemand einen anderen Heimspielmoment außer Amsterdam? Nee, ich habe auch Amsterdam,
1: also auch in dem Punkt, dass die halt auch nach Köpenick mussten. Ja. Und nicht, Also ich meine, aus ihrer Sicht ist halt so ein Premium-Stadion, wie das Olympiastadion ja nach UEFA-Kriterien äh, eins ist, ich weiß nicht, vier Sterne, fünf Sterne oder wie auch immer die heißen, imperial, keine Ahnung. Ähm, und dann müssen die halt irgendwie nach Köpenick. Die Amsterdam-Fans sind irgendwie so durch die Altstadt gelaufen, wie durch irgendeine Kleinstadt in Belgien oder so, habe ich so das Gefühl gehabt. Und dann dieser Bratwurstgeruch, dass einfach dass die das alles mitnehmen mussten. das volle Programm, das fand ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Deswegen ist es bei mir schon auch äh, sehr weit oben.
0: Also bei, bei mir ist es ehrlicherweise, ähm, ich habe ganz viele dazu, ich glaube, kann man dann jetzt auch einfach so dann rückblickend noch irgendwie dazu nehmen? Aber äh, ich will mir die, die Arroganz nicht geben, zu sagen, äh, dass ein gewonnenes Derby zu Hause unerwähnt bleibt.
4: Ja, weil auch als Saison-Einstieg ja, weil,
0: weil das ist ja so, das war ja so eine Scheißansetzung. Ja. sagen, du hast ja. ein Derby auf ja. den ersten Spiel, oh nein, da kann, kann ja alles passieren und du weißt auch so, dass es so maßgebend, also tatsächlich muss man im Nachhinein sagen, ja. oh, extrem maßgebend. raus. du du herausgestellt, dass ähm, der Weg klar war für beide. Ja, aber keiner
2: ähm. wusste ja, wie es ausgeht, weil keiner wusste, wie ist unser Team eingestellt.
0: G genau, also von, dem, von den ersten drei Spielen hast du grundsätzlich Angst und dann willst du da kein Derby haben. Ja. Hm. Ähm, und dann vor allem willst du es auch nicht zu Hause haben, also auf gar keinen Fall. Ja. Doch, ne, dann Jordan nehme ich dann lieber zu
2: Hause. Aufgrund der Heimstärke, die wir generell in den letzten Jahren haben, nehme ich lieber das erste Derby zu Hause als okay. das erste ja, Derby
0: stimmt. auswärts. Guter, guter ja. Einwand, ja. Ja. ja.
2: Macht ja schon mal zweieinhalb
4: Tore für uns.
1: Also ich habe die DFL für die Ansetzung auch verflucht, im Nachhinein fand ich super, aber we we weißt du halt nicht. Ne? Also
4: hm. Ich finde auch immer ein Heimsieg gegen äh, das Konstrukt ist auch immer schön, ja. äh, schön. sollte man ja. nicht außen vor lassen.
0: Ja. ja stimmt allerdings
2: auch so Spiele die wir gedreht haben so Wolfsburg oder so naja ja. und du
0: musst halt sagen also es gab ja auch wenn man die Frage umdreht einfach wir haben oft drüber was alle so
2: geredet haben wir was verloren ähm, Warte
0: ich, mal. Hm, nein glaube, ja ja ja, klar, ja gut ja, aber ja. Bundesliga nicht. Ja. 15 Monate nicht verloren, ne? ja, ja, ja. Nicht, wenn ich das irgendwie richtig auf den In Letzte habe.
2: Saison haben wir ein Spiel zu Hause verloren gegen die Bayern und das zählt ja auch nicht.
0: Das letzte Mal, als ich so eine Statistik nämlich gehört habe, war <lacht> irgendwie als, ich glaube, als die Reds Meister wurden, so unter Klopp, oder war das dann, da war ja, das irgendwie nach den ersten. Ja, völlig, völlig krank.
1: Ja, aber, aber wolltest du mit dem bescheuerten Union-Moment äh, da rüberleiten? Weil ich habe den ganz anders verstanden.
4: Ja, sagt ich das auch. ist sehr, sehr spannend. Wir haben sehr glaub, wir unterschiedliche ja Interpretationen ja. davon. Ja,
1: ich, ich fand den nämlich also bescheuert im Sinne von blöd. Und da ich Malmö auswärts, weil halt also vor allem die Folgen mich wahnsinnig genervt haben. Also ich war ja nicht in Malmö, weil ich mir das vorher, das war ja mit Karten wirklich ein bisschen diffizil dann und konnte ja keine Ahnung, dass man dann einfach quasi de facto ohne Karte rein hätte gehen können. Aber weil die so ein hervorragendes Sicherheitskonzept hatten. Aber die, die Folgen vor allem, also meinem selbst, also das war während des Spiels und man nimmt das halt so äh, dann vom Fernseher aus wahr, hat es äh, wahnsinnig genervt, wenn man nicht wusste, was da jetzt irgendwie passiert. Also ein Spielabbruch wäre wirklich ätzend gewesen. So war es ja und zwar auch ein wichtiges Spiel, ja, voll. weil Union ja die ja. ersten beiden äh, Spiele verloren hatte in der Euroleague und so ging das irgendwie einzeln aus, Toi, 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 nicht abgebrochen. Aber die Folge war ja halt, dass wir nicht nach Löwen durften. Mhm. Und das war, da habe ich was gelernt daraus. Nämlich Hotels nur mit äh, Storno buchen. Und so. Also das war so ein Punkt, da hätte man auch im Nachhinein sagen können, ja, fährst du hin, probierst du. Manche haben es ja geschafft, irgendwie trotzdem reinzukommen mit irgendwie so Sachen. Aber das nimmt mir wirklich dann den Spaß an einem Auswärtsspiel. Also wenn man dann halt so ist vielleicht im Nachhinein eine gute Geschichte, aber es stresst mich halt unfassbar, wenn ich dann halt nicht weiß, komme ich rein, wie und was und dann muss man sich irgendwie verstellen. Das hat super genervt. Also das war für mich so so ein bescheuerter Moment, auch mit allen Sachen, die dann nochmal so hinterherkamen mit dieser komischen UEFA-Bewährungssache ähm, äh, und ja. so weiter und so fort ja auch extrem, also dann... Haben wir uns ganz schön auf den Hosenbund gesetzt, glaube ich.
0: Ja, war, war aber natürlich auch, ich weiß nicht mehr, wie die Details dann dazu waren, aber das war ja auch, dass man jetzt das erstmal gesagt oh krass, äh, das wird ja jetzt wirklich relevant auch als ja. als äh, jemand, der ja gerne auch auswärts irgendwie ja. mitfährt, wird das auf einmal plötzlich ein Thema, dann wurde es explizit direkt danach ein Thema, das war mehr oder weniger noch erwartbar, aber dass das auf so einen langen Horizont äh, Quatsch, auf so eine, auf so einen langen Zeitpunkt dann einfach irgendwie auch das schwebt, war? das schwebt jetzt über ja, uns. Genau, über. genau. Das,
4: das, das Wobei wo ich, ich da trotzdem immer noch der Meinung bin zu sagen: Es ist alles scheiße. Das räume ich alles ein. Aber diese die Relation zu anderen Vereinen finde ich immer noch absurd. Also wenn man sich ja. anguckt, was bei Frankfurt gegen Marseille passiert ist, was bei Frankfurt gegen Neapel passiert Köln, ist, Nizza. was bei Köln gegen Nizza passiert ist und und wir sind Rotterdam mit, jedes mit, Spiel. Rotterdam jedes Spiel und wir sind sorry, aber mit. Ja. Was war das? Eine Leuchtfackel und ein großer Böller. Sind wir die buo die ein äh, Auswärtsgeisterspiel bekommen? Finde ich ja. zumindest schwierig. Verstehe, also ich kann mit der Interpretation leben, wenn sie konsequent durchgeführt wird. Und, ähm, und das ist für mich halt nicht gegeben und das, äh, ja. das finde ich halt einfach ja. schade. Ich, also, ich also, ich, ich habe gar nichts dagegen, dass wir gegen Löwen dieses Geisterspiel hatten. Ich fand die Aktionen mal mir scheiße, alles gut. Aber, ähm, Nach der es, Logik
2: dürfte Frankfurt drei Jahre lang ohne Fans
4: auswärts spielen. Ja, oder so. richtig. So und, ähm, und Frankfurt ist die größte Szene, der größte tollste äh, Szene Deutschlands. So. aber es soll ja gar nicht soll, ja, soll jetzt ja gar ja. nicht gegen Frankfurt gehen oder sonst was. Aber äh, ich will es nur ein bisschen in Kontext setzen zu sagen.
1: Ich sag mal so, es flog kein Roller
4: äh, in <lacht>
1: Ja, auch ja. kein Rollator. Und es auch waren e keine E-Scooter. So. E so, 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 so e Entschuldigung, dass ich jetzt so, so, so äh, den Antrieb nicht so, so genau genannt habe. So ja,
2: ja, so ein, naja, war so ein äh, Menschen äh, für für Menschen mit G-Einschränkungen so ein
1: Rollator. Ja, das ist der Rollator.
2: Ja, nee, ja, nee, nicht so ein, nicht so ein, den man vor sich hinschiebt, Rollator, sondern so ein elektrischer Rollstuhl quasi. Ach, ah. auf dem man sich so drauf Das war so ein richtig äh, ordentliches. Oh, das tut der aber Ding. auch richtig weh. Naja, ein Wunder, dass Dominik danach noch stehen konnte. Ja, für, wundert mich auch.
1: Also wenn <lacht> ich das Ding im Kreuz hätte. Hm. Naja, war jedenfalls also bescheuert im Sinne von absolut nervig. UEFA-Rechtsprechung sowieso auch nervig. Ja. Ähm, also auch so mit allen Begründungen, weil wir uns auch alle so, warte mal kurz, weshalb, ach so, die Fackeln und das und so, und das nervt euch jetzt, Puh. okay, ja, also das war ja schon so, hm. und äh, stimmt schon, also ich äh, ich habe wirklich einen Hals auf äh, Feenort, weil ich weiß nicht, was die alles machen dürfen, aber sie machen es halt vor allem außerhalb des Stadions, und dann sagt ja Eva immer, ist ja nicht unser Ding. Genau. Ja, und das ist, glaube ich, einfach da der krasse Unterschied.
4: Ja, Ich habe tatsächlich den Punkt in der Vorbereitung anders interpretiert. Ich habe den als positiv bescheuerten Union-Moment mm. genommen und äh, für mich ist es äh, der Granitboden und die Darstellung von The Walking Dead in äh, Porto am <lacht> Flughafen am nächsten Morgen. Äh, oh Gott, ja. Ja, so wirklich, irgendwie zwischen 4 und 6 Uhr kommen immer Leute von der Fanbetreuung, seid ihr Flug 1? Nee, wir sind Flug 2. Okay, dann weiter weiterschlafen. Und dann
1: geht's wir wecken nämlich jetzt Flug 1, damit er als letztes fliegen kann.
4: Genau, genau. Und, und, und dann geht's so rum und irgendwann suchen da alle ihre Gates. Und irgendwann macht der Bäcker auf und du schiebst dir endlich dein schinken käse das ja. dich irgendwie über die Runden bringt. Ja. Und da muss man irgendwie auch sagen,
0: also die Menschen ohne Bank, ne, in dem ja, Fall. Ja, also tut also mir leid. Wir hatten ja unglaubliches... Und dann denken
2: sie dir, ich spare mir das Croissant und sitze im Flieger 3, der dann noch bis irgendwann
0: mittags rumstand. Wie einfach
1: war das. das waren die, oh. die als erstes geweckt wurden. Ja, Flieger das,
0: war, das war richtig krass. Was waren wir Flieger 2? Ja, irgendwie so 203, aber wir hatten, wir hatten auf jeden Fall mit allem, was passiert passiert im Rahmen dessen ja sehr viel Glück. Ähm, Ihr
1: war doch im Häppchenflieger, oder?
0: Ja. ja, und wir hatten sogar noch an äh, zwei anderen Stellen extremes Glück, äh, was, was auf gar keinen Fall unerwähnt bleiben darf. Einfach, ähm, dass
4: ich nicht im Flugzeug kotzen musste. <lacht> das ist eine Folge das aus dem das, das war ganz knapp. Daran. Also, wir, oh haben,
0: wir, haben, wir sind ja durch den, wie alle anderen ja auch, die, über den Flughafen geirrt und haben äh, verzweifelt nach Wasser und sonst was gesucht, weil man das Wasser dort nicht trinken konnte. Und die Automaten gesponnen haben und so weiter. Und dann bin ich ja irgendwann vorbeigelaufen. Wir hatten keinen Platz mehr und so weiter. Und hinten haben wir uns dann zu anderen gesetzt. Und dann meinte, ey, suchst du was? Ich, ja, ja, ja klar, voll super gerne. Und, ähm, dann so, weil wir haben jetzt hier noch so ein Sixpack über. Aber ich so, nee. <lacht> und mit leuchtenden Augen. Lieber? Also ich habe dem das dann, dann abgekauft, irgendwie so ein Euro probier oder so. Und habe dann erst gesagt, erstmal zwei für Und dann dachte ich mir, komm mal, scheiß drauf, wir holen alles. Und dann haben wir uns hinten hingesetzt und dann haben wir wunderschöne Freunde gefunden, die äh, so klug waren, nach dem Verlassen des Fliegers auf der Hinfahrt direkt mal ähm, zwei, drei Flaschen einzuschließen und die dann gemeinsam mit uns zu teilen. Und deswegen war für mich, das Schlafen auf dem Granitboden, das war wirklich einfach auch. Also, wundervoll und das also das werde ich im Leben nicht vergessen. Das bleibt für mich äh, als Auswärtsfahrt auch wirklich äh, ganz oben drauf und äh, bescheuert war es oben drin, auf jeden Fall.
4: Also Das hast du ja beim Buchen gewusst eigentlich, ja. dass das Flugzeug fliegt nicht vor dem Nachtflugverbot. Äh, also du bist da die Nacht in Porto auf dem Flughafen.
0: Ja, ich war halt und, so naiv und dachte, da wird schon was aufhören.
4: Ja, ja, ich wir auch. auch. Hm. Ja, natürlich. Aber,
0: ja. ja, warum hat eine Tanker auf, wenn Flughafen nicht auf hat? So, also, hä, hey, das ist ja auch gar kein Argument. Aber ja. es ist
2: wahrscheinlich dann so dasselbe wie mit dem Sonderzug. Ja, ich schlafe dann auf dem Rückweg. Hm. Natürlich.
4: Ja, ja. Also, wir haben tatsächlich geschlafen. <lacht> auf Aber auch wirklich, also ich kann mich noch daran erinnern, ich bin so alle zwei Stunden aufgewacht. Also, okay, alles noch da. Schlüssel <lacht> Handy Portemonnaie. Okay, weiter ja, ja. geht's. Ja ja.
3: ja,
1: ja, das stimmt.
2: Ich habe den bescheuersten Moment äh, sportlich interpretiert.
1: Ach, eine dritte... Es gab ja. sportlich bescheuerte Moment in dieser
2: eine Woche. Und das war die Leverkusen-Augsburg-Freiburg-Woche, äh, wo wir auswärts in Leverkusen 5-0 auf den Sack bekommen haben, zu Hause 2-2 gegen äh, Augsburg und 4-1 oder so in Freiburg.
4: Oh Gott, das Freiburg-Spiel, das war was auch einfach. Halt, ich fand das Augsburg-Spiel. Also was halt war. natürlich also ich glaub, ich, passieren kann. Also ich glaube, beim, beim Augsburg-Spiel ging es mir so, wie es allen anderen immer gegen Union geht. Und ich so dachte, <lacht> die schießen zweimal aufs Tor, wie können die den Punkt ja. mitnehmen.
1: Das ist doch Terrorfußball. Ja, ja. Aber das
4: war halt insgesamt auch so unnötig,
2: ne? weil einfach unsere Tordifferenz hat komplett zerfetzt. Die war ja richtig gut bis dahin wir fangen uns da einfach elf Tore in einer Woche und denken uns dann nur so, hm.
0: Ja, und haben trotzdem am Ende des Jahres genau. die beste Abwehr zusammen mit Bayern. Im Nachhinein, im Nachhinein <lacht>
2: denkst du dir halt so, ja, okay, eine Woche. Hm. Wobei okay. ich
4: trotzdem sagen muss, dass mich das Freiburg-Spiel sportlich schon richtig geärgert hat, auch mit der Absurdität des ersten Diese Elfmeters, Elfmeter, die ja. sie, den sie bekommen haben und so. Also, da, und, und das war ja auch... Äh, da kam ja bei uns auch wieder alles zusammen. Da waren wir am Tag vorher noch beim Frauenfußball gegen Karl äh, Zeiss Jena. Hm. Oh Gott, im, im das war, Stadion an der alten First Reise. Das war, war ja auch der, sehr frustrierend. Der, der gleiche Teil ey, der, der, so mit den Schiedsrichtern hatten wir es an dem Tag. Ja. War das eigentlich schon deine
0: perfekte Radioüberleitung zur äh, Schiedsrichterleistung der Saison? <lacht> oh, das, das, sind,
4: oh, da, das oh. wäre eine schöne Nummer für die Schiedsrichterleistung der Saison, weil also die Leistung von der Schiedsri oder dem Schiedsrichter bei Union gegen Jena bei den Frauen, <lacht> der die, hätte richtig, dann, also, ja. die hätte das
0: echt verdient. Ja. Ich, ich muss auch sagen, war Bundesliga-Reif. Ja. <lacht> <lacht> Patrick Sie. Ich habe, ähm, ja, habe ich selten so berechtigt gepöbelt, würde ich sagen. Hm. Ja. Also, da haben auch wirklich alle gepöbelt. Da hattest du aber nur 3-8 im Turm? Naja, ja, nö. Wir alle. Ihr
2: wart am Vorabend noch unterwegs.
4: Ja, das stimmt. Ja, Klempenfest-Köpening.
2: Genau.
4: <lacht> also, wir hatten auch, also auch, ich, ich, ich glaube, jeder, der zum Frauenfußball gegangen ist am nächsten Tag, hat nicht damit gerechnet, dass andere der Gruppe wirklich kommen. Das <lacht> <lacht> stimmt. Aber am Ende waren wir irgendwie sechs, sieben Leute und haben noch, oh, schön. Also zu dem Punkt, ich glaube, das
0: bietet ganz viel... Ganz ich kann mich viel.
4: noch an die schöne Diskussion <lacht> erinnern bei euch, dass äh, du mit deinem Vater diskutiert hast, äh, dass ihr euch mal Hobbys ohne Bier suchen müsstet und euch dann stattdessen einen Glühwein geholt habt. Ja, <lacht> äh, Weihnachten ja. ist ein tolles Hobby. Auf jeden, ja, ja Problem
2: mich. erkannt, Problem gelöst.
0: <lacht> nee, zu dem Punkt, ich glaube, das äh, bietet viel Raum für, äh, für fragwürdige Sachen und, und Kritik sowieso und... Ich glaube aber, dass man sich da nicht so wirklich lange mit irgendwie aufhalten muss, wenn man das äh, geschafft hat, was man geschafft hat. Und ähm,
4: Also mir fallen jetzt einzelne Entscheidungen ein. Für mich wäre es wirklich die Freiburg-Sache gewesen. Das ist einmal, der, das ist, das gewesen, ist einmal der Elfmeter gegen Freiburg. Und ich finde auch, äh, zum Glück jetzt am Ende irrelevant geblieben, der Elfmeter gegen Hoffenheim ist für mich absolut keiner. sehe ich in keiner Welt, dass das von Diogo Leiton Elfmeter ist. Hm. Ich auch nicht. Und und das ist am vorletzten Spieltag, das kann so eine Saison entscheiden, wenn wir gegen Bremen nicht gewinnen und, äh, und finde da auch, also man muss da wirklich nochmal differenzieren zwischen gegeben und nicht zurückgenommen und nicht gegeben und mit Videobeweis gegeben und das ist für mich eine ganz klare, also ist für mich eine Fehlentscheidung und ein Videobeweis, der nur bei einer klaren Fehlentscheidung eingreifen dürfte, um ihn zu geben, äh, ist für mich noch absurder.
1: Ja, äh, fand ich auch äh, irre. Ich habe auch bei Schiedsrichterleistung gar nichts Spezielles aufgeschrieben, weil mir nichts so derbe im Kopf geblieben ist, wo ich gesagt habe, der eine Moment, ich fand halt prinzipiell, dass die schlechteste Saison der Schiedsrichter in meiner Wahrnehmung war, ja. in ja. dieser Saison. Ja.
4: Weil Griffe nicht mehr da ist. Natürlich.
1: <lacht> ich muss aber sagen, er twittert auch nicht gut. Also, auf, auf gar keinen Fall, ja. Also, ja, aber
2: Itrich gibt sich Mühe, in die Fußstapfen zu treten.
1: Ah, naja, soll doch mal lassen, also. Genau, guckst äh, es dran. Nee, ich, ich fand halt. Es gab so eine Situation, dass sich das Verhältnis der Feldschiedsrichter zu den Videoassistenten ständig gewechselt hatte während der Saison. Es war nie gleich. Also jetzt zum Ende war es ja wahrscheinlich als Folge von diesem Bochum-Dortmund-Spiel, dass sie dann hm. immer rausgegangen sind, um es zu verkaufen oder so.
4: Ja, auch das bei uns beim Derby gegen Hertha beim Zweiten, ne, mit dem dass er noch mal rausgeht, checkt zwischen Elfmeter für Hertha und Tor für uns und sich danach hinstellt und sagt, er ist nur wegen der Bedeutung des Spiels rausgegangen. Weil sagst du Nein, wenn du rausgehst, muss es ja, also, muss Grund geben. ich, ich finde ja, das ist ja diese Absurdität beim Rausgehen, eigentlich darf es das Rausgehen nicht geben, weil das Rausgehen soll es ja nur geben, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Ja. Das heißt, rausgehen und es nicht geben, gibt es eigentlich nicht als Entscheidungsoption, weil die heißt, er, er sagt im Grunde genommen seinem Kollegen im Keller, nee, ist keine klare Fehlentscheidung, du bist ein dummes Arschloch, das mich, mich hier umsonst nach draußen schickt.
1: Ja, weil er das so sagt, deswegen dürfen wir den Ton nie hören. Ja. ja, also das, ja. das ist äh, logisch. Das wäre <lacht> sehr nee.
4: lustig. Jugendschutz.
1: Nee, aber äh, das mit dem Verkaufen, das war ja schon beim Relegationsspiel von uns auch so. ja also da, Aber da, da war es ja dann halt so, gar nicht so nach draußen gekehrt worden eigentlich. Aber ich fand halt, zwischendurch war es so, dass die Feldschiedsrichter quasi, ich hätte beinahe gesagt, wie Marionetten waren der Videoassistenten, dann wiederum halt nicht. Und dass dieses Verhältnis während einer Saison sich mehrfach so ändert, also auch die, ähm, wie man bestimmte Sachen macht in der Durchführung, fand ich äh, sehr äh, skurril, weil es ja dann irgendwie für einen heißt, okay, wenn ich jetzt eine komische Entscheidung in dieser Phase der Saison habe, dann habe ich die Chance, dass es nochmal ganz genau angeschaut wird. In anderen Phasen eher nicht so. Und ja. das ist, find ich, ich finde es Wahnsinn eigentlich.
4: ja Und auch einfach die Präzedenzfälle, die ja quasi irgendwo geschaffen werden, also so, bleiben wir mal bei dem Elfmeter in Freiburg, ne? wir reden ja immer von natürlicher Handhaltung ja. und wenn Trimmel im Laufduell die Hand im, äh, wie heißt denn das, wenn es diagonal ist, Bein und Arm, also wenn es gleich ist, ist es ja irgendwie hm. äh, Parallel? Parallelgang, genau, ja, dann wahrscheinlich Diagonalgang ist, so und das soll jetzt eine unnatürliche Handhaltung sein, wo du den Ball an die Hand bekommst, der Ball eigentlich ohne merkliche Änderung der Flugkurve zu einem Spieler bekommt, der sogar noch einen Abschluss hat. Und das ist ein Handspiel. Und dann ist irgendwie bei uns gegen Bremen, das hat auch keine Wiederholung nochmal gezeigt, ja. die äh, mögliche Handszene von Knoche gegen den äh, Bremer im letzten ja. Spiel. Ne? Und, und wenn der Arm dann irgendwo da oben ausgestreckt ist, das ist dann am letzten Spieltag nichts. Ja, also wirklich
1: äh, ja. bin ich sehr, sehr, sehr äh, gespannt, ob es da im Sommer irgendwelche Konsequenzen gibt, aber so wie wir den DFB kennen, würde ich sagen. Nö. Nee. Aber das, also Ich, ich
4: bleibe ja bei meiner äh, Forderung ein oder, oder vielleicht auch eine pro Halbzeit, eine Coach-Challenge, dass du einfach als Trainer den Schiedsrichter rausschicken kannst, der ohne, ohne Vorbeurteilung sich das anguckt, also eben nicht sagt, ist es eine klare Fehlentscheidung oder nicht, sondern der sagt, ich gucke mir die Szene jetzt an und entscheide, wie es die Szene zu bewerten. Also weil beim Videobeweis muss ja das andere nicht ausschließen. Also muss ja nicht sagen, ganz krasse Fehlentscheidungen dürfen nicht korrigiert werden, hm. aber dann wirklich nur ganz krasse. Und alles, was so im Graubereich ist, da müsste der Trainer seine Challenge nehmen und dann geht der Schiedsrichter raus, guckt sich das an und sagt, okay, ist eher doch ein Elfmeter und ich muss gar nicht an meiner vorherigen Entscheidung festhalten.
1: Ja, ich, ich würde es halt Ehrlich gesagt, ich war früher gar nicht so ein Gegner vom Videoassistenten. Mittlerweile bin ich ziemlich komplett. Oder ansonsten komplett. einfach abschaffen ist natürlich das Beste. Das, also weil, weil diese Auslegung, und das ist ja, macht ja einen Großteil des äh, Schiedsrichters aus, bleiben halt bei den Videoassistenten immer ein Ärgernis, weil du nie weißt, welche Art von Videoassistent hast du jetzt gerade im Keller. Also jemanden, der so halt äh, de äh, Kontaktdetektiv ist. Oder habe ich eine, so wie du es gerade mit dem Handspiel von Trimmel schilderst?
4: Ich habe ja. übrigens eine Schiedsrichterleistung der Saison. Ja, und zwar los. eine, die mich ärgert: das Pokalspiel in Frankfurt. Das sind drei mögliche Elfmeterentscheidungen. Wir bekommen keine einzige davon und die kann eine Schlussphase nochmal richtig heiß machen bei einem Stand von 2 zu 0. Und äh, das ärgert mich schon wirklich, dass du, also wäre es jetzt im negativen Sinne natürlich die Schiedsrichterleistung der Saison, weil ich da echt finde, dass du alle drei nicht bekommst, nicht mal den, der da irgendwie in der 92. dann war, wo es wirklich klar war, wo einfach einer mit beiden Armen seitlichen halben Meter vom Körper in den Zweikampf geht, äh, ich, glaub, ich weiß nicht, ob es Leveling oder Michel war, den Ball an ihm vorbeilegen will, der Ball an die Hand springt und du kriegst diesen Elfmeter nicht. Das ist für mich eine unerklärliche Schiedsrichterleistung gewesen, dass du keinen dieser drei möglichen Elfmeter bekommst. Die hat mich damals richtig geärgert. Das, das muss ich sagen. Ich, ich habe vorhin
2: überlegt, gegen wen die eigentlich im Pokal rausgeflogen sind, aber ja, das gut, dass du dich ne. daran erinnern kannst.
1: Der Pokal leidet ein bisschen in
0: dieser Saison, ne? So also der DFB-Pokal unter den anderen Wettbewerben. Ja. Naja, also. Also, zur zeitweise ist man dann als, also für mich als Unioner aus meinem Horizont ja froh, wenn man über die zweite Runde hinauskommt. Ja. Deswegen würde ich sagen, selbst da sind wir nicht früh rausgeflogen. Überwintert. Ja, voll. Zu der, zu der Debatte. Bei mir ist es, ähm, geht es mal gar nicht um die, die kleinen Sachen, sondern genau das, was du vorhin angesprochen hast diese große übergeordnete Ebene, wie man denn überhaupt generell in Zukunft damit verfahren möchte. Also was die Idee für eine Spielleitung ist. Und ich habe das Gefühl, dass also mit mit der Einführung des ähm, Videoassistenten und so weiter man natürlich äh, eine gewisse Transparenz schaffen wollte. Und man hat meiner Meinung nach äh, das exakte Gegenteil davon geschaffen, nämlich äh, eine komplette... Intransparenz in Sachen von der geht raus, er kann alles geben, wird schon einen Grund dafür geben und hin zu Situationen, die im Fußball tatsächlich einfach zu bewerten sind, aber nie einfach bewertet werden und es gibt, man kann von ihm halten, was man möchte, ein nee, auf der Pressekonferenz hatte das Streich nach dem Rausfliegen gegen Juve gesagt, dass er meinte so, er findet es ein Unding, dass die sechsmal einen Ball in die Hand nehmen, wenn die fallen so und Das muss direkt beim ersten Mal gelb geben. Das macht man dann dreimal, weil man ja. das noch nicht drin hat. Irgendwann hat man das dann drin, weil man merkt, man hat gelb und ähm, da macht man es nicht mehr. Und das ist für mich tatsächlich ge genau dieser Ansatz, der mir extrem verloren geht. Also die die ganz klare Bewertung von äh, taktischem Foul, ja? also von, von klaren Regelungen wie, äh, das ist Zeitspiel, gelb fertig ist. Und das ist auch gelb, auch wenn es nach 26 Sekunden ist. Wir hatten ein gutes Beispiel ja. in Dortmund dafür, glaube ich, wo, wo direkt beim ersten Angriff, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube, Hummels hat er Süle gelb bekommen. Süle, Süle sagen, hat Süle. gelb bekommen. Genau, wo ich, wo ich richtig glücklich war darüber, dass in den ersten fünf Minuten mal Gelb gegeben wurde. Ja, und aber es
4: geht aber auch weiter mit, der, mit dem Thema, dass der Videobeweis nicht bei einer gelb-roten Karte eingreifen darf, wo wir über unser Ausscheiden dann auch in Belgien reden, wo Haberan einen klaren Pass spielt und im Ausschwingen in ein anderes Bein reinsetzt ja. und mit gelb-rot runtergeht. Der Punkt, ja. Ähm, das ist wahrscheinlich mit die, die größte fehlt. Warum, der warum ja. darf der Videobeweis da nicht eingreifen? Weil einer spielt klar den Ball, spielt einen klaren Pass und der andere hat nichts mit der Aktion zu tun.
1: Weil es das Protokoll halt sagt und man kann das ja, du weißt, ja, 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 die klar, Regeln kann man ja nicht ändern.
4: Naja klar, aber das ist so nee, es, ist <lacht> es ist relativ absurd. Also, und, und es ist ja auch wie mit, keine Ahnung, äh, sind wir auch beim Thema Meckern, ne? Wenn sich der Schiedsrichter von Dortmund Bochum hinstellt und sagt, hätten die Dortmunder stärker reklamiert, hätten wir vielleicht drauf geguckt. So, ja, aber für Meckern gibt es gelb und die gelbe Karte wird nicht zurückgenommen, wenn du mit Videobeweis recht bekommst. Ja. Und, und dann wird es ja irgendwie absurd. Also, weil dann müsste es ja heißen, okay, du hast gemeckert, kriegst Geld für Meckern, aber hattest ja recht, also müsste die gelbe Karte theoretisch zurückgenommen werden.
0: Ja, im Endeffekt, also für, für alle, die das hören, also wir haben, <lacht> ich habe zwar begonnen damit, von, von wegen, ja, man muss nicht so genau drauf eingehen, letztendlich haben wir es getan. Ich glaube aber, dass das, äh, wenn, wenn wir uns das groß angucken, dass das gar kein schlechtes Zeichen ist, sich äh, übergeordnet trotz, Conference League, trotz Klassenerhalt vorher, trotz Euroleague, trotz Champions League, niemals in die Situation zu kommen für uns, sich nicht mehr kritisch mit dem Fußball auseinanderzusetzen. Und zwar nicht, nicht auf unsere Art also nicht auf unsere Art und Weise, wie wir Fußball spielen, darum geht es gar nicht. Weil, weil das ist im Endeffekt egal, sondern in dem Gesamtkonstrukt. Und da gehört eine, eine kritische Betrachtung des Schiedsrichters glaube ich mit rein. Deswegen ich schließe ich mich komplett dir an, wenn du sagst, das war eine der schlechtesten Saisons von der Leistung her übergeordnet, ähm, ich glaube, das ist ein äh, valider Punkt
4: ich würde mal kurz äh, einen Punkt einbringen, der ursprünglich aus unserem Podcast kommt. Halbzeit. Ähm, genau. Es ist jetzt schwer zu definieren. Ich habe keinen Überblick über die Anzahl der Stichpunkte, die wir schon abgehakt haben. Ich es gibt auch kein
1: Display von der Zeit. Also.
4: Ja, Ich würde es tendenziell eher ein bisschen früher machen, falls es jetzt wirklich ein Getränk ist, was unbedingt nochmal vielleicht für 20 Minuten kaltgestellt werden müsste. Ähm, genau. Wir bekommen immer Getränke von äh, Bauer und Kirch. Yes. Und... Ähm, da wir beim letzten Spieltag das Getränk nicht öffnen konnten, weil es noch beim Nachbarn lag. Ist es das vom letzten Spieltag? Ja. ja, ja, ja. Deswegen machen wir das jetzt. Das ist ja auch nicht nee, nee, Ach Achso, Bremen, okay. Wir alles.
2: brauchen sowas auch. Und es soll nicht in den Ockermark kommen, es kommt zu mir.
1: Ja, du das kannst doch einfach so. in den Ockermark kommen. Einfach. Ja,
2: bei mir <lacht> schicken sie wieder alle nur Katzenfutter, also. Hm.
4: Ich würde sagen, das war optimistisch gewählt. Und es sollte kaltgestellt werden. Ich pack's gleich in den Tiefkühlfach. Ja. Ach du heilige Scheiße, nein. <lacht> <lacht> ja. Das ist nämlich ein Champagner. Jawohl. Ja, Leute. Like. <lacht> oh, oh, gut. gut. Oh, ist das gut. <lacht> da können wir noch mal ist eine Runde Champagner-Liga machen.
1: Ja, ja, sehr gut. Ja, wir reden jetzt einfach ein bisschen länger noch. Ja. Also äh, fürs Publikum hier. Ähm, stellt euch auch noch mal was kalt. Wir haben auch was kalt gestellt. Und jetzt kommt ja so ein Punkt, den können wir mal ruhig zwischendurch machen und gar nicht am Ende. Nämlich äh, das Thema Spieler der Saison. Mein Vorschlag wäre, es nach Mannschaftsteil zu machen, weil es sonst ein bisschen unfair ist.
0: Ja, voll.
2: Okay. Oh, wen habt denn ihr da im Tor? Ich wollte auch gerade sagen, Torhüter <lacht> ist jetzt schwer.
0: Aber
1: ihr, <lacht> ich hätte ja Torhüter und Abwehr zusammengenommen. genommen. Ja. <lacht> nee, das ist dann zu schwer. Das ist frech. Das ist mir auch schwer Nee, das ist frech. Sorry, aber das
4: schnappst also, du ja mindestens zwei. Ja, Okay, okay, dann,
1: okay dann sagen wir aber Torwart ist halt jetzt auch... Okay, ich, ich frage jetzt mal so...
4: Kurze formelle Frage. Ja. Ist Schienenspieler noch mal eine Einzelposition oder ist, nee, ist das schon zu Abwehr oder zum Mittelfeld? Gute Frage.
1: <lacht> das kannst du ja dann für dich entscheiden, ob sie gerade nach vorne laufen oder hinten aushelfen.
4: Ja, Könnte man auch übrigens noch mit Neuzugang der Saison in einen Topf werfen. Weil da würde jetzt noch die Chance äh, sich ergeben, jemanden mehr noch mit reinzuschmeißen.
1: Ja, haben wir ja da unten irgendwie noch äh, Transfer der Saison, ne? Neuzugang. Ja, ja. Okay.
4: einfach mal alles der Saison durch.
1: Ja, genau. Okay. Ich merke schon, äh, dir ist es unbedingt äh, super wichtig, dass wir so viele Kategorien haben, dass jeder Spieler einmal genannt werden genau. kann. Okay, ja. wunderbar. Alles <lacht> da. ja. Das kriegen wir hin.
2: Wer ist ein Trainer der Saison?
1: <lacht> nee, ich, ich würde auch sagen. Äh, zweiter Torhüter der Saison, <lacht> auf jeden Fall auch ja. Ja. sehr wichtig. Ja, Der ja, so, ja. so,
2: so. ja, <lacht> Fünf beste Absperrspieler. <lacht>
1: ja. Hm. Nee, aber tatsächlich, okay, dann machen wir das mit dem Torhüter, ja. Leute. Also, warum ist es Frederik Grönow? <lacht> ähm, da,
4: da würde ich jetzt nochmal kurz den Instagram-Post von äh, Michael Spurning rausnehmen. Ja, bitte.
2: <lacht> Und da würde ich jetzt erstmal behaupten, also Jakob Busk war halt immer da, das ist auf jeden Fall gut, weil es ist ja auch jemand, der fürs Herz immer da sein muss, kommt aber zu wenig an Lennart Grill vorbei offensichtlich. Und der ja wiederum die paar äh, Spiele für Renault gemacht hat. Und wenn wir Freddy im Tor zu stehen haben, also keine Ahnung, aber der sieht aus, als wenn er 150 groß ist, aber eine Sprungkraft von 3,50m aus dem Stand hat. Der hält ja alles Mögliche, wo man sich teilweise denkt, okay, der ist drin, auf einmal steht er auf und hat den Ball in der Hand und du denkst dir so, wie?
4: Ja, also ich kann es bezahlen nochmal unterstreichen. Ja, äh, sechs, 76% der Bälle, die auf sein Tor kamen, abgewehrt. Ähm, dazu äh, 78% der 40 Bälle äh, was, was, gegen, gegen die Top-Mannschaften ähm, ganz, ganz wenig kassiert. Und halt auch einfach, ja, also wirklich statistisch einer der besten Toyota der Liga. Also wenn nicht sogar der Beste, also ich glaube sogar der Beste in Bezug auf... Äh, abgewehrte Bälle, die aufs Tor kamen.
1: Genau, da, das habe ich nämlich gesehen. Auf, ähm, ich glaube, das war auch Michael Spurnig bei LinkedIn oder so.
4: Nur zwei Spiele verloren mit Ronno, im Tor einer Liga.
1: Ja, und ähm, es gibt irgendwie so XG-Wert für Saves mhm. und den hat er noch um 9 übertroffen und damit ist er die Nummer 1 der Liga noch besser als Jan Sommer oder sonst wie. Das ist schon krass. Genau, also, im Schnitt
4: nur alle 110 Minuten bezwungen.
1: Ja, also kann ich mich
4: daran gewöhnen? Ja. Aber, aber auch da, ne, also das ist so Sachen, die kommen, die wir jetzt zum Beispiel bei Heimspielmomenten der Saison vergessen haben, weil man ja irgendwie so an diese Offensivfeuerwerke mhm. und äh, besondere Gegner denkt, ne. Aber das Spiel gegen Frankfurt, wo die irgendwie siebenmal aus fünf Metern aufs Tor köpfen und da äh, Renault gefühlt äh, seinen Arm auf drei Meter verlängert und also gerade die zweite Halbzeit gegen Frankfurt, da warst du glaube ich nicht im Stadion, da warst du nochmal krank. Und hast mir auch von, vom Fernseher aus quasi geschrieben, alter, wie krass war Renault eigentlich? Und, äh, ja, das war, das war wo, 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 wo du wirklich dachtest, ey, das, das, geht gar nicht. Das war auch oder,
1: ein Spiel, wo er 03-04 zur Halbzeit zurückliegen müssten, normalerweise. Ja, gena ja genau.
4: War, und, gegen und, Bayern und, und, oder so, wo er den Kopf hingehalten hat. Ja, oder, oder auch gegen, mhm. ähm, gegen, Gladbach war es auch wieder so ein Kopfball von, ähm, Tyram wo du einfach das Gefühl hast, der Arm wird einen halben Meter länger in dem Moment, wo er ihn nach oben streckt. Und, ja. und, und du weißt gar nicht, wie das passiert. Ja.
1: Und apropos Frankfurt, ich würde ja gerne nochmal mit Leuten, sowohl von Schalke als auch Frankfurt, reden über ja. Frederik
4: Rönneau. Absolut.
1: Weil der ist ja aus meiner Sicht, in, neben Robin Knocher, auf den kommen wir vielleicht nachher nochmal, so einer der Spieler, die absolut underrated sind in der Bundesliga. Die nirgendwo so großartig auftauchen in Kategorien, wo denkst du, warum? Also, weil ihr jetzt hier nicht irgendwie das Feuerwerk ab, äh, ähm, abfeuert. Ja.
4: Weil es frühe Spieler sind. Ja, wenn Bayern gut gescoutet hätte, hätten sie ihn statt Sommer geholt. In der Winterpause. Ja, auf
1: jeden Fall bin ich auch sehr glücklich, dass sie es nicht gemacht ja, haben. Also, aber tatsächlich, also muss, muss man so sagen. Und das Einzige. Was bei Renault glaube ich, wichtig ist, ist, dass er sich nicht verletzt. Ja. Und da hat ja Union insgesamt einen guten Track-Record ähm, mittlerweile. Ja. Also so unter allen Bundesliga-Mannschaften. da. Ich, ich schon da. also wieder. Das
4: ich, ist ich, in, das ich, genau ich, der ja. Punkt. Weil medizinische Abteilung der Saison. Ja. ja. <lacht> ja, ja,
0: ja. <lacht> weil du das gerade ansprichst. Ich so. Scheiß auf das das ist Band, ist das, die Wand, dass die Haufen
2: Leben retten.
0: <lacht> du kommst, medizinische Abteilung du kommst halt bist. an so viele Punkte, wo du sagst, da sind wir nicht nur vom Gefühl her krass, sondern es zeigt sich eben auch in den Toren, die wir nur gefangen haben, aber auch in den Toren, die wir schießen und daraus erzielte Punkte. So und wenn du den, wenn du den Sport, da hau ich jetzt aber sowas von 400 Euro hier äh, ins Phrasenschwein, doch wenn du warte ich habe eins mit <lacht> wenn, du, wenn du halt sagst, es ist eine Sportart, wo du halt in Tor mehr schießen musst als der andere und es kommt darauf an, aus äh, vielleicht in engen Spielen wenig viel zu machen und hinten aus viel des Gegners wenig reinzulassen, dann haben wir das einfach perfektioniert in dieser Saison. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, ist das halt auch alles unglaublich verdient im Endeffekt. Weil eben dieser Einbruch, der ja so oft bezeichnet wurde von wegen, das ist ja so eine Leistung, die kann ja gar nicht Bestand haben. Die Overperform. Der, der, ja, der, ja, wenn du über eine gesamte Saison overperformst,
4: dann bist du einfach gut, Punkt. So. <lacht> ich, ich muss auch ehrlich sagen, also ich habe bisher einen halbwegs guten Track-Record bei der Einschätzung von Transfers gehabt, bei uns im Podcast. Aber bei Torhütern war ich beide Male, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast erwähnt hatte, aber ich war beide Male komplett daneben. Also ich hatte erst Lute gedacht, na, ist schwierig. Und auch bei Renno habe ich so gedacht, ey, warum denn den? Ja. Und ich muss echt sagen, da ja, sage ich auch wirklich, es tut mir leid. Das habe ich, hab ich nicht <lacht> kommen sehen. Im Nachhinein sagt man, ach, Deswegen. Ja, also.
1: ja muss, muss noch eine Sache sagen, die mir aufgefallen ist, wir hatten ja trotzdem eine kurzzeitige Verletzung von Renault. Deshalb äh, halb äh, Grill in dieser ähm, Woche, die Nadine angesprochen hat, der ja, gespielt hatte.
4: Aber er hat auch in Köln gut die Null gehalten. Ja, ist,
1: der ist gut. Aber ich glaube, äh, in der Bewertung, wir haben uns so an diese fantastische Leistung von Renault gewöhnt, dass wir hm. die ich fand völlig okay Leistung von Grill dass er viel schlechter dafür wegkam, als es ja, im Normalfall gewesen
4: wäre. Ja, voll. Ja, du Deswegen. siehst halt dann halt jeden kleinen, jede kleine Unsicherheit, siehst du plötzlich so. Dann guckst du, keine Ahnung, zweite Halbzeit in Belgien und denkst du so, ja, aber da und da könnte ja so. Und eigentlich denkst du so, ja, nee nee. Also, Grill hat ich, halt ich halt einfach
2: mehr Pech als äh, Kilian Bruschke. Ja, ich, ich kann <lacht> mich noch
4: ganz gut an das erste Spiel von... Busk, glaube ich, einer. Das war in Kaiserslautern oh, ja. damals, wo sich auch äh, Polter die Achillessehne mm. gerissen hatte. Okay. War wirklich komplett schlecht aussah. Und dann dachte ich, ja, aber ist halt, trotzdem, <lacht> ist halt trotzdem ein guter Torhüter. Ja. So und ähm, ja. Ich, ich glaube jedenfalls, dass äh, Grill, also. Hat auch echt viel Pech, also auch ja. so die, keine Ahnung, diese Ballername, glaube ich, in Leverkusen, die so schief ging. Ähm, ja, das kann dir passieren. Ein Torhüter kann ja per se, also.
0: Grundsätzlich in neun von zehn Fällen erstmal nur negativ auffallen. Ja. Und wenn du, wenn der nicht negativ auffällt, ist es schon ein grandioser Torhüter. Au, außer so, du und setzt das, halt
4: die Latte hoch und machst in Köln erstmal die Einleitung zum Siegtor. Und du bist ja.
0: Aber, 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 genau das meine ich ja. Also, wenn, wenn, dass man nicht über die, also, dass man über fehlende schlechte Aktion quasi redet weil Grill, sagt, dass er ein grandioser Torhüter ist. Dass man aber Renault, darüber hebt dadurch, dass er einfach so viele unglaublich gute Aktionen noch und dadurch halt dann auch positiv herausfällt, das ist dann halt, glaube ich, das Maximum, was du als Torhüter auch erreichen kannst, dann in dem Fall, oder? Also
2: ja, vor allem, du bist ja, also du bist ja als Abwehrspieler mit deinem Stammtorwart auch eingespielt. Und wenn dann halt Grill drin steht anstatt Renault, musst du dich ja an ein anderes Spiel gewöhnen. Weil, ne, sind zwei verschiedene Torwarte, die können beide verschiedene Sachen gut und da wirst du als Abwehrspieler auch unsicher. Ja, Und das musst du irgendwie ausgleichen. Und dann kann es halt auch genauso, halt die, Schuld von, oder ist es halt genauso die Schuld von den Abwehrspielern wie auch vom Torwart,
4: wenn es die, es war die Torwart vor allem sind. die Schuld an, es dem, ja
0: an dem beigen Trikot. Ja. Also, ja, das, das, das ist, das das, eh ja. Es ist
4: ja, ja total ja. verrückt, auch ja. jetzt ein kurzer, kurzer, kurzer ja. Exkurs. Ich habe jetzt <lacht> meine
1: Union-Trikots verbrannt. Entschuldigung, ich muss ja, für, das, stimmt, das ich geht mir zurück. viel zu sehr unter. Ich weiß nicht, die letzte
2: Mal gemeckert hat, dass das Trikot zerrissen wurde. Das ist richtig. Verbrannt wird nicht, es hängt im Schrank für immer.
4: Ja. Kurzer Exkurs, hat jetzt nicht viel mit Union zu tun, aber ich habe das mal gelesen, dass einfach zu Hochzeit Chelsea quasi äh, Petr Cech einfach mit seiner Viererkette in vier verschiedenen Sprachen geredet hat, weil der einfach alle Muttersprachen seiner Verteidiger konnte und einfach auf rechts äh, auf Russisch geredet hat, in der Mitte auf Spanisch und äh, Englisch und hinten links dann noch auf Portugiesisch. So übrigens, äh, ja okay, das ist dann natürlich auch 10 von 10 als Torhüter. ja. Also wow. auch wenn du dann wirklich so schnell im Kopf bist, das alles so zu formulieren. Könnte ich natürlich auch.
1: Weil Fußball und, ja eine einfache Sprache
4: ist. Ja, klar. Und, und da kommen wir für mich <lacht> nämlich zu einem zum Verteidiger der Saison, ja. der auch zeitgleich mit eine Rolle als Neuzugang der Saison verdient hätte. Ähm, jemand, der in den ersten Spiele nämlich eben nicht so viel Berücksichtigung gefunden hat. Ich tippe mal, es könnte eine, einer der Gründe gewesen sein, äh, Danilo Duki. Vielleicht ja. die sprachliche Barriere da am Anfang noch ein bisschen mit drin war.
1: Ich, ich habe da, muss ich ehrlich sagen, für mich so ein Zwischending genommen. Ich, für mich ist es tatsächlich weiter Robin Knoche.
4: Achso, ich dachte, du konntest dich jetzt zwischen Knoche und Duki nicht entscheiden, deswegen, ja, ja, deswegen hast du deswegen. Diogo Late genommen. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. <lacht>
1: Weil ich finde es ist wahnsinnig faszinierend, warum und wie Danilo Duki sich festgespielt hat und es gibt ja überhaupt keine Frage, ob der spielt. Also es ist völlig klar, dass und das ich glaube, ich habe den das erste Mal gesehen, war im Jansportpark hier, Vorbereitungen gegen Victoria oder was
4: war es? Ja, da war ich nicht da. Ja, ja. Victoria.
1: Und da fand ich schon das ist interessant, aber da hat man ja natürlich kein Gefühl, was der, also erstmal, wie seriös und sauber der Sachen wegverarbeitet. Das ist
0: schon mal... <lacht> Sorry, weil ich habe das Spiel ja auch gesehen. <lacht> ich war ja gar nicht überzeugt. Ich, ich, ich habe ich, ich hab, ich hab dir gesagt, dass ich ihn nicht gut finde. <lacht> <lacht> aber ich, ich glaube halt auch, dass ich da absolut keine ähm, Expertise... Gar keine es keine gut, Expertise dass du, das du da bei den Transfers hast. nicht mitredest. Ich, ich, hatte, ich hatte halt einen Moment im Kopf noch. Und da hat er irgendwie hinten aufgemacht und ist vorgetrüppelt und hat den Ball halt verloren. So, wenn man aber auch, wenn man das glaube ich von oben gesehen hat, sagt, boah geil, dass er einen Raum gesehen hat, boah, wenn der Pass durchkommt, ist ein Tor, so. Aber ich stand halt an der Seite, was soll ich denn das? <lacht> so, und ein absoluter. Nee, das wird nicht,
4: das wird nicht. Und dann, ja, bei mir ist das auch. Also, Richard so
2: Parensen hat er aus Versehen gemacht.
0: Ja, <lacht> na, 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 ich habe ihn
4: gegen Bohemians, glaube ich, gesehen wo er den halt einfach aus 18 Metern der Unterkante Latte einschweißt. <lacht> ja gut. Ja, gut. Ja, zum Wenn Punkt du das aus der Fünferkette vorrücken hast, ja. dann hättest du auch alles ja, andere hätte auf. ich das gegen Victoria
0: gewusst, hätte ich gesagt, okay. Also ja, bei mir ist es äh, definitiv Danilo
4: safe. Als Abwehrspieler also. ja, safe. über Knoche. Ja, Ah, okay. Also auf definitiv würde ich mich nicht festlegen. Für mich ist es leicht in der Tendenz, aber... Äh nee, ich kann dir ganz genau sagen, warum definitiv,
0: weil es ja Knoche für mich ansonsten immer war. Ja. Also jetzt einfach also jemanden dazuzunehmen,
4: auf dieselbe Stufe zu heben, ist ja einfach. Also, also, ja, also eigentlich ist diese Leistung, auf die gleiche Stufe zu kommen, quasi gleichbedeutend mit, du musst eigentlich sein. Ja, genau. Also
2: habt ihr beide, beide euch jetzt auf Duki geeinigt? Ja, voll. Äh, ich äh, hau mich bei Sebastian ran. Danke. Und bin mit bei Knoche, weil... Dann macht man auch nichts falsch äh, mit. Knoche hat auch einfach... Er darf man wenn dort Knoche. Ey, Leite, Duki, Abwehrspieler. Und dann Knoche ist aber der Punkt, der hat uns ja in Frankfurt und äh, in Hoffenheim gefehlt. Und ich finde, man hat in beiden Spielen gemerkt, dass äh, hinten die Abwehr nicht so geordnet war, wie sie sonst geordnet ist, wenn er spielt. Er hat dieses, diese Gabe, diese Möglichkeit, diese Fähigkeit, Einfach wirklich yeah. links und rechts zu gucken und selbst auch noch eine richtig gute Leistung zu bringen. Und ich finde, das darf man halt nicht unterschätzen, was die anderen beiden natürlich kein bisschen kleiner macht oder schlechter macht. Ähm, aber ich würde da schon in der Abwehr auf jeden Fall auch Knoche nennen. Also haben wir jetzt eine paar Situationen.
4: Absolut, da würde ich auch voll reingrätschen und sagen, äh, weil das steht später, glaube ich, noch mit auf der Liste. Ich würde es einfach mal kurz einschieben. Ich finde es eine Frechheit, dass er nicht für die WM nominiert wurde. Also ich finde es eine absolute Frechheit, weil du hast wirklich in der damals einer der besten äh, Abwehrreihen der Liga äh, einen deutschen Innenverteidiger, der auch schon mit Wolfsburg europäisch gespielt hat, der jetzt mit uns europäisch gespielt hat. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, dass du den nicht äh, international nominierst.
0: Also und, äh, du guckst dir du guckst erstmal die zwei besten ab zwei, drei, vier, fünf besten Verteidigungen der Liga an und dann gehst du durch, wen kannst du nominieren? Und
4: bei Bayern hast du einfach keinen.
0: Ja, und deswegen ist,
4: einfach, ist es einfach, es ist wirklich, du hast bei Bayern keinen, ist so arrogant und einfach wir. Nur. Ja, es wirklich, arrogant. unser Abwehrchef wird nicht nominiert und das, das verstehe ich nicht. Also, da, da können wir mit, mit Kedira auch gleich noch weiter mit drüber reden. Also, dass du wirklich zwei defensive Fixpunkte der besten Abwehr der Liga nicht nominierst und, und es geht ja gar nicht darum, Startelf zu spielen, aber einfach dabei zu sein, um eben, wenn du gegen Japan 1-0 führst, äh, nochmal einen defensiven Mittelfeldspieler bringen zu können, der das Ding zuläuft. Dahinter. Ja, und
2: auch einfach die Saisonleistung von dem Spieler anzuerkennen.
0: Ja. Ja und der Pool ist nun auch wirklich nicht so klein, also wenn man da guckt, wer, wer sonst so nominiert wurde mit mit kaum Spielzeit und so weiter, das ist alles ein Bereich von Fußball, der mich null interessiert, aber ich hätte mich einfach unfassbar gefreut für, für diese Spieler, weil das ja auch eine, wie du sagst, eine absolute Wertschätzung ist und ich finde, wenn du Vierter wirst, wie gesagt, du hast, bist verantwortlich für die beste Verteidigung mit Bayern zusammen, und die haben keinen, den man in die Nationalmannschaft berufen kann, defensiv, dann äh, ist, ist, eigentlich, ist es eigentlich arrogant, darüber hinwegzusehen. Ja. Ich glaube, da gibt es äh, auch da so einen
1: Wahrnehmungsbias, ja, dass man halt sagt, man guckt bei den großen Mannschaften und so. und ja, dann aber wir halt, sind
4: Vierter. Ja. ja ich, 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 <lacht> Echt? Du weißt es, ich weiß es. <lacht> ja, Hansi Flick weiß es hoffentlich auch. Also wenn nicht, hat er seinen Job verfehlt. Ja. Ja, hätte mich, aber
1: das möchte ich noch sagen, also auf eine gewisse Art, also sorry für Robin Knocher und Rani Kedira, auf eine gewisse Art bin ich auch ein bisschen froh, dass sie nicht nominiert wurden. Ja, Natürlich. Aha. Ja, voll. Äh, hätte, hätte, mich, Sicht, ja. hätte mich in ein moralisches Dilemma nämlich gebracht, ja. weil ja. für mich war die WM die hervorragende Fußballpause. Ja, ich habe mich unfassbar gut erholt. Sorry für die Leute, die da mit dem Herzen bei der WM dabei waren. Aber, also ich habe
4: es geguckt, aber ich war nicht mit dem Herzen dabei. Ja.
1: Nee, <lacht> so es hat einfach, äh, früher hat äh, sowas ja äh, quasi auch äh, so mein Ta Tag oder die Wochen dann sehr strukturiert, der ja. Spielplan. Und ich habe da nichts verpasst. Diesmal ist es komplett an mir vorbeigegangen. Und das ist auch blöd, ne? Weihnachtseinkäufe vorbereiten und so weiter und so fort. Das, äh, das ist sowieso schon stressig. Nee, du hast
0: also aus einer egoistischen Sicht. Ja, ja. Danke, Flick. Also ja, natürlich ja. voll. Also ja. jeder nicht abgestellte Spieler ist ein Gewinn erstmal, weil er Pause hat, genauso wie du auch. Ja. <lacht> das Ist ja für uns und den Spieler gut. Aber man sieht, dass ich nicht nominiert Aber habe. Das kann ja zum Beispiel auch ein extremes äh, Loch. Ja, Pushen einfach ja, auch genau, da, oder, sagen, genau. oder beziehungsweise kann auch ins Negative ausüben, ja. wenn du es halt umdrehst und sagst, nee, was soll ich denn noch machen? Also sorry. Ja, ich wollte gerade sagen, sie also, also, wurden ja also, äh, ist berücksichtigt ja so, in diesen größeren ja School,
4: ne? Ja, aber das ist so dieses Okay, und dann entscheidest du dich, nein, wir müssen auf Perspektive gehen. Ja, sorry, eine Nationalmannschaft ist nicht für Perspektive ausgelegt. Eine Nationalmannschaft hat den, hat den Job, die bestmögliche Elfe auf den Platz zu bringen, zumindest beim ich großen Turnier. Auf, ich gehe
1: doch nicht auf Perspektive bei einer WM, da will ich den,
4: Ja, aber das ist, da ist ja das, was Ja, das
1: ist Quatsch. Also das, das wissen ja doch beide, das ist
4: ja, aber anscheinend die da oben nicht. Gut, nächste Woche Podcast mit Hansi Flick. <lacht> ja, die müssen halt... Also, aber nee, aber, nein, nein aber, nee, aber also, ja, ich finde es einfach jetzt, also vor allem jetzt auch so in dieser Sommerpause und die sind jetzt ja, also sowohl Kedira als auch Knoche sind jetzt ja nicht so alt, dass sie nicht nächstes Jahr für die EM noch in Frage kommen könnten.
2: Aber ich finde es gut, dass wir uns alle schon mal auf Kedira einigen. Ich wollte
0: gerade sagen, damit ist das Mittelfeld auch eigentlich abgehakt, oder? Ja. <lacht> Ja, wenn man ehrlich könnt, ist. Aber ihr könnt noch ein paar Worte äh, verlieren. Also, nein, ich habe hab auch Rani Kedira im
1: Mittelfeld. Ja, ja. wir alle. Spannend. Ja. Aber, ja. aber hier, Team Taktik <lacht> hat er ja vorhin noch gefragt, wegen Schienenspielern.
2: Der kommt jetzt wahrscheinlich mit einem anderen Spieler. Er wirft Rani Kedira rein. ja Tut so, als wenn wir uns alle darauf geeinigt haben und wirft dann als einziger einen anderen Spieler rein.
4: Na, aber ja, Andras Schäfer. Weil, weil ich nämlich finde, dass man das erst also nein, also nicht als nicht als ist besser, sondern also ich gehe schon mit äh, Rani, aber ich würde ihn als ersten äh, Konkurrenten quasi mit einschleusen, weil ich finde, dass er der Erste seit eben äh, Andrich eigentlich ist, also weil, bei, weil Rani hat ja nie gefehlt, aber bei Andrich hatte man auch so, als er die Rotsperre nach dem Hertha-Spiel hatte, hatte man so dieses Gefühl, okay, den kriegst du nicht wirklich ersetzt und ich finde, auch bei Andrasch hast du jetzt nicht denjenigen gefunden in der Rückrunde, der konstant ihn ersetzen kann, also sowohl dann mit... Äh, Aisa und Jannik äh, als auch mit Jannik äh, und äh, Torsby, hast du hast es nicht richtig hinbekommen dass es so funktioniert hast du hast immer das Gefühl gehabt das dieses dieses ja. tragen durchs Mittelfeld auch mal 20 Meter gehen mit dem Ball, hat dir gefehlt. Also das ist natürlich eine ganz das andere Rolle als, mit, war das, war das als bei Freiburg. War das
0: Freiburg? Das Tor von ihm? Oder? Das war in
4: Freiburg letzte Saison damals. Ja. Also
0: das ist für mich, äh, fernab von dieser Saison, aber ist für mich immer ein Bild, was ich mit äh, Andrasch äh, verbinden werde, weil das für mich genau diese, diesen Zug zum Tor, diese Agilität, also ich glaube, da habe ich mich dann auch verliebt in Andras, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich
1: muss ich hineinstellen, da sind ja. viele Folien.
0: Ja, ich weiß, aber ich hoffe, dass ich groß genug bin, um über die Schlange zu gucken, <lacht> <lacht> um ihn trotzdem zu sehen. Die machen eine Hebefigur. Ja, man, in die, die ich mich immer verliebe, die gehen ja immer. So, kann ich Ach nicht so, dafür. das ist ja. quasi wie,
1: wenn Nadine doof. irgendwie einen Spielernamen
0: floggt. Ich
2: dachte, du sagst es, wie wenn Nadine sich verliebt, so. dann gehen nee. die auch immer. Nein, nee. <lacht>
0: ja. ja, aber Schön. so wie mit dem Flock. Deswegen habe ja. ich jetzt, du flogst nicht mehr und ich verliebe mich nicht mehr. Und dann ist das doch eigentlich ein guter Punkt erstmal. <lacht> ich würde dir bei... Andras Schäfer eigentlich zustimmen?
4: Ja, auch das Spiel gegen Freiburg, ne? Also ja,
0: das, ja,
1: würde ich prinzipiell zustimmen. Mein Aber ist halt, wir sagen ja irgendwie, äh, beste Spieler in dieser Saison, in diesem Bereich, er hat halt sehr viel nicht gespielt. Und äh, das ist halt auch der Einzige, der wegen Verletzungen so lange gefehlt hat in dem Sinne. Wobei ich da nochmal kurz erstmal auf Holz klopfe, dass er erstmal wieder gesund wird, dauerhaft. Und dann ist das halt auch so eine Verletzung, wo dann auch man präventiv relativ wenig machen kann. Ja, also, weiß nicht, das war ja Knochen, oder?
4: Ja, ja. ja. was was soll's machen? Also. Ja.
1: Genau, also äh, der, dem wünsche ich einfach nur eine gute Besserung und ich äh, sehe es schon so, dass er wahnsinnig viel mitbringt und äh, genau diese Qualitäten, weil du André ja auch genannt hast, diese beiden, also einerseits diese Killer-Qualität, also der Killer mit dem Babyface, ja, und andererseits halt auch spielerisch trotzdem toll. Ich will es sehen, ich will es die ganze Saison Voll. übersehen. Ich, ich,
0: ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass wir äh, nächste Winterpause zusammensitzen könnten und sagen könnten: Boah, wenn er dieses halbe Jahr schon, schon davor gehabt hätte, dann hätten wir hätten wir gesagt. Aber Wer ist es? Dann wäre ein Meister geworden. Ja, aber weil. Ich, ich habe halt bei uns halt auch wirklich das, das krasse Gefühl, dass die, diese extrem gute Entwicklung, die ja neben dem Platz und so weiter stattfindet, also wir haben das alles besprochen, egal medizinischer Bereich und so weiter, also Andrasch ist eine extreme Ausnahme, aber das ist ja nicht normal, dass du so wenig Verletzte hast über so einen Zeitraum, Absolut. Ähm, dass du da auch merkst, wie viel den… Das ist ja jetzt so eine Inselweisheit, aber bei uns klappt es ja anscheinend wirklich auch mit, mit Spielpraxis. Ne? Also wenn wir uns an Geraldo erinnern, einer der wenigen Menschen, der in diesem Verein irgendwann mal gesagt hat, so ich möchte mehr spielen, dann hat er mehr gespielt und jetzt sagen wir, ja gut, da können wir vielleicht auch gleich zum Spieler des Angriffs gehen. so ja <lacht> Das ist einfach äh, ja wirklich wahrscheinlich ein valider Punkt so und wenn er sicherlich mehr spielt, dann äh, kommt er glaube ich noch enger in die Auswahl und ich, ja. ich schließe mich da dem Taktik absolut an, ist für mich im Zentrum auch dann äh, perspektivisch gesehen eine, eine absolute Granate, komplett.
4: Ich greife auch gleich mal bei dir mit ein. Und sag eben auch bei Schreido, ich denke mal, den werden wir relativ einstimmig. Ich, ich nicht. Du nicht? Ich auch nicht. Was? Was? Okay, Was? krass. Wir bleiben okay. im K. Krass. Ja. Äh, spannend. <lacht> ähm, okay, aber für mich Schreido, Spieler des Angriffs. Aber auch da, ne, der ist jetzt in der Hinrunde, glaube ich, komplette Hinrunde, konsequent 85, so also ausgewechselt worden. Ne? Und auch da muss man sagen, ja, es reicht halt der eine Sprint in den fünf Minuten und dann zuckt es einmal rein und du bist drei Wochen raus. Ja. So Und einfach diese... Also wirklich diese Kaltstolzigkeit als Trainer äh, vorm Wechsel quasi zu haben, zu sagen, ja nee, der geht jetzt runter. Der geht jetzt runter, weil was weiß ich, was in zwei Minuten passiert. Ich
1: stelle mir die ganze Zeit immer vor, dass irgendwie Martin Krüger da äh, mit dem iPad sitzt und dann geht der Balken so langsam in den Orange und dann so
4: Ja, das, 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 das glaube ich nicht, weil es würde jetzt so muskulär dann geht's weit. Würde muskulär ja dann eher irgendwie über Laktat und sowas ja. gehen, das kannst du jetzt ja nicht während des Spiels dauerhaft durchanalysieren, das kannst du ja nur irgendwie Herzfrequenz ja. oder sowas analysieren, natürlich leitet das was ab, aber ähm, ja, nee, da glaube glaub ich, ist es dann eher so, ey, hier 85, 80 Minuten und dann äh, nehmen brauchen wir mal runter. Wir,
2: brauchen wir auch nicht drüber streiten, dass Geraldo äh, extrem wichtig für ja. uns war dieses Jahr. Und auch in den Spielen, wo er ja nicht getroffen hat, war er ja auch immer wichtig, weil er ja dann seine Vorlagen oder eben die Läufe gemacht hat, weil dieser Kerl, wo auch immer in der 70. Minute nach 35 Sprints immer nochmal einen 36 kmh Sprint rausholt, wo andere denken so, okay, schaffe ich nicht mal beim ersten Anlauf.
0: Ja, wir haben über Malmö geredet, ne? Ja. Ist, er, 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 er bringt den Sieg. Der also er da, bringt mit dieser Aktion den Sieg. Der rennt da lang ja. und du denkst dir nur, so, Alter, wo ja. holt er
2: das mm. aus eigentlich?
4: Übrigens auch äh, eine sehr große Qualität von Knoche, die sehr underrated ist, diese flachen Pässe durchs ja. Zentrum, mhm. durch. Äh, in die Spitze. Das ist, ich weiß gar nicht,
0: drüber hinweg, was das für eine Frechheit ist,
4: den nicht zu nominieren. <lacht> ich, also wirklich nicht, ich weiß <lacht> ich gar nicht mehr, das nicht war, war, war muss im Abstiegsjahr von Bremen gewesen sein, wo Knoche so einen kompletten Ball durchs Zentrum spielt und äh, Taivo und Geraldo den da irgendwie durchkombinieren. Absolut geile Momente, die einfach eingeleitet werden durch so eine flachen Bälle durchs Zentrum. Ja. Und ich stimme äh, Team Suft zu absolute Frechheit, ihn nicht zu nominieren.
2: Aber ich bleibe ja nach Knochen-Kedira beim K. wie Kevin. Ja,
0: ich auch. Ist doch auch absolut richtig.
2: Weil, also genauso verdient halt wie auch Geraldo Becker, gar keine Frage, aber Kevin Behrens, keine Ahnung, jeder erzählt es immer, ne, aus Tausend. aber wenn man sich das halt einfach mal betrachtet, dieser Bengel ist halt eigentlich schon fast zu alt, um nochmal in der Bundesliga zu landen. Und dann liefert der da einfach ab und der köpft oder schießt diese Dinger rein, Egal, ob er wie Kevin Trapp einfach durch die Beine durchschießt, ob er den eiskalt reinzimmert, einfach mit, mit vollem Risiko. Oder eine
4: Eckfahne zertritt.
2: Ob er mit, Kopf, mit dem Kopf reinrennt und den mit dem Kopf reinschädelt. Dieser Typ hat einfach so Bock auf Bundesliga und das macht so Spaß, das einfach zu beobachten und immer wieder zu sehen, wie er sich damit reinsteigert und seine Leistung immer wieder erhöht und einfach sagt so, ja, guten Tag, mein Name ist Kevin Behrens, ich schieße jetzt ein Tor
4: auch einfach seine Rolle zu kennen ne? in ja. den Spielen, ne? sich einfach wirklich damit zufrieden zu geben, zu sagen, ey, ich gewinne hier die Kofferduelle, schick Geraldo lang und wenn ich ihn nochmal bekomme, dann schiebe ich ihn halt ein. Genau. Ne? Also so dieses, also er ist für mich wirklich einer der besten Spieler in seiner Rolle in der ja. Bundesliga und äh, wir haben da vorhin kurz drüber geredet, aber so in der Rückrunde, ist schon einer der besten Stürmer der Bundesliga gewesen in der Rückrunde. Ja. Und da, da muss man jetzt nicht nur das auf uns beschränken, also so das war schon echt eine sehr, sehr starke Leistung. Man guckt sich die
2: Zusammenfassung auf AFTV an und man hört so am Anfang, Jordan Sibachö, Jordan Sibachö, Geraldo Becker, Geraldo Becker und dann geht es auf einmal los, Kevin Behrens, Kevin Behrens, Kevin Behrens, Kevin Behrens, <lacht> Kevin Behrens. Der hat ja auf einmal nur noch getroffen. Ja,
1: ja ich, ich, ich würde da noch, also Geraldo ist natürlich, wenn man, so prinzipiell die Leistung anguckt, wäre glaube ich schon, ähm, hast schon recht, eigentlich die Nummer eins.
0: Ja, man, ja also rein faktisch, ne? ich ja, glaube äh, ja. Score rekord aufgestellt, ja, also ich glaube genau. das, das ist auch das, der das Grund, das ist warum man das, das, das absolut, nennen kann. Absolut Verlangen unstrittig.
1: Gemacht. Ja, äh, ja genau, nur ein, <lacht> nur ein Spiel. Ne? <lacht> ja. ne? Nee, aber äh, tatsächlich, das wäre unstrittig. Ich bin da so rangegangen, dass ich halt auch gesagt habe, ja, aber wenn man jetzt sich mal kurz die Anlagen anschaut und was man da rausholt aus diesen Anlagen, dann ist muss man bei Geraldo sagen, der ist zwar gut, hat aber schon ein paar schwankende Momente drin gehabt, über die Saison gesehen. Die sind trotzdem wertvoll für Union, weil mit diesen Läufen auch noch mehr macht, als bloß irgendwie mal aufs Tor zu schießen, sondern auch äh, Räume öffnen und anderen halt äh, so Möglichkeiten geben dadurch und überhaupt da anspielbar sein in diesen tiefen Räumen. Das ist ja sonst auch nicht so häufig bei der Mannschaft gegeben. Ich fand, dass bei Kevin Behrens ist für mich tatsächlich die Gesamtgeschichte. Der wurde erstmal sehr, sehr viel schon in seiner Karriere abgeschrieben. Also wie oft dem gesagt wurde, nee, hier geht's nicht weiter und, äh, oder so, so hier nicht. ich habe mal vor, dir wird in Sandhausen gesagt, hier geht's nicht weiter. <lacht> nee, Heute spielt es nicht wurde er ja nicht... Äh, äh, Spaß. Nee, Ruhet
2: Miedebach gleich das Telefon wieder raus. Nee, aber <lacht> Zwei Gläser
0: Sekt auch nochmal anrufen. Aber
1: quasi bei Bremen 2 dann weg, dann hat er sich selber, ne, also so... <lacht> Ich, ich bin ja ehrlich gesagt ganz wollte. froh, dass wir den Kevin Behrens mit 23 nicht bei uns haben. Ich weiß nicht, ob der ähm, viele Spiele so erlebt hätte dann. Oder hätte er ja relativ schnell Platzverweise kassiert.
4: Ja, na, es ist für mich tatsächlich so ein bisschen, ähm, ja, es tut ein bisschen weh, auf der anderen Seite das auch zu sagen, aber es hätte auch Sebastian Polter sein können, wenn er die Rolle angenommen hätte. Ja. Ja. Ähm, Wäre sicherlich fürs Fanherz äh, nochmal eine Nummer größer gewesen in der Rolle, aber er akzeptiert einfach auch diese Rolle, in der er ist, ja. komplett und äh, wir, ja, wir hatten drüber geredet letzte Woche, ja, er zeigt dann auch an, wenn er sagt, ey, ich kann hier vorne nicht mehr anlaufen, zeigt er an, ich gehe jetzt runter. Ich finde, ich glaube,
0: gerade wenn man das, äh, das Gespräch, was wir gerade hatten, durch äh, also <lacht> durch die Bank weg, aber tatsächlich ja wirklich, äh, wenn man sich alle anguckt, fällt bei uns etwas auf, was für uns, glaube ich, ganz normal ist, aber für ganz, ganz viele Vereine überhaupt nicht. Und zwar, dass wir regelmäßig, und zwar, weil wir das nur haben, sehr, sehr unscheinbare Typen zu den besten Spielern benennen. Währenddessen also diese, diese Star-Mentalität und so weiter. Also wir sind nur mal einfach auf Platz vier. Wenn wir jetzt einfach mal drei Plätze hochgucken und drei Plätze zurückgucken und ein bisschen scrollen, dann sieht man wahrscheinlich bis Platz, was weiß ich, 15 oder so, definitiv ähm, Vereine, wo man sich auf vielen Ebenen im Verein ganz, ganz klar wäre, das ist die Nummer eins, das ist die Nummer eins, das ist die Nummer eins. Und ich glaube, dass eines der großen Errungenschaften dieses Teams und dem, dem Team dahinter und so weiter auch ist, dass es das nicht gibt, sondern dass man sich darüber streitet zu sagen, ne, ist denn in Danilo jetzt so viel geiler, weil der fünfmal einschädelt, weil ein Knoche war, ist ja einfach seit drei Jahren der beste Verteidiger, den ich je gesehen habe. Oder ist es äh, ein anderer Schäfer, der auf einmal aufblüht wie sonst was und der supergeil gescoutet wurde, aber ein Kedira ist halt einfach gerade irgendwie die Nummer eins, die es gibt und der kompensiert jeden Abgang gottlos gut weg. Oder ist es ein Kevin Behrens, den man von fucking Sandhausen holt <lacht> und der konkurriert mit einem Geraldo Becker, der womöglich die größte Laufbahn seiner Karriere noch, noch vor sich hatte. Der so. vor allem Jordan Sibachö ausgestochen hat. Ja, also ge genau, ja. wo, das sind, das wo ist sind denn so Sibachö
2: ganz, seit dem 10. Spieltag?
0: Ja, aber das, das, sind, das sind genau die Punkte, die ich so geil
4: finde daran, ja, dass gut, ich auch würde trotzdem
0: jeder sagen, seine Rolle kennt, so wie du es sagtest. Ne?
4: Aber auch da würde ich sagen, äh, Chapeau, dass er diese Rolle angenommen hat. Ne? Ja. also Natürlich hättest du dich auch hinstellen können als Jordan Sibachö und sagen können, ey, ich bin hier für... 6,5 Millionen oder was es äh, waren, also sind ja Medienzahlen. Äh, bin also ich
1: wir kriegen immer vom Forsthaus die Schecks äh, rübergereicht ach, ach so, und dann sind Achso, dann, 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 dann sag oder? doch
4: mal, wie viel hat ein Jordan gekostet?
1: Nee, das waren Schweizer Franken übrigens. Äh, also, ah, ja, ja, ja. ja also, keine Ahnung. Zwei. <lacht> 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 nee, <lustig. lacht> nee, nee, aber
4: der hätte sich ja auch hinstellen können und eben ähnlich wie Sherry letzte Saison sagen können, ey, pff. Ich kann genauso gut mit denen allen zusammenspielen, ja. hat er aber nicht gemacht und, statt der, und dann kommt er rin und macht in der Rückrunde, ich weiß gar nicht gegen wen das war, aber ist er irgendwie eingewechselt worden und macht da nach keine Ahnung, zehn Minuten das Siegtor. Ich weiß nicht, ob ihr es vor Augen habt, ich kann nicht mehr sagen, gegen gesehen war dieser so Halbwolle, nee, wo er den so auf Hüfthöhe ja, ja. im Strafraum ja. reinschweißt. Wo man, so, wo der, wo man ja, so dachte, jetzt war es wieder der Durchbruch. Äh, ja, auch der Konter über Leidoni. So. Ja, es war, glaube ich, meins, wo wir einen Ausgleich Stimmt. kassieren und er den, und er dann nochmal einen Siegtreffer macht. Und dann eben auch äh, bei dem Tor von Leidoni gegen Freiburg, ja, wo er den, ja. also wirklich einfach perfekt an der Mitte, den musst du erstmal so spielen auf äh, Becker. Und äh, eben einfach nie dieses, es ist nie Unruhe drin. So. Mhm. Also bis jetzt die letzten zwei Wochen <lacht> gefühlt. So, dass du halt einfach nicht das Gefühl hast, dass medial, also dass irgendeiner öffentlich irgendwie
1: Ja, ich, ich würde bei dem Starting ich glaube, das ist für uns okay. Ich glaube, für außen ist Geraldo schon so und mhm. äh, die Spider-Man-Gedöns ja, und so. Und wenn, wenn wir jetzt irgendwen auf der Straße in Sinsheim, falls du da jemanden triffst. Ähm, wo ist denn das? Ich kann das nicht zuordnen. Das, äh, äh, ist, das, das, das äh, ist so wenn ein du eine Autobahn drüben? irgendwo. Ja, genau, da, danke. Bei Heidenheim.
4: In der, in der Nähe von Waldorf, ne? Äh,
1: wo auch immer. War
4: ähm, <lacht> äh, Mainz? ja
1: ist, er ist stark Nee, aber wenn du halt irgendwelche Leute fragst irgendwie äh, Top Spieler von Union Berlin die werden alle Geraldo Becker sagen
0: und
4: aber äh, ich glaube Renault könnte auch noch sein. kann ich mir nicht vorstellen kann ich
0: mir auch niemals vorstellen doch ich glaube nein nein, nein nein den nein, den nein nein den nein nein aber, ja. aber aber
4: ich glaube der ist relativ also, auf gar keinen Fall okay aber wenn es Fußballkenner ist er ja relativ einhellig der beste Töter der Liga ja aber meine, auf der Straße also,
1: triffst du doch keine Fußballkenner die sitzen da alle vor ihrem Laptop in Lichtenberg. <lacht> <lacht> ja, nee, aber ähm, oder Cottbus. Nee, ich, ich glaube, dass äh, vielleicht, Dank also gut. es gibt schon Dank und äh, gibt schon und gab auch äh, so Star Starspieler bei Union. Ich glaube dass das relativ gut äh, weggefangen wird, so insgesamt so von der, also zum Beispiel Max Kruse fand man schon cool und war irgendwie, aber trotzdem war der in der Mannschaft drin. Ja, so. Wie geil und,
4: ist das eigentlich? <lacht> Sorry. Was? Na, dass der sich jetzt härter angeboten hat. Oh Gott, Sorry. bitte. Aber, aber so einfach, wie du so durch diese ganze Scheiße durchgestapft bist und es immer nur eine Richtung gab, eigentlich. Ja,
1: ja. also tatsächlich äh, würde ich sagen, das ist, glaube ich, die Grundfähigkeit, dass die Leute sich. Ähm, in diese Mannschaft einordnen können. Hm. Egal, wie Sie sich sehen, auch ein Sven Michel, der null zufrieden ist mit der Spielzeit, die er hat und so weiter und ja. so fort, Ja, logischerweise. Ja. Und das auch sagt, aber der ist auf eine äh, Art auch artikuliert, wo man sagt, ja, es ist Sportler, es ist okay, es ist genauso, nicht irgendwie hier im Interview, ich, ich will spielen und ich verstehe den Trainer nicht und der redet auch nicht mit mir. Wir kennen ja, genau. auch die also, klassischen Interviews.
0: So, so, ja, genau, die Transferleistung weil, weil ich, halt zu so sagen, mein, mein Impuls kommt nicht am Mikrofon, sondern im Training. Ja, aber ich, ich glaube, das ist
4: halt auch eine sehr äh, ein sehr großes Lob an den Trainer, weil ich glaube, das kriegst du nur hin, wenn der Trainer sehr, sehr klar formulieren kann, was er sehen möchte und du halt einfach als Spieler weißt, okay, ich habe jetzt in der Woche nicht das gebracht, was der Trainer sehen möchte und derjenige ist in dem, was der Trainer sehen möchte, halt einfach vorne gerade. Also so das, das, das kriegst du nicht hin, indem du jedem indem du jedem Spieler ins Auge sagst, ey, der ist gerade vor dir, sondern sagst, ey, das wollen wir spielen und das macht er gerade besser.
2: Die sind halt auch einfach ein und, Team.
4: Äh, genau, es ist einfach ein sehr großes Lob, sowohl an den Trainer als auch an äh, alle auch Spieler. Auch
2: nach dem bremen wenn man die Zusammenfassung nochmal anguckt und auch so, ich glaube, das war bei dem, bei dem Video von den Feierlichkeiten, da siehst du diese Szene nach dem, ab, äh, nach dem Abpfiff, alle klatschen so miteinander ab und Urs Guckt dann nur so Susi an und sagt, ey Susi, hier, komm her, ne? Auch da abklatschen, Umarmung, was auch immer. Aber halt wirklich, dass egal, wer da dazugehört, alle halt irgendwie ihren Anteil daran haben, an dem, was erreicht wird. Und das ist halt so extrem wichtig, sowohl bei den Spielern als dann halt auch beim ganzen Staff.
4: Ja, auch, dass jeder Spieler, der irgendwie einzeln gefeiert wurde im Laufe der Saison, quasi von der Mannschaft vorgeschubst werden ja, ja. musste. Ja. So, also ob es Renault war, ob es dann am Ende Gieselmann war bei der Verabschiedung. Also, Trimi. Tr Trimi. Aber das war
0: das war zum Beispiel das, was er gerade sagt, war genau das, was ich meine, weil du hattest es so schön gesagt, Taktik mit... Äh, man kennt seine Rolle und das bedeutet zwar auf ganz vielen Ebenen, was man ja super sympathisch äh, auch einem Kevin Behrens anrechnet, einem Kedira und so weiter zu sagen, man wirkt untergeordnet, ist aber im Fall von Kedira eigentlich ja auch mehr oder weniger Spieler dieses ganzen Quartetts um ihn herum, aber eigentlich auch der gesamten Mannschaft. So. Äh, bei einem Geraldo Becker bedeutet das aber zum Beispiel auch, ich bin der Mann für die Momente, ich gehe den Weg jetzt, ich, ich laufe da jetzt lang, ich ja. bin schneller ich bin geiler, ich bin besser und ich mache ihn rein. Und das hat dann Malmö zum Beispiel gemacht. Und das ist zum Beispiel für mich, also natürlich nach außen, medial, wie es wirkt, ist ja erstmal prinzipiell egal. Aber mannschaftstechnisch ist es ja total geil, wenn du jemanden mit so einem Selbstbewusstsein hast, den du richtig schicken kannst und gleichzeitig jemanden auch total ja, down to earth hinten hast wie ein Knocher, der irgendwie, was weiß ich, mit seinen acht Tentakeln dort jeden Ball, der Richtung 16er wandert, irgendwie so. Das mit den acht
2: Tentakeln war Lute, das tut uns leid, aber absolute, ja, ja. Ja. ist, Ob total, ist ja, Ob ja, Lute schon. Also <lacht>
1: im Marvel-Universum auf jeden Fall. Äh, mhm. Aber was, was ähm, mir noch wichtig ist, äh, wegen diesem quasi in der Mannschaft und äh, Star und so weiter, da kann Geraldo äh, ja tatsächlich auch manchmal äh, schwierige Momente produzieren. Und die wurden so elegant wegmoderiert. Ich fand es echt geil. Also ich meine, da waren ja so ein paar Auswechslungen, wo er, ich sag mal, äh, nicht freundestrahlend <lacht> ja, abgeklatscht ja, hat. Ja, ja. Ja. Und dann hast du halt einen Trainer, der von sich, wenn man sich äh, länger mit ihm mal so beschäftigt hat, der ja auch jetzt nicht der einfachste äh, Charakter als Spieler war. Und der da dieser Sache jetzt nicht so viel Bedeutung bei mir ist, der da nicht sagt, okay, da hat jetzt jemand irgendwas gemacht, ich muss meine Autorität als Trainer jetzt hier beweisen, weil der bei der Auswechslung nicht mit mir abgeklatscht hat oder so, oder seine Handschuhe weggeworfen hat, und der guckt sich das halt an und denkt so,
0: okay, ja, der ist barer sauer ja, ja, aber das ist, das ist genau, ich, ich glaube, Taktik hat das so geil von gesagt, ja. diese Ruhe, ne? Ja. Also man, man würde jetzt so, und nochmal 200 Euro rein ins Fraßenschein, in der Ruhe liegt die Kraft, sagen. So. <lacht> also Inflation bei euch auf ja, jeden Fall ein Thema, alle, oder? Die also, klar. <lacht> ja, klar. Steady läuft ne. ja. <lacht> Ich,
1: ich merke schon, also nee, Businessplan äh, äh, checken wir nachher nochmal, ne? Ja, die,
0: die finanzieren
2: uns damit, das ist ja. geil, braucht das Kind nicht mehr Becher sammeln. Ja. Das,
0: das <lacht> Nee, aber das Mit ist. Monopol. <lacht> aber das hast <Kannst> du <lacht> vergessen. Und wir machen Champagner auf. Geil. Aber, aber das ist genau der Punkt, so, dass man irgendwo auch sagt: dass Speaking of Down <lacht> <Dawn> to Earth. <lacht> <lacht> Podcast-Monopol. Die, diese Ruhe einfach zu haben. Ja mit diesen Situationen umzugehen. Und das ist eben nicht nur die Sache mit, ähm, also natürlich vor allem, äh, zeigt sich, wie du sagst, wunderschön in den Auswechslungen von Sherry, aber eben auch in den Abgängen, wie man die kompensiert. Yeah. Ja, in dem, äh, in nem, also ganz ehrlich, auch rückblickend in einem Genki, der also irgendwie angefangen hat, wo man gesagt hat, boah, der kam gar nicht in Zweikampf. Auf einmal war der irgendwie der zweikampfstärkste <lacht> der, der ganzen Liga. So. Und das finde ich schon, finde ich schon im Ganzen sehr, sehr faszinierend einfach.
4: Ich habe jetzt hier so hohe Erwartungen. An, an uns oder? Nee, an, an den Champagner. Habe, ich habe noch nie in meinem Leben Champagner getrunken. Ich glaube ich auch nicht. Ich, ich auch nicht? nicht. Ja, ich schon? Jetzt ah, ja. auch alt. Wie war das nur, Town to Earth? Ja. Wow. <lacht> dafür, <du>, dass
0: wir <lacht> vorhin so ein Team waren, das ja. ist ja Fleisch und für sich, aber jetzt, ernsthaft. Ja.
1: Ich wechsle mal noch. Äh, ich muss natürlich auch wird. wir
0: auch übernehmen. Ich bin ja, da mehrere
2: Rollen heute ja,
0: gut.
1: Ich, ich, ich würde ja noch so ein Thema anreißen, bis der Champagner hier ja, gut angegossen ist. Ja, muss ich äh, euch aber beeilen. Ja, Choreo der Saison. ja gibt es
4: für mich nur eine Nummer.
1: Ja, da, da, da bin ich jetzt gespannt.
4: Ja, das, auch, das, das Flugzeug. Ja, okay, mhm. habe ich auch drauf. Ich weiß nicht mehr genau, was ja. drunter stand, aber. Schnellt das, euch alle an, Union spielt ja. in Europa. Genau.
2: Ich konnte mich zwischen dreien nicht entscheiden. Ich, ich gebe euch mal die Sektgläser, die richtigen. Ich bin so typisch Frau, vielen Dank. Ich kann mich wieder nicht entscheiden zwischen drei Dingern. Und zwar dieses äh, Malmö, das Flugzeug gegen Union Saint-Gélois. Äh, das Fußball, wo er hingehört. Ja. Ich sehe gerade, das sind sogar vier. Äh, Leverkusen, das ganze Mellowpark-Ding als Köpenicker. Ne? Ja, da war Aus ich nicht Stein. mit dabei. Ja. Ähm, und Amsterdam Heim, wo die die mit dem mit dem Hauptmann von Köpenick gemacht haben. Ähm, wenn der Traum wahr wird und dann dieser schlafende Hauptmann von Köpenick und dann wird das Leben zum Rausch und dann ja. wiederum mit dem Hauptmann, der halt an diesem Schreibtisch sitzt mit der zerbrochenen Bier oder mit dem zerbrochenen Bierglas und der Pyro und so. Es, ich kann mich zwischen diesen vier einfach nicht entscheiden, weil die Ultras da auch immer wieder irgendwas
0: rausholen. sagen, so lebenslänglich erstklassig ist auch, auch, das, genau, auch, auch, auch das das geil. geil. Ist einfach. Ist für für, für, auch für das mich ist tatsächlich Choreo, dann immer geil, auch dann Bremen, immer auf eins, das Bremen
2: immer auch einfach geil.
4: Ja. Für mich ist tatsächlich auch bei dem äh, Schneid euch an Union durch, durch Europa ähm, dass der Writers' Room das ja direkt erkannt hatte, als ich ja, im voll. Stadion das war. Ne? Also stimmt, wir ja. waren so alle so, okay, was ist denn das, was, was ist, ist denn das? das? Und es ja, so, ist ein Sonnenaufgang. Es
0: ist ein Sonnenaufgang, ja, stimmt. Das war,
4: ja, es war ein Sonnenaufgang.
0: Ja. Also prinzipiell diese gesamte Reisekadernummer.
1: Ja,
4: Ja. Die, also
1: Mit allem, was da drum, diese Shirts und so weiter. Du <lacht> hast die Latte hat. schon echt hochgelegt. ja. <lacht> wo, wo ich da am Anfang, als ich, als sie vorgestellt haben, was sie machen werden, habe ich gedacht, hm, Reisekader, jetzt so ein Ostbegriff, ihr wisst ja nicht, ob das jetzt hier so über 30 Jahre nach der Wende und so, oh ja. und fand dann aber, es eigentlich, als sie es erklärt haben, habe ich gedacht, es ist auch schreiend witzig, weil man es halt komplett anders äh, framed. ja, und sie haben ja, also ich meine, es war ja von diesem Saisonshirt, wo ja auch so irgendwie mit irgendwie, was war es, im Wartburg? Ich, oh
2: ich glaube, ein Wartburg,
1: und noch irgendein Zug. bin kein Pufferküsser, deswegen weiß ich nicht genau, welche Lok das jetzt genau war.
2: Dennis wird sich melden.
1: Äh, genau, Tiger-Trommel bestimmt. Mein Vater kann das alles irgendwie bezeichnen. Aber jedenfalls, das so durchgezogen. Aber es war halt super witzig. Es sah super gut aus. Überall. Und der Einsatz, den die da gebracht haben, in der Kürze der Zeit, das muss ich wirklich sagen, habe ich nur Respekt für. Ja, also das ist ja Wahnsinn, wie schnell also da reagiert werden musste und alles gemacht werden musste, Das war super.
2: Ja, auch die Choreo, die dann gegen Royal Union nochmal zu Hause war, mit dem der Ball ist unsere Welt, dieser Astronaut, Kosmonaut, Entschuldigung, wenn wir bei DDR sind, ich bleiben, sag wir auch Raumfahrer. Bei, dann bleiben wir auch ja. beim Kosmonauten, aber der dann in diesem Visier einfach diesen Fußball ja. wieder gespiegelt hat, was so unfassbar ist, auf diese Ideen musst du erstmal kommen. ja Und dann das Umsetzen noch. Ich das glaube, Wahnsinn.
1: da wartet jemand mit Trinken Wir gut warten,
4: ab. Wir müssen hier mal, müssen mal Bauer an Kirche würdigen. Haben sie gut gemacht.
1: Das ist ein Getränk für die Champions. Hm. Hm. Könnte ich jetzt aber auch mal kurz, bevor, bevor, ist gut, ne? Hm. Also, Aber wäre denn auch was für die Champions League? ne? Also Finde ich schon, dass man dann auch am Getränkecontainer das dann ja. bekommt. Ja.
2: Den möchte ich mit euch dann im Sektor 3 trinken.
0: Ja, ich, ich möchte, gibt das ja es gibt,
1: gibt. Ja, gibt auch ähm, annehmbare äh, Plastikbecher für Sekt und Wein. Also ja. haben wir in Fürth ja schon mal gesehen. Ja. Ja. Das, das muss nicht der
4: Ein-Liter-Becher sein.
2: Aber kann, 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 aber
4: auch <lacht> kann. <lacht> Wäre auch okay. Ja. ja, sagen wir mal 0,7 ist auch okay. Das ist so eine Flaschengröße. Ne?
2: Nimm mal eine Plastikflasche mit, ist doch schön.
4: Er muss jetzt ja nicht zwei Flaschen öffnen für einen Becher, den du kaufst
0: einfach sehr es ist sehr gut. Ja,
4: ja da, da merkt man erstmal, was man verpasst. Wenn man <lacht> <immer> nur, <roten lacht> wenn man nur spart. <lacht>
1: wenn man nur nach Anka Wismar fährt. Oder ja.
2: so. Wo warst du? In Falkensee?
1: Grink Finken ich ich wollte es extra nicht sagen. Ja. Ich, ich versuche einfach Anka Wismar zu etablieren. Okay. Als, äh, <lacht> Hallo. <lacht> Aber ähm, Kurios, jedenfalls bockstark, war äh, Wahnsinn. Dann haben wir ja vorhin schon mal angesprochen, äh, Bierdusche der Saison. Ich habe da sehr klaren Favoriten, aber ich weiß nicht, ob ihr was habt. Äh, erzähl erst mal deinen, weil ich, ich glaube. Die komplette ich Ausrastung Heimspiel gegen Gladbach. Mit allem, was davor nämlich passiert ist, mit aberkanntem Tor ah, und 97. Minute äh, Tor, völlige Ausrastung. Muss aber auch sagen, ist ein bisschen. Ich habe so eine Fake-Bierdusche der Saison. Das ja. ist äh, das Tatsächlich das Abseitstor von ja. Geraldo so. gegen Bremen jetzt.
4: Ah, bei mir ist das äh, das gegen wo? Bochum von Behrens.
1: Okay, weil, weil, bei dem Bremen-Tor, ich, ich habe doch gesehen, es war Abseits. Ja. Also, was regt euch alle auf jetzt? Ja. Also, ja, da aber aber das ist mir auch so, deswegen habe ich, ne? hab
4: ich die Bierdusche gar nicht mehr wahrgenommen, aber das gegen Bochum, äh, wo wir eine Unterzahl gegen mhm. Bochum spielen, war für mich dann die äh, eine der Bierduschen der Saison. Ansonsten, äh, ich glaube, einfach auch das 3-1 gegen äh, Amsterdam. Das war kurz nach der Halbzeitpause. Äh, Kopfball von Duki. Wirklich war ja sogar auf dem quasi aufm, aufm, auf der Wuhle-Seite quasi ja. das Tor. Ähm, wo du wirklich so dachtest, ey, jetzt hier 2-1 wird nochmal eng. Und du, also wir stehen ja immer alte Anzeigetafel, also alle eigentlich. Ja. Und Du siehst ja wirklich, wie der hochsteigt, der steht in der Luft und der Ball ist drin. <lacht> und so, ja, Nein, na klar. Dann, du, äh, dann wird ist auch, jetzt hier einfach Eskalation.
2: Der wird doch einfach vom Dach nach oben gezogen an irgendwelchen Strippen. Anders ja. ist es nicht zu erklären.
0: Nee, jetzt braucht man auch nicht mehr gut reden, nachdem ihr Knochen genannt habt. Aber <lacht> <gut>. <lacht> nee, doch, für mich auch, geh doch für mich nach auch. Hause. Ich habe hab gerade <lacht> ewig überlegt, äh, weil, weil ich ein paar habe, einfach die, die da so reinfallen, und hatte das gar nicht mehr so richtig vor Augen, weil ich das einfach in der in der Fülle der, der Saison vergessen habe. Aber doch, doch, das war schon, das war ja auch diese, diese geile Qualität in dieser Saison, gerade dann auch, glaube ich, in diesem Jahr, also in diesem Zeitjahr. Ähm, dann plötzlich Spiele zu drehen. Also klar, das war davor, aber das wurde dann ja letztendlich wirklich mhm. zu einer entscheidenden Qualität auch, dass man irgendwie da man ja früher ist. gar nicht konnte, ne? Ja, voll. Ja, überhaupt nicht. 1:0 1-0 zurück und haben genau. gesagt, und, geil, wir gewinnen. Ja. Und das, irgendwie das war, also so in der 97. ist dann halt auch einfach wirklich so
4: ha, so schön. <lacht> das hat mich auch einfach kalt erwischt, weil ich es als Außenseiter fürs Tor der Saison reinbringen wollte. Oh, ja, Entschuldigung. Weil, also, jetzt wirklich, äh, ja, in, 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 dieser, auch in dieser Trockenheit, wie das fällt, ne? Die Ecke kommt rein, eigentlich siehst du nichts, und auf einmal siehst du, wie Duki in der Luft steht, der Ball am Kopf ist, und das nächste, was du siehst, ist, dass der Ball, dass das Netz wackelt. Und, und das ist so, also, es war. Für mich war dieses Gladbach-Spiel so: dieses Spiel dieser zwei ganz trockenen Tore. Dieses, ja. wo das du das also Eck, erste Eckballtor gegen dich kassierst, wo der da irgendwie unten gegen diese Stange fällt, wo nicht mal das Netz irgendwie wirklich wackelt, aber der ja. Ball im Tor war und du 1-0 hinten liegst. Und dann genauso trocken köpft Duki den in der 97. Ja. oder sowas war das, köpft er den ein und das ist einfach pure Ekstase. Also, vielleicht nicht das schönste Tor der Saison, aber das bedeutsamste vielleicht. Also, oder eines der bedeutsamsten, weil ja. es war, da waren wir, glaube ich, Tabellenführer und haben es dadurch verteidigt sogar.
1: Genau. Und es war auch so ein Spiel, wo Gladbach eigentlich gezeigt hat, wozu diese Mannschaft in der Lage gewesen wäre in dieser Saison. Und Union aber auch gezeigt hat, was sie die Saison ausmacht. Und das war tatsächlich äh, toll. Und mir fällt jetzt auf, je mehr wir darüber reden, über Bierdusche der Saison dass ich vor allem mir Sachen gemerkt habe, wo dann Tor aberkannt wurde, oder so. Bei <lacht> Amsterdam wäre nämlich wirklich auch noch so ein Ding. Das, ja. Da sind wir komplett ausgerastet. Ja, das stimmt. Weil das halt auch, niemand hat damit ernsthaft gerechnet, irgendwie. Und
4: niemand hat es auch gesehen, warum es aberkannt wurde. Ja, ja, so, ne? ja. Also Es gibt ja so Momente, wo dann irgendwie 6, 10, 15 Leute im, im Block stehen ja. und sagen, ja, zählt nicht, zählt Lieber nicht. Wie bei Becker. Ja. Wo, wo waren das nochmal, da hatten wir auch irgendwie eine Aktion, wo es so knapp war, und du schon sagtest, nee, ist auf keinen Fall abseits. Äh, muss auch irgendwie relativ zum Ende gewesen sein. Erinnerst du dich daran? Nee. Wo so ein, so ein Lupfpass auf Becker kommt, wo das nochmal gecheckt wurde? Was ist das 3-0 gegen Freiburg oder so? Das, das könnte passen. Das könnte
0: passen. Ich habe gerade äh, wegen, wegen Tor der Saison, ich habe nur ein Tor im Kopf, was mir, was mir wirklich direkt irgendwie eingefallen ist. Ähm, das ist für mich, Tore sind ja... <lacht> leider auf, auf dem Niveau, wo wir uns jetzt gerade <lacht> bewegen, ja immer sehr filigran und immer was Besonderes. Aber ich finde so pure Gewalt im Abschluss äh, auch sehr ansprechend. und äh,
2: Janik Haber, welches du? Ja. Ja,
0: Jawohl. <lacht> genau das. Und das einfach mit, mit einer so, ich zerschieße das Konstrukt.
2: Oh ja, <lacht> ja. Oh, oh, das war mega. Also, oh
0: war Mann, oh Mann. Da kriege ich noch Gänsehaut. Die weil Ecke das, kommt rein und er ja, zimmert weil, weil den, das dann mit, in den Winkel. Ja, mit so viel Gewalt und und so viel Zuversicht von wegen, da, da kannst du Jahre noch hinterher blicken. Vor allem das Schöne darin ist ja, ich entsinne mich, glaube ich, das 01 war doch auch so ein Gewaltschuss aus 20 Metern oder so, wo, wo Renault den noch gegen die Hand bekommt. Extrem viel Spannung, trotzdem hinter hat und er geht trotzdem rein. Aber das war so nach dem Motto, okay, wenn ihr so wollt, dann machen wir so. <lacht> und das Ding dann am Ende einfach noch zu gewinnen, dank äh, eurem äh, völlig zurecht Recht hochgelobten Knoche. Ist einfach, äh, das ist, äh, also das ist ja auch ein Spiel, was neben dem Derby, finde ich, ja auch immer noch eins der Spiele ist, was raussticht. Ich, ja, ich würde sogar fast sagen, dass es von Bedeutung her da drüber liegt für mich. Äh, mittlerweile, weil, weil, mittlerweile ja. Ja, so ein so, ja, genau, weil das eine kannst du verlieren, das andere willst du auf gar keinen Fall Nein, verlieren. So, ist quasi so. ähm,
1: verlieren verboten, um ja. ähm, mal eine Combo aus der Stadt. zu
0: äh, Ja oder beziehungsweise ja genau oder halt auch einfach Gewinn schmeckt unfassbar lecker. Ja. Also oh, das, ja. das ist einfach, äh, das war für mich so dieser Schuss in einem. Einfach. Fällt übrigens aber für mich immer noch
1: ähm, eine, der also einmal auswärts gesehen, muss ich nie wieder haben. Das ja, nee, definitiv. tut, tut mir auch ja, leid für die Mannschaft, aber ich ertrage es nicht. Ich, ich ertrage es ja. richtig gar nicht. Ist auch noch meine Geburtsstadt, aber kann ich nicht äh, wirklich.
2: Bei Yannick Haberer ist ja auch so ein Ding, wenn man da auch wieder den Saisonrückblick anguckt von Union, der hat ein Tor gemacht ähm, gegen Dortmund, wo der Torwart einfach komplett gepennt hat und irgendwie weggeknickt ist und hat ihn reingehauen. Und danach gab es nur diese brutalen Schüsse, die einfach mit 180 kmh ins Netz reingingen. Ja. Ich glaube, gegen Schalke, stimmt. Äh, das war, was ich mein, auch, auch nochmal das Stuttgart. zweite Tor gegen Dortmund, was er dann hatte. Ähm, dann Leipzig, ja, also der hat ja nur so eine Dinger. Ey, das Tor gegen Leipzig, das war wirklich, Die liegen dem ja komplett.
4: Also ich kann, ich kann mich noch genau erinnern, wir haben das hier drüben im ja. Nebenzimmer geguckt und, und das war ja auch wirklich so ein Spiel, dann liegst du da eins nur hinten. Also, also, du machst ja so unberechtigte Hoffnungen beim Stand von 0 zu 0, dass du es 0 zu 0 durchkriegst. Ja. Und dann legst du eins und hin, nee, ja, schwierig, schwierig. Hoffentlich nicht Dolle. Hoffentlich, Hoffentlich nicht, 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 Dolle, nicht Dolle verlieren. Wirklich, ey, <lacht> Leute, du musst jetzt nicht wie ein Leverkusen werden. Ja. Und dann kriegst, du eine, dann kriegst du die eine Ecke. Und dann schraubt er das
0: Ding da ein. Ja, wo man auch sagen muss, äh, Glück für dich, dass es nicht deine Bierdusche der Saison <lacht> geworden ist. Also ich,
4: ja, das liegt ja. aber auch nur daran, dass dein Bier auf dem Fensterbrett stand. Das stimmt, das stimmt, ja. <lacht> Und für dich auch nur daran, dass <lacht> meins auf dem Boden stand. Ja. Das, das war schon das war schon sehr bezeichnend, ja. Also das war schon auch ein krasses Spiel. Gibt aber. Äh, das ist für mich Kreis. das Tor der Saison auch. Dass, äh,
0: okay.
1: Ich wollte nur fragen, es gibt gar nicht so viele Spieler bei Union, die eigentlich Abschlüsse von außerhalb des Strafraums suchen, so richtig, ne?
4: Ja, naja, zwei,
0: drei. Ja, aber es ist keine, es ist kein, keine Methode, nee. also ist jetzt nicht systematisch, mit? ne?
4: Naja, es sei denn, du nimmst jetzt die... die
0: also Sherry 10, schraubt dir das Ding schon nochmal irgendwie es gerne sei denn, ein, du nimmst danach.
4: die 65 Abschlüsse, die wir nach Ecken von äh, 25 Metern ausnehmen, nimmst du mit dazu, die alle 10 Meter drüber fliegen. Ich, nee, ich, ich, ich glaube, dass
1: der Trainer schon sagt, äh, ihr, könnt, ihr könnt auch von dort schießen, geradezu. zu... Kategorie Spieler Haber Bäcker, oder so, Hadere. genau.
4: Bäcker reinziehen und von da reinschrauben, ja. das, war ja gegen, äh, das war ja letzte, gegen, Ende letzte Saison hat das angefangen und gegen Bremen ja auch das Abseits-Tor, so, ne? dieses reinziehen, den quasi, äh, äh, wie heißt denn das, achsensymmetrischen äh, Robben machen.
2: Ja, natürlich.
1: Ich hätte jetzt Sch <lacht> Schlenzen
0: gesagt, aber ja. So okay. Ich wollte nur einer. irgendein cooles Wort hervorholen, damit ich auch ich meine, ich mitreden
4: wollte, ich, kann. Ich, ich wollte es gerne gern richtig. Ich <lacht> wollte irgendwie sowas
0: wie invers sagen. Ja, auch, auch gut. Auch ja, eine gute Frage. Mal lyrisch da mitspielen, ne, Weil wenn so ein Champagner vor einem steht. Ja, ich <lacht> ich, 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 ich merke schon, die Ansprüche steigen.
2: Ich habe ja, hab ja zum Thema torte Saison wieder vier Punkte. Aber dieses aus 25 Metern und Geraldo Becker ja. gegen Augsburg zu Hause. Rafa Giekewitsch kommt raus, ja, verschätzt sich komplett und Geraldo zieht da einfach aus einem Winkel aufs Tor, wo du denkst, nie im Leben kann der reingehen. Der landet irgendwo zwischen Sektor 3 und Sektor 4 und der Ball ist im Tor drin und du denkst dir so, wie? Mhm. Also vor allem, es ja. war ja der König
1: von Köpenick, ja, der Becker da, da gespielt hat. Ja, ne? eben, also also, das war fast Maj Majestätsbeleidigung.
4: Ja, <lacht> Geraldo Becker <lacht> generell auch dann... Auch das Tor in Bremen, ne, das aberkannt wurde. Er mhm. ja, was der für schöne Tore gemacht hat, dieses Jahr. Auch wenn mhm.
2: ähm, gegen Stuttgart, wo vorher die Flanke von Roussillon kommt. Auf den Fuß. Und Geraldo läuft rein. Auch so ein Ding, wo man sich denkt: so, kann man mal so machen. Das habe ich jetzt wiederum nicht vor diese Flanke einfach auf den Fuß reinspielen. Schirado läuft in den 16er rein und hält nur noch den Fuß hin und der Ball ist drin und ich du lässt. nicht in Gladbach?
4: Aber es war auch in Gladbach. Nee, auch in nee. Gladbach gab es auch so ein Tor. Dann.
2: Das, ah, das gegen Stuttgart war sogar das, wo er so reingesprungen ist wie Sven Michel ja, im, ja, ja, ja. Äh, in, im
4: Europapokal. Ja, und in Gladbach war das, wo die Flanke kommt und er den so ganz trocken an kurzen Pfosten genau. einschiebt. genau. Also, also ja, gegen Stuttgart halt zu Hause war der Seidfallzieher und gegen Gladbach auswärts war der einfach aus vollem Geraldo Lauf. Geraldo
2: Becker zu Hause gegen Wolfsburg. Nimmt den Ball mit der Schulter im Lauf mit.
1: Oh ja, auch sehr, sehr
2: schön. Und versenkt schön. ihn dann im Tor. Auch der war sehr schön.
0: Das ist der viel Geraldo Tore.
2: Ich habe auch noch einen ja, ohne Geraldo.
0: Dafür, dass du Kevin genommen hast, ja, ja, hat -Tore, ja, Das
2: andere war Michel. <lacht> gegen <lacht> gegen Sanchez Loire, wo er reingesprungen ist. Das fand ich auch sehr schön. Ich, dachte,
0: ja.
4: gegen ich mag
2: das, wenn Tore so, also wenn so, so, so punktgenaue Flanken einfach kommen. Und der Spieler irgendwie sich reinwirft und diesen Ball irgendwie in dieses Tor reinkriegen will. Egal wie. Mhm. Egal, ob es dann mit Kopf, mit Hintern, mit Fuß ist. So, Hauptsache, du gehst jetzt rein. Ich will, dass ich jetzt hier ein Tor mache. Ja.
1: Ich kann das total Mega nachvollziehen, gut. weil immer wenn ich mal Fußball gespielt habe und solche Bälle auf mich kamen, ich habe sie überhaupt nicht getroffen. Ja. Die sind komplett das an mir vorbei. Also ich habe das schlechteste Timing, was man sich vorstellen kann.
2: Herr Marvin beim Eintracht-Podcast sagt halt, rein brutalisiert.
4: Ja. Also ich habe das einmal geschafft, da wollte ich auf einen kurzen Pfosten schießen und habe mal am langen eingeschweißt. Das hat, war genau so <lacht> da. Ergebnis zählt. Und, und, und alle stehen da und sagen, nee, das hast du nicht so gewollt. ne?
1: <lacht> ja, aber
2: Ich wollte flanken und der war drin. Aber was ist ja, denn jetzt wow. dein, Tor,
1: dein Tor der Saison? Jetzt hast du Viere genannt. Jetzt, ja. jetzt muss ja ein bisschen Butter bei die Fische.
2: Scherello gegen Einfach weil dieser ja, Haha-Moment dabei ist.
0: Das war schon sehr sexy. Ja.
2: Ja. Dieser Haha-Moment und, und dieser spitze Winkel, den musst du halt so auch erstmal machen.
0: Ja, und wie auch schon gesagt, eine Majestätsbeleidigung gleich noch <lacht> per Post verschickt mit ja. dem Ball. Das war schon.
2: Ich möchte gegen Union immer 0 zu 0 spielen oder äh, zu 0 spielen. Äh, ja. Nimm das
1: Gigi. Ähm, Tor der Saison kann man ja sehr unterschiedlich sehen. Also, du hast jetzt äh, die schönen Tore genommen. Ich bin so ein bisschen mehr auf die Bedeutung gegangen und habe wirklich was total Lähmes genommen. Oh nein, nicht das. Doch, Elfmeter gegen Malmö, Robin Knoche macht das Ding, wir überwintern sicher
4: und es war so mit
2: Ranis zweiten Saisontor. Also.
1: Das war
4: ja. ja so absolut spektakulär, so also hat ja wirklich keiner mit gerechnet, dass wir einen Elfmeter verwandeln, oder? Mhm. Das stimmt allerdings,
0: ja, also so ja. war schon ein besonderes Tor. Voll. Ich, ich, also ich, fand, ich, das, ich äh, für, für mich war das äh, wirklich Ich dachte, so. jetzt du nimmst tatsächlich das Kedira-Tor jetzt am Ende. Ja. Nee, das jetzt, nee, weil, weil das klammert ist, man aus. Aber das ist, nee, das ist, trotzdem ein Tor, wo man so sehr gejubelt hat, wie vielleicht die gesamte Saison noch nicht. Muss ich habe ja gesehen
2: und ich habe immer noch Tränen Ja, in den Augen. ich, ich muss auch
0: weinen. <lacht> also deswegen das Tor muss da rein, aber man sagt es jetzt nicht, weil nee. so sorry, die Kamera
4: ist, ist ja auch falsch. Ne? Also man muss ja schon sagen, der ist noch mal einen Meter außerhalb der Torlinie gekölt. Ne? Ja, also der ist, ja nicht direkt rein Richtig, war schon. Aber bei Knoche war es
1: ja so, <lacht> weil wir jetzt sehr viel vom Ergebnis her und wo und Ajax und so weiter, aber wir hatten ja vorhin schon gesagt, 2x01 verloren, dann 1-0 in Malmö und das Ding gegen Malmö musste unbedingt gewonnen werden, um halt safe Platz 3 zu haben eigentlich. War das das, was er mittig geschossen
4: hat? Äh,
2: nee. nee. Ich, Liga,
4: ich ne? würde sagen, das war der äh, Sebastian Polter gedächtnis elfmeter so halb links. Okay.
1: Aber er macht den halt einfach und so, so viele Chancen gab es gegen Müll jetzt aus meiner Erfahrung ja, nicht. Ich, ich werfe auch noch eins in die Runde. Ja, los
4: das gefühlt erste Freistoß-Tor seit der Aufstiegssaison. Oh, äh, Josef Juranovic ja. wo man jetzt auch, wo man auch jetzt <lacht> ja. ganz ehrlich sagen muss, das äh, hatten
0: war wir viel schöner als wir das gegen Bremen in Freistoss, glaube ich, wo ich hm. gesagt habe, so der kann ja nicht reingehen. Josef steht ja nicht auf dem Feld. Ich ja. glaube, das war, das war so, ja. wo, der, wo man so, der muss nur einmal einen Freistoss verwandeln und du bist im Kopf so Toros. <lacht> <Martus. lacht> so, ja. Der macht den Safe, immer. Also, ja, und Bei Josef hat ich auch das Christoph auch, auch so. nicht.
4: Würde auch gut passen. Ja, aber einfach auch mal Tusche <lacht> <das> <lacht> einwechseln.
1: Als Kicker. Ja, aber das mit Juranovic, das hat schon nochmal, also das kommt vielleicht nachher nochmal, aber der kann schon ein Tore
4: schießen. Es, also es war in dem Moment auch wirklich echt eine Nummer, wo du sagst: so, Ja, okay, dann nehmen wir. Ja, auch einfach, wo du dann so sagst, schlecht.
0: so ah krass, wir holen einen Zauberer. So, also, <lacht> wir holen ja jetzt einfach wirklich Leute, ja. die so... Das ist einfach, wirklich also, der
4: Mann für die besonderen Momente, würde ich sagen. Genau,
0: es ist es ist nämlich so, also so eine Standardsituation ist ja so dieses Klischee-Beispiel für, die kann gut kommen oder schlecht. so ja. Das hat man, diese Differenzierung, dieses Schwarz-Weiß hat man ja im Spiel eigentlich eher selten. Aber dieses, wo man gesagt hat, so, wir haben ja... Obviously gerade einen sehr, sehr guten Spieler geholt, weil der schweißt ihn einfach rein ja, so. Aber auch
4: der, der kommt ja und eines seiner ersten äh, sportlichen Ereignisse ist diese Vorlage für Duki in Bremen, wo er den Ausgleich köpft. Ja, mal, ja. es ist Schön, <lacht> dass du da bist. Es ist einfach geil. Ja.
1: Ja, dann kommen wir doch äh, zum Transfer der Saison oder Neuzugang der Saison. Da, da, da bin ich mich jetzt gespannt, es gab ein paar.
4: Es ist, äh, oh, na, es ist super schwer. Also, eigentlich kann ich, wenn wir die beste Abwehr der Liga sind. Also eigentlich habt ihr recht, eigentlich müsste man, um alle zu würdigen, müsste man Knoche als Abwehrspieler der Saison nehmen und Duki als Neuzugang der Saison nehmen. Wenn ich jetzt Duki schon als Abwehrspieler der Saison habe, kann ich mich auch damit abfinden, wenn stattfindet. Zugang der Saison ist. Ja.
2: Leiduni leitet Duki, ich weiß es nicht. Es ist, es Leiduni ist, es ist hat jetzt die letzten Spiele wieder ein bisschen nachgelassen, aber das erste Spiel, wo er eingewechselt wurde, der kriegt zwei Sekunden später den Ball, lässt den Gegner aussteigen und du denkst dir so, <lacht> ja, <lacht> ja. so Du standst ja wirklich sabbernd auf der Tribüne ich und dachtest dir so, was für Team einen geilen Typ haben wir denn verliebte. da
3: bitte.
0: Ja, ich war leider direkt verliebt. Ich auch. Also, wie Schön immer wieder. endet das ja, ja schlecht. Ja. Ja. Ich, also, ich auch. Ich dachte mir
2: so, okay, Trikot von Lock ihm geil läuft.
0: Ja, naja, und dann war Darf halt ich wirklich, ja da kam ja also viel Liebe von uns, ja. aber dann nicht mehr ganz so viel zurück. Also ich glaube, das ist einfach eine, ja, aber also, am Ende dann schon. Am also, Ende dann irgendwie schon. Also das ist ein grandioser Spieler. Ich glaube,
2: das ist genauso einer, der nach dem Sommer jetzt richtig einschlagen wird. Ich glaube auch. So diese typische Union. Ich brauche ein Jahr. Er nimmt sich jetzt ein halbes Jahr so. Oh, ich zeig mal hier ein bisschen, was ich kann und ab ja, nächster Saison ist, schlägt er ein.
0: Es ist, Wie eine Bombe. es ist schon eine andere Qualität, wenn wir darüber reden, dass er direkt einen Eindruck geschenkt hat. Also wirklich im ja. ersten Spiel. Weil das hatten wir, also wir hatten bis jetzt ganz viele Transfers, wo man gesagt hat, im Nachhinein ist es ein grandioses Spieler. Andras bis Freiburg. Genau. <lacht> ja. Aber so wo man am Anfang gesagt hat, Saison. Nico Gieselmann, ja. Mr. Valenz. Ja, Genki Haraguchi, immer noch, finde ich, für mich das leitende Beispiel, ja. <lacht> aber das leitende das Beispiel dafür, so, dass man halt so, chi. so merkt, oh Gott, Larry, was ist <lacht> da eigentlich los gewesen? Also, spielt die stille Post bei Sky oder was ist deren Problem, dass sie das... Ich glaube, die haben manchmal Wetten laufen. Die haben Heuschnupfen. Weil es ist ja wirklich auch ein langer Transferweg, da zu sagen, nee, wir nennen ihn gar nicht so, wie er genannt werden könnte, wir denken uns was ganz Neues aus. Lai Lai. Also, so, hä? Ja. Aber ja, also voll der Punkt. Einfach so, glaube ich auch, schlägt auch unglaublich ein, ähm, wenn er so einschlagen sollte, wie alle Spieler irgendwie gefühlt davor, ähm, mit diesem Eindruck davor habe ich das Gefühl, wenn dann richtig, 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 richtig doll.
1: Ich würde sagen, eine gute Vorbereitung, weil was denen gefehlt hat, dass die so eingeschlagen sind und so funktioniert haben, liegt an der hohen Qualität, die diese Spieler haben eigentlich. Okay würde ich sagen. Und hier, hier wird nochmal ein bisschen Shampoos <lacht> nachgeschenkt, weil Champions League ist ja auch nur ich glaub, einmal im ich bin Jahr. Krank. Ja, und <lacht> Aber die hatten ja gar keine Chance richtig zu trainieren, weil es ging ja eigentlich immer nur um irgendwie äh, sich zu erholen und so weiter und so fort bei diesen äh, vielen Spielen, die es am Anfang jetzt waren, solange sie in allen drei Wettbewerben waren. Und deswegen würde ich da jetzt auch aber nicht so viel reingeheimnisieren. Ich
4: gesagt, äh, einfach mal aus allen raus.
1: <lacht>
2: aber wenn man eins nicht mag, dann ist es Training.
1: Nee, ich weiß nicht. Es ist halt, aber du kannst ja auch als Trainer nicht an bestimmten Sachen arbeiten oder die Leute.
0: Sondern ich wollte gerade sagen, aber das auch, sagen auch, einfach,
4: auch einfach gerade der Aspekt so Standards. Ne? Also ich finde, das sieht man schon extrem dass wenn jetzt, keine Ahnung, WM-Pause ist, wir kommen raus, machen gegen Ajax ein Eckentor, machen gegen Bremen ein Eckentor, machen, ich glaube auch gegen Hoffenheim ein Eckentor, so dieses wir kommen da raus, haben eine Idee und, und, das, und hilft, das, das, das hilft uns direkt, für mich übrigens Hoffenheim, einer äh, der Nicht-Stadion-Momente äh, der Saison für mich, das war eins der wenigen Spiele, wo ich nicht dabei sein konnte und also ich war auswärts bei einem anderen Sportevent und ähm, ich habe hab quasi auf dem Handy geguckt, es fällt das 1-0 für Hoffenheim, ich mache aus, es fällt das 1-1 und dann fällt es 2-1 und ich bin quasi im Bus auf dem Rückweg nach Berlin und da hast du wirklich diesen Gedanken so, den machst jetzt nicht an, gucken hat Unglück gebracht. Also dieses, hm. das, was ja bei uns sehr, sehr präsent ist auch im Aber Podcast. Aber hast du ja auch den System, nicht an. Ich ja.
2: lag bei deiner Schwester oder so, ne? also, ja, na, da bist du halt ja.
4: generell dran gut, schuld gewesen. Gut aufgepasst. Ja, ja. aber ich habe ja daran gearbeitet und gesagt, okay, also nicht Glücksshirt anhaben bringt nur Unglück, wenn du guckst. Ah. <lacht> okay. Der, der ich so, hab jetzt einen Knoten doch, im nee, 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 das ergibt schon Sinn, <lacht> weil wenn ich ähm,
2: letzte Saison von Arbeit nach Hause gefahren bin und hatte, also wir haben Samstag gespielt, ich musste Samstags arbeiten, hatte ich auch kein Union-Shirt an. Und dann haben wir aber trotzdem gewonnen,
4: weil ich konnte das Spiel nicht sehen. Du darfst halt erst einschalten, wenn du das Glückstrikot Genau. Und solange du nicht guckst, ist es egal, was du anhatst. Nee, es ergibt Sinn.
1: Also mein Transfer der Saison ist ein Duki übrigens, ja, also wie ich vorhin schon ich gesagt habe. Ich habe hab mit Steffi ja gesprochen, sie hat gesagt Roussillon. Hm. Auch eine gute ähm, Wahl, Wahl, ja. ja, ich habe gesagt, ja, aber war ja nur eine halbe Saison. Aber ich weiß, ja. der hat wahnsinnig viel, also wie krass der eingeschlagen ist von einem Spieler, von dem ich es wirklich nicht erwartet hätte. Ja, ich, toll, ich total. Ja, ich, ich gar, bin nicht. Sorry. gar nicht. Ich, ich, gar nicht.
4: Ich, ich, also ich wäre für ihn äh, ins Schlachtfeld gezogen.
1: Echt, ja. Wir hätten dir viel Glück gewünscht und alle an der Seite gestanden. Und für, so mich,
2: für mich ein 1A-Gieselmann-Ersatz. Ich kam mit ihm erstmal nicht klar. Also ich muss, ich kam mit ihm, äh, ich wurde mit ihm nicht warm. Hm. So. so wie bei Gieselmann erstmal so, hm. Ah ja, mal gucken. Mittlerweile mega geiler Spieler, richtig gute Flanken, Punkt genau auf dem Fuß, kannst du nicht meckern.
4: Also für, für mich war das halt so eine Nummer von, okay, das ist Schema F, das haben wir schon sechsmal gesehen, bloß der Ausgangswert ist ein deutlich höherer. Also so, wir haben schon sechsmal gesehen, dass wir einen Spieler holen. Also das ist ja quasi Ochipka, bloß dass das Ceiling, was er schon mal hatte, hm. einfach vier- oder fünfmal so hoch war. Also er hat halt einfach mit Wolfsburg schon als Stammspieler, das ist, ja, das ist ja quasi Robin Knoche bloß als Linksverteidiger, mit genau dem gleichen Verein, wo er herkommt.
1: Ja, also können die weitermachen in Wolfsburg. Also so äh
4: also, Alle, die ihr nicht mehr haben wollt, schickt die zu uns, wir, wir machen was draus. Wir nehmen von Wolfsburg und geben nach Braunschweig und Schalke,
3: super. <lacht>
1: ja, nach äh, Kreislauf Bild, der Bundesliga. Oder? Nee, aber äh, tatsächlich. So, das wir halt sehen. <lacht> <Ja. lacht>
0: <lacht> <lacht> haben wir
1: schon eine halbe Stunde nicht gesagt, das stimmt. Ja. Aber ich, ich hätte es bei Roussillon einfach, ich dachte halt, ja, der ist ja jetzt auch schon und der hat ja bei Wolfsburg nicht und so. Dann haben aber bei Wolfsburg einige Spieler nicht mehr gespielt oder keine Berücksichtigung gefunden. Und daran liegt es offensichtlich nicht. Und Offensichtlich ist er, wir hatten das ja vorhin, hattest du das gesagt, bei Kevin Behrens, er macht ja das, was er kann, sehr, sehr gut. Und man muss ihn einfach dann dafür einsetzen und nicht halt denken, nee, mach jetzt mal was komplett anderes.
4: Genau, Trick, tricks mal hier irgendwie mit ja. einer Zidane-Drehung da ja. irgendwie sechs Leute auf der äh, linken Seite aus. Nee, schieb dich mit deinem Körper da durch und wenn nicht, spielst passt den zurück.
1: Ja, also äh, total... Super, bleibt trotzdem bei Duki, weil ganze Saison und einfach äh, krasse Entwicklung nochmal. Ja. Bin aber immer noch, also übrigens bei Duki immer noch erstaunt, dass wir den bekommen haben. Ja, ja
4: also da muss man ja wirklich sagen, es...
1: Ich meine, der war Kapitän bei Arnheim, das war jetzt nicht irgendwie komplett unterm Radar.
4: Ja, genau. Ja, aber es ist das nicht bei vielen Sachen so? Aber Arnheim hat also, einfach Conference League gespielt, ne das haben wir auch nicht vergessen. Wir ja. waren im gleichen Wettbewerb. Das wie ist, die das ist diese unendliche Arroganz
0: das, ist, jetzt das der andere, ist die unendliche Arroganz das anderer Vereine, dieses Systems. Also es ist, also wir haben, wir haben vorhin darüber geredet, so wie kann man Vierter werden mit der besten Abwehr, gleichzeitig mit Bayern und nicht berücksichtigt werden, so als Innenverteidiger. So, wie kann man denn eigentlich und das wäre jetzt nur eine Saison als Beispiel, aber wir haben die zwei davor auch schon Europa gespielt. So, das heißt also, man müsste eigentlich auch auf dem Radar sein. So Und das ist bei ganz vielen also auch ein anderer. Ja. Auch dass der nicht auf. Also, ein Juranovic? Warum.
4: Ganz kurz gesagt, warum.
0: Ja aber, ja, aber warum holten Dortmund einen Riasson und kein Juranovic? Ist eine Frage für sich. Ich, ich glaube, es gibt eine Erklärung dafür.
1: Weil Dortmund nicht aber,
2: Meister werden will. Äh,
1: ja, äh, die natürlich immer. Aber nein, tatsächlich eine Sache, wenn du. Das ist eine Vermutung, ja, ich weiß es nicht, aber es ist eine Vermutung ich oder ein Erklärungsmuster, dass die Leute halt safe sein wollen, wenn sie Transfers machen und dann gucken sie, hat der schon in dieser Liga zum Beispiel gespielt? Dann gucken sie nur in der Liga und dann gucken sie nicht, holen sie keinen Zweitligaspieler, der eventuell aber ihr Problem, erstens günstiger und genau das Problem, was sie haben, weil sie vielleicht aber auch das Problem nicht benennen können, wofür sie ein Spieler überhaupt brauchen, weil sie eventuell den Trainer so oft wechseln und damit auch das Spielsystem teilweise oft wechseln.
4: Aber sorry, das ist ja das ist ja quasi, dann sagst du ja als Sportdirektor, ich vertraue der Einschätzung von Oliver Runert mehr als meiner eigenen, weil ich hole den Spieler, den Oliver Runert letztes Jahr geholt hat. Ja, aber so, ist also, das so? Ist natürlich eine solide Nummer. Ich würde mich auch immer auf Oliver Runert verlassen. Ja. <lacht> also, also wenn ich keine Ahnung von meinem Job hätte und irgendwo in Italien Manager wäre und Champions League spielen würde und da seit 20 Jahren drin bin, würde ich immer sagen, naja, guck mal, wir holen einfach immer ein Jahr später den Spieler, ich den würde noch einen Monat vorher geholt. Ich würde es noch ein bisschen
1: umdrehen. Du musst ja, wenn du Kaderplaner, Manager, you name it, wie das je nach, je nach Liga dann heißt, bist, musst du natürlich erstmal hoffentlich eine eigene Vorstellung haben und nicht nur auf das reagieren, was dir Berater zuschicken, weil das ist auch ein Thema, sondern du musst natürlich auch ab einer äh, gewissen Summe das Ding halt einem Gremium vorlegen. Das ja, ist ab, aber, abnickt. Und dann musst du natürlich sagen, ne, der hat ja schon das und das gespielt, das ist es wert.
4: Aber ein ablösefreier Transfer, also sorry, ein ablösefreier Transfer von Danilo Duki wäre jetzt für eine Champions-League-Mannschaft äh, kein Risiko gewesen. Also da hätte jetzt auch Inter Mailand sagen können, ey Leute, der ist ablösefrei, wir können den holen. Das, was der verdient, ist für uns 0,5 Prozent unseres Etats, das wir im Jahr ausgeben. Der verdienten Zettel von Hakan Chalanolo, wenn überhaupt. Und wir gucken einfach mal ein Jahr. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin da bei dir, was Sachen Sicherheit angeht.
0: Ich glaube, dass...
4: Äh, aber ich sehe das Risiko nicht bei der bei ja, Sicherheit. Ich, äh, ja,
0: aber die, die die Sicherheit ist zu sagen, wenn das nicht funktioniert, dann sagt jeder, ja, guck mal, wo der herkommt. Das passt ja gar nicht in unser Profil, wir hätten ja 15 Millionen ausgeben können. Und wenn ihr 15 Millionen ausgibt und das klappt nicht, dann ist es normal. Wenn es klappt, sagen alle, boah, Wahnsinn. Und äh, ich glaube, das, also diese ja, aber, aber das Diskrepanz halt, findet nicht mehr nicht mehr statt auf dieser Ebene.
4: Aber das verstehe ich halt eben bei Transfers die Ablösekosten. Also wenn wir jetzt für Duki 2, 3, 4, 5 Millionen gezahlt hätten, dann würde ich es verstehen. Aber für einen ablösefreien Transfer verstehe ich es wirklich überhaupt nicht. Da, da, da stimme ich dir in deiner ersten äh, Äußerung zu und sage, ey, für einen ablösefreien Transfer, wie kann das passieren, dass, dass wir ihn landen? Das ist äh, Berlin. Ja, ich glaube das ist ja prinzipiell eine, nee, ich glaube
1: Point, ja, Point, aber auch ein wichtiger Punkt. Aber, aber innerhalb wichtiger von Deutschland Punkt. wichtiger ja, Punkt, aber, aber Berlin ist auch nicht mehr so attraktiv, die Mieten sind krass. Köpenick. Aber, <lacht> ja, Fußballspieler wenn,
4: wenn nicht Berlin dann halt also, also, ich hätte für ihn auch eine Wohnung, falls er mal im <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> so, falls Danilo, er mal crashen würde. Danilo
2: Doki wohnt äh, sehr zentral, der hat es nicht so schlecht. Aber. Ah, okay.
1: Ja, aber ich, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, äh, weil wir waren gerade dabei, äh, wie das äh, irgendwie sein kann und ähm, müsst ihr ja jetzt weitermachen. Ich, äh, ich, äh, mir fällt es gleich wieder
0: ein. <lacht> Nee, wir, wir waren bei der, wie, wie das transfertechnisch quasi funktioniert. Ich glaube, wir wollten das so ein bisschen einbetten, in, weil wir kamen ja ursprünglich, weil genau ja, was ich, genau, was so, ich sagen ja. wollte
1: ist, da, weil du meintest, äh, Oliver Runert, äh, muss man da vertrauen, kann man da auch vertrauen und wenn man von einem Spieler holt, der bei Runert funktioniert hat, dann ist es äh, eigentlich kein Risiko. Ich glaube, das ist eine Frage, die sich viele Manager stellen lassen äh, müssen oder die sie beantworten müssen aktuell in der Bundesliga. Gerade so, ich meine, so Kategorie Gladbach und so, die eigentlich äh, in der natürlichen Hackordnung vor uns stehen müssten, äh, warum die sowas nicht schaffen mit mehr Mitteln. Ja. Und das ist, glaube ich, sehr unangenehm für die gerade. Weil nämlich äh, meine Vermutung, wie gesagt, ich weiß nicht, ist schon die, dass viel mehr über Berater und dir werden Spieler angeboten passiert, als über Ich suche die und die Spieler. Ich würde jetzt nicht sagen, dass bei Union das auch nicht passiert oder so. Ja, äh, Isco. Ja? Ich glaube nicht, dass Isco gesucht wurde oder äh, so ein Spieler von der Kategorie.
0: Aber okay. Da ja, das ist, Ja, aber das ist ja, also, ich wenn man jetzt irgendwie wissenschaftlich rangeht ja, ja. und sich das Ganze groß anguckt, dann kannst du ja auch die Frage stellen: Ist es denn überhaupt so entscheidend, wen du holst? Oder ist es viel eher entscheidender, was du daraus machst? Und also du kannst die Frage auch komplett umdrehen. Krass, philosophische weil, Frage. Ja, voll, ich will jetzt nur, das kommt alles aus dem Lektüreseminar ich bin ehrlich. <lacht> weil, nee, aber, weil, weil die Frage ist ja, wenn du dir das alles anguckst und du sagst, ja, du musst den passenden Spieler finden und so weiter, dann sagen alle, ja, klar, da muss ein System und so weiter und dann muss das auch noch klappen, menschlich und dann muss das auch irgendwie sportlich klappen und bla bla bla. Du kannst aber natürlich auch sagen, ganz ehrlich, das sind alles Profi-Fußballer, die äh, wo, wo 0,2 Prozent den Unterschied ausmachen zwischen Zweiter Liga und Erster Liga, siehe Behrens. Zwischen Zweiter Liga und Champions League, siehe Behrens. Und zwischen, <lacht> zwischen Vierter Liga und Champions League, siehe Behrens. Ja genau, also, es, sind, also es, es scheint vielleicht gar nicht mal der Punkt zu sein, sondern eher die Arbeit dahinter. Und dann auch dann… Also kommst du gar nicht an Behrens? Da, also, natürlich auch, aber du kommst, egal, das, das ist ja… Also Doch mich, nicht Spieler, der äh, <lacht> Sturm. Also ich, ich, Einmal streichen. Ja, das nicht an Behrensen. <lacht> der, der, der Punkt ist, egal was wir besprechen in diesem Saisonrückblick, egal ob wir auf die letzten vier Jahre gucken oder fünf oder sechs Jahre, du kommst irgendwie auf, auf dieses… Auf Kevin Behrens. Du kommst auf Kevin Behrens <lacht> und auf das Endresultat. Urs Fischer. <lacht> Überall, ja, aber eben nicht nur das, sondern auch Medizin. Ja, äh, Taktik, Ecken, du sagst das, alles, wirklich alles könnte gerade, und das muss man, glaube ich, ehrlicherweise so sagen, nicht besser funktionieren, weil es auch in der Historie so homogen funktioniert. Ich finde schon, schön, dass es noch auf zwei, flamte, drei
4: mehr Standard Tore dieses Jahr schießen können.
0: Ja, aber du kannst, du kannst. Zu Leicester gucken und kannst sagen, ja klar, die steigen auf und werden Meister, aber wie geht's denn jetzt? Ja, wir steigen jetzt auch ab. Steigen jetzt auch ab. Du kannst aber auch sagen, okay, wie, wie krass ist es eigentlich zu sagen, man steigt auf, man will die Klasse halten und man wird Elfter? Aber ehrlich Dann gesagt, sagt man, lebt, was passiert jetzt? Aber also, ehrlich
4: gesagt, lebt auch Leicester gerade so ein bisschen den Traum. ne? Die steigen auf, <lacht> werden irgendwie zwei Jahre später Meister, steigen jetzt wieder ab und sagen, gut, tschüss, das war's, wir haben Wir steigen auf, wir, wir steigen,
1: auf, und wir steigen ab. wir und ja, und
4: Wir wollten nur kurz
0: Meister werden. <lacht> <Sorry>. <lacht> Ciao. Ciao. War schön, ja. nee, wir haben uns war scheiße. War, war scheiße.
2: <lacht> wir sind wieder weg. Aber äh, weil gerade auch der, der ISCO-Transfer kam. Wir haben äh, so einen Moment übersprungen, und zwar den Union-Moment der Saison. Und für mich Warte, oh. ist alles, was nach diesem nicht, ähm, nicht stattgefundenen ISCO-Transfer war, komplett der Union-Moment ja. der Saison. Weil wir haben, wir sitzen da wirklich. Bei uns in dieser Bezugsgruppe im Slack ja. hängen wir da anderthalb Tage rum und denken uns so: Der ist gut, der ist gut. das war ja wie das Donnerstag damals. ja. Man wartet darauf, dass dieses Dach kommt, man wartet darauf, dass ISKO kommt. Und dann sagt Olli Runert: Nee, da hat irgendwas nicht hingehauen. Wir machen den Transfer nicht. Und alle bei Union denken sich so: Ja, gut, dann machen wir den halt nicht. Wir sind am Samstag oder so wieder im Stadion und feiern diese Mannschaft und denken uns so: War was?
4: wir ja, überspielen
2: spannend. das einfach komplett und sagen so, okay, wenn Olli sagt nö, dann
4: nö. Ich habe tatsächlich auch am Tag quasi vor der Transfer-Deadline mit Leuten abends noch zusammengesessen und das war so, es wirklich, wir waren 15, 16, 17 Leute, alle kommen rein, Und <lacht> 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 ist so, ja, okay, also es hat schon was ausgelöst in einem aber am Ende war es dann auch so, naja gut, dann halt nicht. Genau, man war dann, so, dann man halt war so komplett hyped,
2: als wenn so dieses, es, es war so dieses Geburtstagsgeschenk, was man sich als Kind unbedingt gewünscht hat und man freut sich so drauf, dieses Geschenk zu bekommen und dann so, ja nee,
4: ja gut, dann das, nicht. Das war eigentlich fast das, was man sich nicht gewünscht ja, hat und, und, und irgendwie so, so am ja. Morgen dachte so, boah, das könnte ja auch dabei sein. So, naja, es war eigentlich trotzdem alles dabei gewesen, was ich mir gewünscht <lacht> habe.
0: Ja, aber auch da für mich wieder der, der Rückbezug zu, äh, zu der Ruhe. Ne? Ja. Die will, also das auch, in und, und das ist natürlich ein absolutes Extrembeispiel, aber der Abgang von Kruse äh, vorher, mhm. nachdem medial auch wirklich die ersten drei, vier Wochen sportlich lief, ist nicht, äh, nicht so perfekt wie vorher, aber trotzdem ja, also go, okay. also nicht so perfekt wie vorher, Punkt, äh, und und dann wurde medial daraus irgendein Strick gedreht, so aber die dieser Umgang damit ist einfach total faszinierend, dass man immer wieder merkt, egal welcher Abgang egal was passiert ist man hat so eine extreme Ruhe wiedergefunden und auch ein immenses Vertrauen ja. wie du gerade sagtest von wegen, naja wenn das wenn das nee, passt dann passt es schon das ist halt ganz ehrlich <lacht> Ollie, ja, mir wenn ein. wenn sie schon richtig machen so ja. ich, ich muss
1: das irgendwie schon ich, äh, ich habe trotzdem also ich hatte
4: Fragezeichen bei diesem Isco Transfer
1: ja bleibe ich dabei. Aber ich war trotzdem genauso hyped und ich glaube, niemand war nicht hyped, oder? Also hier auf in der anderen Uni
4: Seite sage ich, in Augsburg gewinnen wir, wenn er da ist. Ja, für mich waren... Also <lacht> so, äh, es
2: ist, ist immer noch Augsburg.
1: Ist, nee, ich, ich glaube, ich, ich würde gar nicht das jetzt auf irgendwelche Spiele... Ich glaube, der hätte sogar eine coole Rolle bei uns haben können und der hätte äh, seiner Karriere einen ganz guten Dreh geben können. Also rückblickend ärgert er sich wahrscheinlich mehr als wir. Würde ich nämlich auch sagen, weil... Also ich meine, für ihn wäre es okay gewesen, nicht Europa League zu spielen und danach vielleicht Champions League?
2: Ist für uns auch okay.
1: Ja, ja <lacht> natürlich. Aber weil, Trotzdem stelle ich mir halt die Frage, so richtig haben wir mit Spielern von der Kategorie, also der Spielposition jetzt nicht so viel anfangen können. Max Kruse. Also, ja, da hast du einen Punkt. Pantovic war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, weiß ich gar nicht, was wir mit dem aktuell ja, wollen. Ja,
4: aber, aber Pantovic ist halt auch nicht die Nummer-Spieler, die für fußballerisch eine Stufe <lacht> über dem ist, was der Durchschnitt <lacht> des Kaders <lacht> nee. ist. Ja. Da würde ich schon Isco nochmal sagen, Isco ist halt das Level Champions League und Max Kruse war das Level Europa League. Ja. Ah, okay. so, also Isco wäre jetzt, also für mich ist wirklich, das ist jetzt eine Sicht eher, wenn man so den europäischen Fußball nimmt, also mhm. aus deutscher Sicht ist ja Max Kruse ein super großer Name, aber Guck mal, auch nur ne, einen Meter über die deutsche Grenze, da kennt kein Schwein Max Kruse, aber von Fußballinteressierten kennen wahrscheinlich 70, 80 Prozent den Namen Isco.
1: Ja, da haben die mir was voraus. Ich kannte den bis zu dem Transfer nicht, aber ich… Äh,
4: bis zu dem Nicht-Transfer, meinst du?
1: Ja, ja, ja bis zu dem Nicht-Transfer. Ja, ja, ich, ich ja, ja, kriege ja nichts mehr mit dir.
3: Ja, Isco, mach
4: mal, hallo, dreifacher, drei 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 Champions-League-Sieger.
0: Nicht um mehr, aber... Äh, hat er alle fünf mitgenommen? Ich glaube,
2: der hat alle fünf mitgenommen. Mit glaube, <lacht> ich
0: glaube, ich glaube, ehrlicherweise, dass es keinen gibt, der die Champions League häufiger gewonnen hat, ja, als Isco. alle, die fünfmal den Champions League-Titel gewonnen haben, mit ihm zusammen. So, ja,
1: aber... Das, wie werde ich das wissen? Ja, aber abverfekt. wirklich
4: diese Achse, also ich, ich stelle mir das so geil vor, was der für Pässe auf Sherry hätte spielen können, die wir uns alle wahrscheinlich nicht mal in unseren günsten ja, träumen. Also, also wirklich, ich, ich, ich stelle mir das nur so manchmal so im, im tiefsten Tiefschlaf vor, was der für Pässe hätte. Dann würde ich aber
2: heute auch nicht mehr hier sitzen, dann lege ich irgendwo in einem Krankenhaus in Berlin und würde sagen so, hey, Hi, hi gib mir noch ein bisschen Morphin. Ist das nicht so
0: geil, dass er nicht gekommen ist? Das ja, ist
4: doch so perfekt. Natürlich. Ja, das, ist das so perfekt. Also, was
1: es halt macht, ist halt, also was uns zeigt, dass die Leute im Verein irgendwie auch einen Klangkopf behalten können, während wir völlig ja. hyped sind. Ja, ja Voll. Ja, ja, voll. Das finde ich, äh, äh, ja. war also wenn, wenn man was richtig Positives aus dieser Nummer ziehen möchte, dann das.
2: Gott sei Dank, und, und Oliver ein, 100, und, kein
4: Fan. Und auch einfach, also sorry muss man an der Stelle sagen, so diesen Arsch in der Hose zu haben. Es gab die Bilder Anna Charité. Yeah. Er ist in Berlin. Und dann einfach zu sagen, na gut, nee, hat doch nicht ja. funktioniert.
2: Mega geil, aber so, das, das ist ja auch Union. Das zeige auch noch nach wir haben und, und am Ende wir haben der Champions
0: League. Ja, und das ist, äh, weil wir von Arroganz gesagt haben, das ist eben genau das, was uns momentan, also hoffentlich für, für immer, also aber äh, was was uns tatsächlich davon unterscheidet, weil ich glaube, dass neun von zehn Vereinen die Entscheidung getroffen hätten, ist mir scheißegal, die Bilder sind draußen, wir haben so gesehen, wir müssen das machen. Ja. Egal, was passiert. so und Irgendwie wir halt, muss nö. es den Weg geben. Der so. Pipi-Hype drehen. Ja, ja, und da einfach zu, und da einfach zu sagen, so
2: dann nicht, wenn du nicht willst. Ist
0: mir scheißegal. Und einfach auch mit diesem, also mit diesem ja, Mindset dann da auch irgendwie so, es klingt ein bisschen zu FDP-mäßig, aber da irgendwie reinzugehen und dann am Ende halt sich auch trotzdem jedes Mal aufs Neue zu beweisen und zu ja. steigern auch tatsächlich, ja, auch, äh, das ist schon, das ist schon ja, ganz, ganz oben.
2: Auch, dass Oliver Runert zum einen sagt so, nee, ich habe gesagt, ne, da und da ist eine Grenze, aber dass er auch einfach weiß, er beschließt das jetzt so und er weiß, er hat quasi direkt die Rückendeckung von allen aus dem Verein, inklusive Fans, und alle Fans stehen da und sagen, ja gut, dann das ist nicht. Halt nicht passiert, ja. <lacht> dann nicht. Ja. Was machen wir denn heute noch? Das ist ja auch, ist also es so ist bell. ja ein bisschen
1: wie wenn Schiedsrichter ein Tor aberkennen. Das ja. Ist ja besser als ein, was Falsches zu geben oder so. Ja dann ist halt nicht passiert und später wird nicht mehr so viel drüber geredet und da ist halt etwas nicht passiert. Das ist ja besser, als wenn was passiert wäre und es hätte dann äh, irgendwie katastrophale Folgen gehabt. Ich, ich finde ganz gut, wenn, wenn das halt so, also wenn das tatsächlich dann am Ende so war, dass halt, äh, so wie Olli Runa das jetzt auch nochmal im Interview gesagt hatte, ähm, dass da halt Sachen halt nochmal, also aufgemacht wurden quasi, die eigentlich äh, besprochen waren. Und was das genau ist, das ist ja dann auch egal, aber das heißt halt einfach nur, und das meinte ich mit dem Zeichen auch nach außen, also dass man so eine Stärke zeigt, äh, nee, wir lassen uns jetzt erstmal nicht von irgendwelchen Quatsch unter Druck setzen und ähm, das Wort zählt bei uns und das können ruhig
0: alle Ruhe. wissen. Ja, Ruhe, es ist wieder irgendwie keine Ahnung, also es ist es ist irgendwie so wirklich ein, ein entscheidender Punkt. Ja, fand ich gut. Ähm, ich guck hier gerade so, ähm, Bitte den letzten Punkt nicht machen.
2: Team Suff so füllt mich ab. Nur mal ich, für ich Fotokoll, nicht. So ähm, Es ist eine Gemeinschaftsleistung. Ach, Team Taktik und Suff so füllt mich ab. Herr Textilvergehen, Herr Podcastleiter.
1: Äh, welchen Punkt würdest du nicht machen? In Enttäuschung in der Saison?
0: Ja. Dann sage ich nur meine. Ja, ja so, nee, 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 nein, nee nein, du nein, kannst sowas nee, so war es nicht gemeint. Das ist kein okay. Monopol. Achso. Also, also, nein, Ach Quatsch, oh. nein, so meinte ich das gar uh. nicht, sondern mhm. so, ich, 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 ich möchte mich dazu nicht als erstes äußern. Achso, so, dann, so, dann ich sag ich es einfach. einfach. Du, möchtest eine dich, du möchtest
4: dich dazu äußern, aber nicht als erster. Okay, ist hm. Sportlich oder persönlich? Ja, also Erstmal gucke ich, ob
1: ich mich dazu äußern also, möchte. Das werden wir gleich weil sehen, weil ich glaube, das kann man unterschiedlich deuten und das ist völlig fein. Für mich ist Julian Ryerson. Ja. Ich, weil, oh, äh, das, schön. weil <lacht> Mann, du hast recht. Das, das war, Na. Ich habe das schon mal im Podcast gesagt: es war Alltag wirklich auer. Hatte, und dann kam Josef, ne? <lacht> nee, nee, gar nicht. Ich hatte, ich hatte dann äh, eigentlich relativ schnell damit abgeschlossen als ich gesehen habe, dass er irgendwie auf seinem Instagram-Account einfach alle Union-Fotos gelöscht hatte und so. Ich gedacht, okay war jetzt ja, so Wirklich? Ja, das das habe ja. ich ja. gar nicht mitbekommen. Ja, und Richtig ich, grob, da habe ich,
0: hab ich, ich gedacht, okay, wird vielleicht auch die Agentur gewesen sein, aber trotzdem. Warte also, mal, aber waren die dazwischen und der hat alles, nur die gelöscht? Alles gelöscht. Alles gelöscht. Alles, alles außer weg. die Dortmund Post. Der hat
2: vorher nicht gelebt. Mhm.
4: Ja. und da habe ich gesagt, okay das Muss ich sagen, das war auch die Einschätzung, als ich das Spiel gesehen habe gegen Dortmund <lacht> Boah, da waren wir wirklich, da waren wir
0: ehrlicherweise das ist krass für uns, weil wir eigentlich, also da muss, muss man ganz ehrlicherweise sagen, so wir schützen ja alles und jeden und auch, wenn er zu Hoffenheim geht, ne? so so als Fußballgott. Aber das war wirklich so ein Punkt, wo man gesagt was soll denn das jetzt bitte auf einmal? Und dann hatten wir kurz überlegt, ob das zu dolle war und das war auch sicherlich in der Wahrnehmung dann zu dolle. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, haben wir gar nicht mehr verfolgt. Ja. Aber es blieb auf jeden Fall irgendwie hängen, so ein bisschen. Ja, das, Aber irgendwie war, auch gar nicht. Es war also. komisch und dann war jetzt noch dieses
1: Abschlussinterview von Olli Runert vor dem letzten Heimspiel, wo er da auch nochmal gesagt hat, ähm, dass ihn das halt ähm, sehr unvorbereitet getroffen hatte. Mhm. Auch wenn er sagt, äh, hey, äh, der Kader ist erst safe, wenn <lacht> das Transferfenster zu ist. Aber äh, durch die Blume konnte man dann schon rauslesen, dass da nicht äh, viel mit offenen Karten gespielt wurde, während das bei anderen halt schon so ist, wo es heißt, äh, hier übrigens könnte sein, dass wir vielleicht äh, die Klausel äh, oder so noch ziehen und diese Ausstiegsklausel, und das war wohl da in dem Fall, so habe ich das interpretiert, nicht der Fall, sondern der wurde auch kalt davon erwischt. Ähm, wie auch immer, das ist so meine Interpretationsnummer äh, davon. Ich habe, wie gesagt, einen Tag danach ähm, damit abgeschlossen. Und dann war es auch für mich erledigt und ähm, das ist gut. Das Schlimme war halt einfach, dass ich halt für Ryerson halt einfach so war ein Spieler, so wo ich der gesagt, da habe ich mich verliebt. Ja. Weißt du, und deswegen hat mir das tatsächlich äh, das Herz gebrochen obwohl ich eigentlich ja weiß es sind alles Profis die können <lacht> auch wieder gehen und es so, kann ja, auch schnell passieren nee, so, und so habe ich es so habe ich es gar nicht ja. und gar nicht hab, wahrgenommen und nee. deswegen war es für mich tatsächlich eine enttäuschung Eben, Weil ich, genau? ich kann total damit leben, wenn Spieler sagen, hey, äh, zum Beispiel Gerardo Becker macht da völlig offenes Erwartungsmanagement. <lacht> Niemand von uns hier am Tisch weiß, ob Gerardo Becker... Das hat dann
4: eigentlich ein bisschen so getroffen wie Max Kruse letztes Jahr, ne? Ja,
1: ja genau. Bloß bei Max Kruse war ich nicht so äh, ja, invested,
0: blo, blo, wie man so schön bloß, sagt.
4: Dass, ja. Genau, bloß, dass man Max Kruse nicht so sehr geliebt hat.
0: Da war halt die Frage, sagen, also bei, wann er wieder weiterzieht. Also ja. bei genau. Rehersmann war es bei mir tatsächlich eher aus so einem, so einem sportlichen Grund und auch einfach auch so ein bisschen aus dem, aus dem Podcast-Grund, mhm. dass wir ich glaube, wir haben die dann einfach auch gerne, gerne gemocht. So ja, einfach ich in den bei, Folgen. Bei ne?
2: von so krass finden, der ist ja quasi äh, bei uns von der Bank nach Dortmund in den Startelf gegangen.
4: Ja, würde ich der, der ich schon, also, schon viel gespielt. Ich, ich, glaube, er, ich glaube, er hätte schon die gleiche Rolle wie Josip gehabt in der Rückrunde. Er hatte halt das äh, Problem,
2: dass er Christopher Trimmel vor sich hatte. So nee, auf der rechten Seite. Ich, ich glaube nicht. Ne? Ja, ich fand, der der also, ich hätte ihn jetzt schon, schon als der Stammspieler
4: der auf links gesehen, jetzt in der Hinrunde. Okay.
1: Und vor allem. Das, war, das, was ich damals, glaube ich, geschrieben hatte, er hatte da halt einfach das Zeug, der nächste Legendenspieler zu werden ja. bei uns. Eben. Also quasi so du in dem Fall halt wie Trimmel. Ja, ja, so aber, über aber, lange Zeit. Das ist, aber,
0: ja. aber das ist tatsächlich der Grund, also, also wenn man so über Enttäuschung spricht, dann ist es so, also bei mir tatsächlich persönlich, ich glaube, bei dir auch, Taktik, dass es halt genau dieser Punkt ist, von wegen so, ah fuck, man, du hättest Legende werden können. Alles ja, war okay. mega super. Ähm, und dann, aber also jetzt irgendwie im Nachhinein so enttäuscht davon, gar nicht mal so in dem Sinne von Enttäuschung, sondern einfach so so, so ein Schade. So, oder? Das ist ja Wahnsinn, was ich so ein Champagner ausmachen kann. Ne?
4: Was, was hier passiert? Leute, Bilder die, die Welt noch nicht gesehen hat.
0: Ne, solche Bilder wollen wir nicht sehen. Ich nee.
4: hört es nach. Ähm, <lacht> <lacht> um.
1: <lacht>
0: ich möchte nur für die
1: Leute, ich habe eine Hose an. Nee. Ja. Marker wird gesagt. Ja, hier ist ja eine Frau anwesend.
2: Ähm, nee, aber äh, Enttäuschung der Saison finde ich auch so ein bisschen Leve Nationali. Also als es jetzt hieß, dass er geht, dachte ich mir so, ach, den haben wir noch.
3: Ja, ich bin <lacht> ja eher halt so dem so, Gefühl, was ne, du dieses, Er
2: hat sich ja überhaupt nicht durchgesetzt. Ne? Und es kommt ja immer dieses, der Sohn von... Also ist genauso nervig wie die ah, Frau von.
4: Ach lustig, das hatte, das hatte mich gar nicht dieses... Aber der er Sohn hat sich ja null durchgesetzt. Irgendwie. Er man hatte so eine Enkel
2: Erwartungshaltung, von. aber da
4: Das ist auch der Enkel von, ja. das stimmt.
1: Entschuldigung, ich, ich, wir ja, wollen schon bei den Fakten halt, bleiben. Ja,
2: schneid mal zusammen, der Enkel von. Ja. Aber nee, aber man hat so eine Erwartungshaltung. ne? Es das heißt so, ja, der kann was. Ich glaube, er war auch Kapitän in Mainz. Hm. Und man holt ihn den und denkt sich dann so,
4: nee.
3: Ja. Und die, das ist die, die echt Mitläufer, komisch, so. ne?
4: Ich hatte ehrlich gesagt auch fast mehr Erwartungen an denjenigen, der uns irgendwie immer in Nürnberg aus 20 Metern das Ding eingeschraubt hat, an Kevin Möwald. Der hat auch nicht so viel gebracht in der zweiten Saison. Aber ist noch im, im ist, Kader. Ist noch im Kader, ja. Ja, den haben wir auch noch. Hat noch nie. <lacht>
1: der war bei Erfurt
4: früher, ne? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das oh, ist, das äh,
2: erinnert mich an eine Auswärtsfahrt mit äh. Ihr friert eure Kinder ein. <lacht> okay. Oh. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, das hm. muss man dann auf, auf Erklären. Hast du sonst noch eine Enttäuschung?
0: Nee, ich äh, also wie gesagt, ich habe äh, die Punkte, die benannt wurden, ich glaube es äh, gibt dann da so kleine Abschnitte dazu, aber das Wort Enttäuschung ist mir da einfach zu groß. Ja. Ich, also es ist mir einfach wirklich ja. persönlich zu groß. Dafür. Ich habe so, auch noch ja. einen Punkt, wo ich sage, Also ich, Enttäuschung ich, ich verstehe voll, viel, wenn man sich da jetzt was raussuchen muss, dann gehe ich davon mit, dann ist das vielleicht auch ein Grischer irgendwie, bei, während das spielt. Aber das ist ja dann für mich nach hm. fünf Minuten äh, abgehakt. Hm. So. Also das, das spielt dann für mich keine Rolle mehr und ich glaube, dass da äh, dass das auch nicht, nicht in mein, also das ist, gibt meine Pers Position und meine Persönlichkeit nicht her, dann dazu zu sagen, ich werde jetzt enttäuscht darüber. so hm.
4: Ich hätte noch zwei Sachen, eine Enttäuschung aber wirklich in ganz, ganz großen Anführungsstrichen zu sehen und eine positive Überraschung der Saison. Äh, ich fange mal mit der positiven Überraschung für mich an, das ist äh, Paul Seguin, hätte ich nie damit gerechnet, dass der, also, dass er gegen den Ball sehr, sehr gut sein kann, äh, hätte ich erwartet, aber was er auch an Kreativmomenten teilweise nach vorne hatte, äh, hat mich echt sehr, sehr positiv überrascht. Und also Enttäuschung ist viel, viel, viel zu groß gegriffen. Mhm. Ähm, ich würde jetzt eher sagen: so Ich hätte erwartet, dass Paul Jäckel den Konkurrenzkampf in der Dreierkette einen Tick enger macht, als er war. Also er hätte nicht gedacht, dass sowohl Diogo als auch Danilo Dugi da äh, so weit vorne sind. So weit vorne da sind. hätte ich eher
2: von Timo Baumgartel mehr erwartet als von Paul
4: Jeckel. Ja, da habe ich aufgrund der medizinischen ja. Geschichte gar nichts erwartet.
2: Stimmt natürlich, die muss man mit einem rechnen, aber ich sehe da trotzdem Timo irgendwie ein paar Meter vor Paul Eckel.
1: Ich, ich finde es super interessant, dass Sie das so sportlich seht mit Enttäuschung, weil ich dachte halt so wirklich wir ja, so so haben so Ahnung vom Fußball. Ja, wahrscheinlich ist das, weil ich halt einfach nur so... Ja, geht so mir auch
0: gar nicht so, ne? Ja, also, ja, sportlich
4: kann man ja auch eigentlich gar keine Enttäuschung sehen. Also, nee, das also, das nicht. Das nicht. Ich wollte also, gerade sagen, also wenn... Stell, stell dir mal vor, wir holen jetzt noch Leute, wo die, die jetzt die positive Überraschung wären, die Enttäuschung gewinnen. Das also war nee, schon echt schlecht nee, diese bei, Saison, bei, ja. bei, Weil das halt
1: äh, so ein Punkt ist, der ja äh, impliziert, dass alles quasi in so einer Mannschaft, die ja sehr groß ist und nicht nur 11, 14, 15 Spieler umfasst, ja, alle Gewinner sein können. Und das ist ja einfach logisch nicht. Und das können wir auch akzeptieren. Und so ist das Business. Die ziehen dann weiter und so. Deswegen hätte ich so gar nicht gedacht, weil sonst müsste man ja tatsächlich über auch über Reih
4: spieler ja. und so weiter reden. Ja, genau. Ja, und das, das,
0: also, das, das ist ja dann.
4: Oder auch, dass
1: jeder Transfer ein Treffer wäre, was übrigens so ein Meme ist, wo ich denke, Wahnsinn, wie sich das einfach so ähm, etabliert, etabliert ja, hat, dass jeder äh, yeah, Transfer von Olli Runert ein Treffer ist. Äh, und alle aus der vierten Dia geholt. Ja, und Flecker. jede jede
0: Enttäuschung, die wir ja benennen, für, also gerade jetzt für ja. diese Saison, ist ja ein Luxus. Ja, total. Also wenn, wenn man sagen kann, das ist die Enttäuschung für mich, dass ich da mal den und den zu viel meckern gesehen habe oder dass der sich nicht direkt vorbei ja, später Dass gegangen ist so. und wir Juranovic bekommen haben. So, ja. wenn, wenn das die Enttäuschung Schlimm. ist, dann muss man sagen, Schlimm. ja, dann können wir, okay. Da geht man mit mit <lacht> der Enttäuschung lebe ich. Mit der Enttäuschung lebe ich gerne. Reden Auf Platz wir, 4. Äh, wie, äh, äh, die ja die
2: Nepotische mehr die gibt es kleine Dinger. Wow. Der Unterschied ist schon schmeckbar, aber... Mh.
1: Aber äh, das ist jetzt so, als okay. ob jetzt irgendwie dann wieder die Leute aus dem Abstiegskampf zu uns kommen und sagen, das ist ja als ob...
3: Hm. Ja. Nee, ist nicht. Nee,
1: eigentlich nee. gar
0: nicht. Das
4: ist ja, also, also, wenn nee, ich absteigen. würde
0: ja sagen, viel Spaß in Heidenheim, aber. Ist da,
4: nicht. <lacht> da müssen wir ich ja müssen hin. Müssen <lacht> Na Gott. Oh Gott, ey, das wird auch schlimm. Hm. Na gut.
1: Ähm, ja. Heidenheim,
2: Hoffenheim, Leipzig, ich freue mich auf diese.
4: Ey, wirklich, okay, also inzwischen in muss Woche. man auch echt sagen. Eigentlich hat die zweite Liga mehr zu bieten ja, als die erste. So. Ja, das war
0: ja schon. Also stell mal vor. War doch nächste, aber schon immer so, oder? Aber also ja, jetzt wir, erst recht.
2: Ja, jetzt erst recht. Stellt euch Wenn Bielefeld vor. drinnen bleibt. Also
0: ich will jetzt, na, nee. ich will jetzt auch hey. mal kurz mal meinen Heidenheim-Hate mal kurz äh, noch mal relativieren, weil das ja im Gegensatz zu denen, die da sonst noch vielleicht hätten hochkommen können und so ja auch.
4: Aber ich hätte lieber Heil, äh, Hannover als Heidenheim gehabt. Also das hat ja noch ein bisschen. Also jetzt kind, über Kind kann man noch streiten. Ach, Hannover, Hamburg. Oh Gott. Äh, Hamburg. Ja, Hamburg wäre natürlich. Äh ich ich finde. Also, man muss da ja ein paar. Also bei, Heim, bei Hamburg ist auf der anderen Seite der Joke lustig, dass sie nicht aufsteigen. Ja. Nee, aber nee, nee, ich will
0: es so, nur so, so, so einsortieren, aufsteigt. weil ich, ich will mich ja nicht äh, anderthalb Stunden über Arroganz aufregen und dann über Heidenheim lachen, weil genauso haben die Leute damals <lacht> über uns gelacht und dann wurden wir Elfter und dann Conference und dann bla, bla, bla die Geschichte. kennen oh, Gottes Willen. So.
2: Ey, Heidenheim gönne ich das komplett alleine. Ich stell dir mal vor, Frankfurt. Real
4: Madrid muss nach Heidenheim fahren. <lacht> <lacht> das ist ja noch lustiger als uns. Wo ist das.
1: Also, ich. Ich muss ja sagen, ich gönne den gar nichts, aber das, ähm, das ist eine andere Sache. Ja, ja, ähm, ich gucke da immer noch so komisch drauf wie in unserer ersten Bundesliga-Saison. Es sind doch hoffentlich zwei Mannschaften dabei, die ganz klar hinter uns bleiben. Ja. Ja, also voll. den Blick ja, habe ich bis heute nicht verloren. Also natürlich. Also, natürlich na, natürlich ja. ist das
4: Ziel für die nächste Saison der Klassenerhalt. Also da, da, ja. da, da geht gar nichts dran vorbei. Also.
1: Ja, also da, da würde ich nämlich auch so würde ich auf jeden Fall bleiben.
4: Also am Ende, am Ende darf man ja auch nicht vergessen, bei allem, was jetzt hier irgendwie Champions League und so weiter formal bringt, ne? Diese Sponsorenstruktur, die andere Vereine über Jahrzehnte Bundesliga aufgebaut haben, ist ja nicht vergleichbar mit dem, nee. was wir haben. Nee. Ja. So also, guck, guck mal drauf. Wir sind ja halt immer noch. Am Ende sagst du halt okay wir sind sieben Punkte oder acht, neun, zehn, was auch immer das jetzt waren, Punkte hinter den Bayern. Ja, aber die haben halt einfach den sechsfachen äh, Marktwert im Vergleich zu uns. Also mit denen brauchst du dich ja nicht vergleichen. Die wechseln in der 80. Minute Gnabry gegen uns ein.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, dass der, ja, dass der entscheidende Punkt, Michel. also diese, <lacht> ähm, ich, wir klammern das ja immer so gerne aus, wenn von Überperformance und so gesprochen wird, aber was ja Nachhaltigkeit im Verein angeht und was was eine gewisse Infrastruktur angeht, ist es ja trotzdem eine überperformance. Also muss muss man einfach systematisch sagen. Und ich glaube, da darf eben genau dieser Gedankengang nicht entstehen von wegen, na naja, okay, heute vierter, morgen dritter, so. Also mhm. das das auf gar keinen Fall. Ich glaube, das das denken wir auch oft, auf auf keinen Fall. Aber das ist glaube ich auch so. Die, die, ein Weg dieser, dieser Historie, der natürlich auch äh, entscheidend dazu prägte, dass man das irgendwie improven konnte von irgendwie 11 auf hoch.
4: Ne? Da muss ja ganz klar äh, Sportliche von finanzieller trennen. Ne? Ja, also, also ja. natürlich äh, performen wir finanziell sehr, sehr stark über, aber bei dieser sportlichen Überperformance sage ich halt immer: Naja, gut, wenn du halt sechs Flanken reinschlägst, die alle potenziell 0,7xg sein könnten und eine davon kommt an, dann hast du halt einmal 0,7 xG. So, sorry. Ja, es gibt ja diesen es gibt ja diesen Spruch von wegen
0: so Geld schießt keine Tore. Ja. Ne, da könnte man ja halt ein Komma dran setzen und sagen, Sport aber schon. Also wenn du sportlich halt 42 Tore schießt, schießt halt 42 Tore. Und wenn du daraus 13 Punkte machst, ist cool. Wenn du daraus 34 Punkte machst, ist besser. So, und also das ist, das ist ja viel besser vergleichbar als ja. die Infrastruktur oder das drumrum Und dass das natürlich über den gewissen Zeitraum irgendwie sich erstmal anpassen muss an die Gegebenheiten, ist ja von dem kurzfristigen Erfolg oder dieser Erfolgsgeschichte, die wir gerade erleben, ja erstmal komplett ausgeklammert. Also Am Ende ja klar,
4: dribbelst du halt das System aus, wenn du sportlich oben stehst und nicht, wenn du äh, formell den richtigen Transfer getroffen hast.
1: Ja. Ich, ich, ich würde noch einmal kurz in diesen, wir hatten ja vorhin dieses Union-Moment, der nichts mit Fußball zu tun hat der Saison. Ja, ja moment der Saison, der nichts mit Fußball zu so rum. Ähm, und du hast nämlich Timo Baumgartel schon angesprochen. Ich finde, alles, was rund um die Begleitung der Erkrankung von Timo Baumgartel war und auch sein Umgang damit und auch, weil ich schon finde, dass man das nicht ähm, unterbewerten darf, wie man in ja. dem jungen Alter so, erstens so offen damit umgeht, ich glaube, ich hätte es nicht geschafft, und auch so mutmachend für andere, weil es gab, gab ja dann mehr äh, Fälle mit äh, Richter bei Hertha, mit Taller bei Dortmund und so, mhm. wo der sich da auch so integriert hat wo, ähm, und das fand ich ähm, bemerkenswert, auch was er sich für Ziele selber gesetzt hat und äh, versucht hat, die zu erreichen, du hast gesagt, man hat äh, irgendwie, du hast da jetzt erstmal nichts erwartet, logisch, weil für einen Leistungssportler das wirklich super schwierig ist, Dann halt, also erstmal gesund werden, dann in den Leistungssport zurückkommen, dann auch die Leistung bringen, das sind ja so verschiedene Etappen da.
4: Ja, ja, absolut. Also das, das muss man ja, haben Sie ja schon bei uns im Podcast angesprochen, ich habe ja mal Diskurswerfen gemacht, so, das Thema ist ja, was das dann alles an Auswirkungen auf den Hormonspiegel und so weiter hat, das kann man sich ja als normal Arbeitnehmer eigentlich gar nicht vorstellen. Also das ist ja eine, wirklich eine Erkrankung, wo du sagen kannst, ey, das kann eine sportliche Karriere komplett beenden. Das ist ja nicht der Normalfall, dass diese drei Spieler jetzt alle wieder zurück auf Bundesliga-Niveau sind und da kann man jetzt auch bei jeweils den Vereinen sagen, ob man sie mag oder nicht, für den Sportler selber ist es halt ein unfassbares Erreichtes, dass die alle wieder zurück da sind, wo sie ihren Lebensunterhalt finanzieren können.
0: Ja, voll und weil es halt eben auch neben der gesellschaftlichen Hürde, die äh, du ja schon angesprochen hattest, ähm, ja wirklich auch einfach die ist, dass es es ja auch das essentiell ökonomische ist also es ist einfach nun mal dein Job Sport zu machen und der wird gerade definitiv davon beeinträchtigt das heißt die Hürde wird ja eigentlich nur noch größer dadurch ja. das fand ich schon sehr sehr ja wirklich einfach also begeisternd dann auch im Endeffekt wie damit umgegangen wurde und äh, total mutmachend wie wie schon erwähnt für die Zukunft auch ähm, was die Perspektive darauf ja auch total verändert hat also die, die das große mediale Bild was da entstanden ist hat ja im Gegensatz zu vielen anderen schlechten Geschichten ja einfach auch wirklich einen ich ich hatte das Gefühl für mich zumindestens persönlich einen offensiveren äh, positiveren Umgang damit gefunden, den es vielleicht vorher nicht so gab und das ist den auf jeden Fall extrem hoch, hoch anzurechnen äh, neben den ganzen Problemen, die ja nebenbei noch bewältigt werden müssen. Also das ist ja ein extremes äh, Anerkennen von auch denen. einfach
4: die Grundsatzfrage dessen, wo der Risikobereich ist, wo es nicht erkannt wird äh, und was von der Krankenkasse finanziert wird. Ne, also
2: ja und auch das Vereine das Anbieten und in der in dem in dem sommerlichen Test, sag ich mal, wo der Laktattest und so weiter vor, äh, stattfindet, dass gesagt wird, wir bieten euch das an, untersucht euch auf Hodenkrebs, ja. so probiert's, ne, für uns Frauen ist das äh, relativ normal, sag ich mal, wir haben unseren normalen äh, Terminus, wo wir da zum Frauenarzt gehen, bei den Männern ist das immer noch mal so ein Ding, ähm, aber dass das einfach so ganz normal mit aufgenommen wird, lasst euch darauf untersuchen, guckt nach, ist alles in Ordnung, Timo hat da echt äh, auf jeden Fall ein Augenmerk drauf gerichtet. Ja. Wenn man alleine guckt, was danach alles auf einmal an Fällen so urplötzlich daherkam. kam. Ne? Und ganz viele Unioner, die auch gesagt haben, so ich gehe mich jetzt mal untersuchen lassen. Ja. Mega gut.
0: Ja, ist denen absolut hoch anzurechnen. Ähm, definitiv. Ja, jedenfalls viel Erfolg.
1: Timo Baumgartel, wo auch immer. Definitiv. Gut, dann sind wir durch, oder? Wir ja. sind durch. Ja. Äh, aber ihr habt noch Getränke.
0: Wir haben eine Wir wunderschöne haben Saison gehabt. Wir können doch mal auf die Champions League anstoßen, ne? Oh, okay. ja. oh, so also Ey, vierfach das hier so, so schön.
2: <lacht> Stößchen. Oh.
0: Ach, wartet, schön
1: mit euch. Ja, vielen Dank fürs Obdach hier in der ja, Küche.
4: Wir sollten uns auch mal ein Outro ausdenken. <lacht> Ja, wir Schatz. <laughs>